0: Bienvenidos a, este, a esta nueva jornada que el calendario marca como 21 de agosto y para el que les deseo lo mejor de lo mejor. Fíjense que dicen que el mundo no es de quien se despierta primero, sino del que se despierta feliz. Así que a dibujar una sonrisa, a pesar y por encima de todo ya procurar que vibre más el corazón que el móvil. Vivir cinco letras a las que hay que poner intensidad y nosotros desde aquí les acompañamos para que así sea, proponiéndoles desde ya mismo... Cuatro horas de radio, que en Onda Cero hasta las 12, 11 en Canarias, se llaman Con Buena Onda. ¿Me acompañan?
1: Con Buena Onda, Merche Carneiro.
0: En nuestros contenidos de hoy les ponemos al día enseguida de la actualidad de lo que va a ocurrir en la próxima semana informativamente hablando y también les vamos a dar un repaso a esas portadas de los periódicos más destacados de nuestro país. Vamos a hablar enseguida con Mario Arnaldo de Seguridad Vial. No pierdan detalle de lo que nos va a contar. Y también les adelanto, les adelanto que vamos a entender un poquito mejor ...algo que no conocíamos, la cibercondria y sus consecuencias... ...buscar eh, de forma convulsiva síntomas de salud en Internet. Los becarios, ay los becarios, ¿cómo están trabajando este verano? Esta, esta mañana de verdad no se pierdan porque tienen unas ocurrencias... ...no sé qué reportajes me traen, pero andan por aquí... ...bueno, no les cuento más, muy atentos porque llegarán antes de las 9... ...porque a esa hora, a las 9, 8 en Canarias... Les espera nuestro psicólogo Manuel Ramos. Atiende sus consultas. Vayan llamando, si quieren, desde ya mismo al 91 426 25 99. Atenderemos también esas llamadas que ayer se quedaron pendientes y contestaremos algunos de los correos que también nos mandaron ayer. Así que si quieren hacer consultas a Manuel Ramos, vía mail con Buena Onda, arroba, onda Descubriremos esta mañana un escáner que rastrea internet para detectar delitos. Con Ignacio Morgado, que ya saben ustedes que es nuestro neurocientífico, hablaremos de cerebro y los castigos, si son realmente eficaces en el instituto. En la sección aquí huele timo, hoy les contaremos el timo del cambio, el del saludo por WhatsApp y el del asfalto. Nada más y nada menos que todo esto en un ratito de radio, en el que también hablaremos a las 11, 10 en Canarias... Eh, sobre biónica, ya saben, esos avances que están eh, haciendo que el siglo XXI sea sin duda la era de lo nuevo. Tu plato me suena con la gastronomía más chique con Santos Ruiz, lo más natural, con nuestra, ya saben, farmacéutica experta en fitoterapia, Carolina Girves, y mucho más en cuatro horas de radio, en las que también les esperamos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, arroba con buena guión bajo onda. Espero que nos manden sus mails, como digo, a 0.es y por supuesto que nos dejen sus mensajitos en el contestador automático 96 391 53 47. Al final del programa escucharemos algunos de sus mensajes, sabremos cómo han interactuado con nosotros en las redes sociales y por supuesto que leeremos algunos de esos correos que nos están mandando. Un equipo que evidentemente también madruga. En la realización técnica en Madrid, Marian Moreno y en Valencia, Pilar Martínez Gil. En la producción, María Rech. Y nuestros compañeros, Carla Bayo, Bárbara Yurato, María Fernández, Isabel Ejido y Andrés Moraleda. Vamos a meternos de lleno en la actualidad.
1: Será noticia.
0: Estamos muy pendientes sobre todo de las agendas de nuestros políticos. Semana importante para caminar hacia ese 30 de agosto, fecha marcada ya para un posible camino hacia el gobierno de España. ¿Qué es lo más destacado en las previsiones informativas para los próximos siete días? Vamos a saludar a nuestras compañeras. María Fernández,
2: buenos días. Muy buenos días, Merche. Isabel Ejido, buenos días. Muy buenas, Merche. ¿Qué nos espera la próxima semana informativamente hablando? Pues Merche, el lunes de madrugada tendrá lugar la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río. Este mismo 22 acabará el plazo también para que los partidos registren sus candidaturas para las elecciones gallegas y las vascas. En el capítulo internacional el, ministro, el primer ministro italiano, la canciller alemana y, la presidenta, y el presidente francés se reunirán en Italia para hablar de la Unión Europea tras la salida del Reino Unido.
3: El martes, el Tesoro Público lanzará una nueva subasta de letras a tres y nueve meses y el Instituto Nacional de Estadística publicará el informe de coyuntura turística hotelera en julio. Además, el Ministerio de Fomento publicará la estadística de adjudicaciones de obra correspondientes a junio. En la cita deportiva de la semana, la vuelta de la previa de Champions del Villarreal contra el Mónaco. Y el miércoles 24,
2: durante este día, estaremos pendientes de los índices del PMI del sector manufacturero y del de servicios, además de los datos de actividad de la Eurozona. A lo largo de la semana seguirán las negociaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos y, previsiblemente, Mariano Rajoy se pondrá en contacto con Pedro Sánchez para comprobar si quiere sumarse al acuerdo.
3: El jueves el INE publicará la contabilidad nacional del segundo trimestre con el dato del PIB y en los índices de precios industriales correspondientes al mes de julio. En lo deportivo continúa la Vuelta Ciclista España, que el jueves pasará por Monforte de Lemos en Lugo.
2: El viernes 26 el, el presidente Mariano Rajoy presidirá un consejo de ministros marcado por la cercana investidura. El Instituto Nacional de Estadística también publicará los índices de comercio minorista de julio y se abrirá la segunda jornada de liga con el partido entre el Betis y el Deportivo de la Coluña.
3: Por último, el sábado 27 el Partido Popular arrancará el curso político en Cotobade, en Pontevedra.
0: Todas estas noticias, justo con el resto de información que se vaya produciendo, ya saben que la actualidad está muy presente y prima en nuestra pasó, información. Y por supuesto que eh, por eh, darles un dato, a las nueve ocho en Canarias, enseguida estarán nuestros compañeros de los servicios informativos. Pero ahora vamos con María Fernández y con Isabel Ejido a conocer lo que nos cuenta la prensa en sus portadas. María, La Razón, ¿qué dice en su primera página?
3: La Razón lleva como noticia principal una encuesta que asegura que que más del 67% de los votantes del PSOE pide que Sánchez no fuerce otras elecciones. Este diario dedica su imagen de portada a las jugadoras de baloncesto que ayer perdieron la final contra Estados Unidos, pero titula plata con sabor a oro y destaca que es una medalla histórica. También hay un hueco para el bronce de Cravioto en K1-200.
2: Isabel, ¿y qué destaca en portada del País? El diario titula en portada Ciudadanos pedirá primarias al PP y un cambio de política social, señalando que el equipo de Rivera pretende además la modificación de algunas de leyes. El PSOE, en cambio, excluye convocar un comité federal para reconsiderar su rechazo a Rajoy. La fotografía principal es para algunos de los 40 inmigrantes subsaharianos que lograron saltar ayer la valla que separa España de Marruecos. Muestra a varios que llegan exultantes al centro de estancia temporal de Melilla.
3: ¿Y con qué abre ABC, María? ABC dedica toda su portada a una entrevista a Alberto Núñez Feijó. El actual presidente gallego y candidato del PP a las próximas elecciones de septiembre asegura que el no es no de Sánchez es fruto de su inexperiencia y frivolidad. Además, acusa al Partido Socialista de fortalecer a Rivera y señala que habrá gobierno cuando les importe más el futuro de España que el suyo.
0: Y cerramos esta ronda con la portada del Mundo.
2: Isabel, ¿qué nos cuenta este diario en su página principal? El Mundo abre su tirada con los avances del acuerdo entre PP y Ciudadanos, destacando que el Partido Popular logró que Ciudadanos retirase el nombre de Bárcenas del pacto. También señala que Rajoy no quiso que se debatieran las propuestas del partido de Rivera en la ejecutiva del PP para no causar más tensión en su partido. Y la imagen de portada es para Volt, con la bandera jamaicana anudada en este caso en el cuello, celebrando el triunfo de su equipo en la prueba de relevos de 4% en el Estadio Olímpico de Río. Titula Acaban los Juegos de Río y la Era de Volt.
0: Bueno, pues acaba también aquí este repaso a la prensa, cómo vienen en las portadas de los principales periódicos esta mañana. Y nosotros, como siempre, les damos las gracias a María Fernández y Isabel Ejido, que en un ratito nos escuchamos, porque venís cargadas de reportajes dentro de nada. Así que, hasta dentro de un ratín. Gracias, compañeras. Hasta ahora. Hasta
3: luego.
4: Onda Cero, con buena onda. Vas a escuchar el 2% de una discusión en la oficina por el aire acondicionado.
5: ¡Como
6: vaya yo! Voy...
4: El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren al año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Sois vosotros los que habéis entrenado todos los días.
7: Los que sabéis que se siente al subir al podio, los que mordéis las medallas, los que batís récords, los que sois capaces de hacer historia, los que recibís los aplausos de todo un estadio y los ánimos de todo un país. Sois vosotros los que competís, pero soñar, soñamos todos juntos. Gracias por permitirnos soñar con vosotros en los Juegos Olímpicos, Loterías y Apuestas del Estado con el Equipo Olímpico Español. Oye, ¿sabías que este verano en Repsol bajamos el
8: precio de los carburantes premium? Hoy domingo 21 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor podrás disfrutar de la mejor calidad al menor precio. No te lo pierdas, reposta nuestros carburantes premium a un precio más bajo. Más información y estaciones adheridas en repsol.com.
9: Mensaje a los padres: Tu hijo tiene problemas en los estudios, le falta motivación, le cuesta concentrarse, tiene baja autoestima, estudia pero no le cunde, no sabe estudiar. Ponte en contacto con el Instituto Pascal. Imparten su programa de técnicas de estudio ahora en verano en casi toda
10: España.
8: Además, celebran su 35 aniversario con una oferta muy especial. Su web: institutopascal.es y su teléfono: 91 519 49 69. Instituto Pascal 91 5, 19 49 69.
10: Hoy queremos celebrar todo lo que incluye el nuevo Fusión Plus 2. Todo el fútbol. Una segunda línea móvil con 3 gigas de regalo. Y ahora, dos meses gratis de premium extra con cines, series y el mejor deporte. Aprovecha esta oportunidad en tu tienda Movistar solo hasta el 31 de agosto.
8: Movistar, elige todo.
11: Doctor Márquez, las personas que padecemos de acidez de estómago, ¿cómo podemos mejorarlo?
8: Pues mira, mi recomendación es tomar un vial diario de Sistema Alfa Aloe Vera. Sistema Alfa contiene aloe vera 100% puro y con ello controlaremos esos problemas de acidez, gastritis, dispepsias.
11: Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, ante los problemas de acidez, Sistema Alfa Aloe Vera.
1: Onda Cero con buena onda. Toma nota y ponle freno.
0: Pues se van ahora mismo conduciendo. Están escuchando mientras se toman ese café, ese primer café de la mañana, preparando su viaje muchísima precaución, porque cada año se producen en España en torno a los 190.000 accidentes con víctimas y en un 10% aproximadamente están implicados conductores extranjeros. Voy a empezar dándoles los datos que nos acaba de dar la Dirección General de Tráfico. Desde el pasado viernes a las 3 de la tarde y hasta el sábado, hasta ayer a las 8... ...ha habido cinco accidentes en las carreteras españolas... ...con cinco muertos, un herido hospitalizado grave y un herido leve... ...pero por apuntar un poquito más, por afinar un poquito más en las cifras... ...desde el pasado 1 de agosto, o sea lo que llevamos de mes... ...hasta el pasado 18, sin contabilizar estas últimas víctimas... ...que yo les acabo de decir, hay 67 accidentes... ...15 más que el año anterior, con 70 muertos... ...que son ocho más que el pasado año en las mismas fechas... ...por lo tanto, insisto, no quiero amargarles este comienzo de día... Pero sí pedirles que tengan muchísima precaución en la carretera. Estamos siendo, además el destino de muchos turistas al tiempo que somos un país estratégico para cruzar por ejemplo a Marruecos, conocida es esa operación Paso del Estrecho con más de 600.000 vehículos implicados Hoy quiero que conozcan un trabajo que han realizado sobre la siniestralidad de los conductores extranjeros en nuestro país un estudio que han hecho desde automovilistas europeos asociados y como ustedes ya saben, María Arnaldo, su presidente es colaborador de este tiempo de radio está además muy implicado con nuestra plataforma Ponle Freno y Lucha para que la seguridad vial esté con tolerancia cero en las carreteras sobre todo con esa siniestralidad Mario Arnaldo, buenos días
12: muy buenos días, Merche. Como
0: siempre, gracias por estos madrugones que te das en, <risa> en agosto bueno, con para, nosotros. Para
12: nosotros es, es, es un placer, de verdad, es un placer compartir estos minutos contigo y con todos los oyentes de, de Onda Cero. Y si me permites, ¿Sí? Merche, simplemente antes de... de y, y permíteme una, una licencia, ¿Sí? porque, eh, bueno, he, he visto esta mañana precisamente una noticia que me llama la atención y que me gustaría felicitar pues, eh, por el gesto que ha tenido y que ahora lo entenderán. Y ahora entramos en ese estudio que hemos hecho de extranjeros, pero sí no he podido dejar de comentar esta esta noticia. ¿Tú cuántas personas conoces que se hayan autodenunciado porque no han conducido bien?
0: <risa> ya sé por dónde vas. Vas, vas bueno, hacia el pues, sur, ¿verdad? Hacia, San hacia Lucas este... de Barrameda.
12: Sí, y fíjate, y fíjate, lo he traído precisamente porque hace muchos años en el, en el programa de motor de esta casa, de Onda Cero, precisamente yo creé una sección que se llamaba Multa al Famoso, precisamente para, en cierta manera, eh, pues, eh, poner un poco la cara colorada a aquellos auto eh, famosos que salían en los de comunicación y que proyectaban una imagen que no era compatible con la seguridad vial, ¿no? Era una multa cariñosa, ¿no? Era era una multa simplemente para decir, mira, porque estabas viendo imágenes de famosos que los paparazzi les cogían, pues, sin cinturón... Sí, en fin, hablando y, por bueno. teléfono, sí, pues, sí, fíjate, sí. Pues fíjate, me ha llamado la atención, precisamente, y por eso tengo que felicitar a Marilón Montero, porque el gesto le honra, le honra que me ha llamado la atención precisamente porque la proyección pública de los famosos es muy importante la que dan en los medios de comunicación es muy importante para la seguridad vial y en el caso de, de Mariló a la que yo tengo un afecto yo he colaborado en algunos programas en, en su en, cuando estaba en televisión y tengo que decir que me ha llamado la atención precisamente porque salieron más imágenes en una revista del corazón de, en la que estaba circulando en moto en un ciclomotor sin casco y resulta que bueno fue una proyección negativa a la que se estaba, y claro, diciendo, hombre, esta persona cómo va sin casco Bueno, pues lo cierto es, y lo llamativo, es que el 5 de agosto ya ha saltado la noticia que eh, ella misma se ha presentado en la policía de San Sanlúcar de Marrameda para autodenunciarse diciendo que se había que estaba conduciendo sin casco. En un y ha pagado 100
0: euros, ¿eh? Y
12: ha, y ha pagado la multa. Y eso es algo que le honra precisamente por el ejemplo el gesto de, de primero por la auténtica como es ella ese gesto yo la conozco y es auténtica y precisamente no lo hace por la galería, sin embargo porque se ha dado cuenta que dice esto es algo que debemos corregir y eso contribuye a mejorar la seguridad vial por eso es un hay que felicitar ese gesto y hay que pedir a todos los famosos de verdad, a los que tienen proyección pública, sean eh, pues de cada uno de la profesión que tenga deportistas, actores que tengan cuidado. Que
0: prediquen con el ejemplo, que eso ejemplo. además eh, es un es un referente a la hora de, de seguir con el comportamiento. Sí, y, y desde aquí aprovechamos ya para decir, Mario, que nadie es sin casco, nadie es sin cinturón, nadie hablando por el móvil y por supuesto cero alcohol en la carretera. Eh, pues eh, gracias por esa noticia que además yo anoche leí y también me, me causó, bueno, pues distintas emociones. Eh, mm, Vamos al estudio que habéis hecho porque ¿Sí? fíjate que me, me parece muy interesante este trabajo, pues, porque yo no sé si la pregunta es eh, fácil de responder. ¿Conducen peor los conductores extranjeros que los españoles en nuestro país?
12: Pues fíjate, esa es la pregunta que desde hace años nos venimos haciendo en Automovilistas Europeos Asociados. Sobre todo cuando estamos viendo que no por nuestro país pasan cada año en esa operación Paso del Estrecho eh, decenas, cientos de miles de vehículos que uno tiene la percepción de decir, Joder, cómo van cargados eh, cómo van circulando tantas horas a la, a la espalda, pero también unido a que en los últimos años España ha sido un país receptor de eh, extranjeros, de inmigrantes que han venido a, a trasladar, a, a trabajar a nuestro país. ¿no? Fíjate que los datos dan que eh, el último censo son cinco millones, prácticamente cinco millones, los extranjeros que residen en nuestro país, ¿no? Y, y fíjate que hace años, y lo conocerán, lo recordarán todos los oyentes, que se firmaron distintos convenios de reconocimiento recíproco del carnet de conducir, es decir… Gente que venía aquí, se firmó España firmó convenios con Marruecos, con Ecuador, con Argentina, con eh, Rumanía, eh, países que han entrado de la Unión Europea, Bulgaria. Fin. Y uno preguntaba, oiga, y se creó una una cierta preocupación en si esos carnes se estaban regalando ese canje de ese carne búlgaro, argentino o ecuatoriano y sin hacer examen. Eh, no iba a afectar a la seguridad vial. Nosotros estábamos preocupados y eh, tratamos de hacer una aproximación a, ese, a, a, a esa realidad, a ver si es verdad que esos canjes que se estaban dando sin examen a estos ciudadanos pues pudieran afectar a la seguridad vial. Lo cierto es que cuando hicimos entonces, hace cuatro años, el estudio, eh, ...vimos que faltaban datos, que la estadística, que el parte estadístico de que utiliza las policías, la Guardia Civil... ...no, re podían, no recogían la identidad concreta de, los, eh, de la nacionalidad de los conductores, de todos los conductores... ...solamente se co contemplaba un parte estadístico antiguo, desde 1980, pues solamente era... ...a ver, si el conductor era español, portugués, francés, marroquí, alemán, británico, italiano, suizo o belga... Eh, ese sí quedaba constatado Pero el resto no Y por tanto no podíamos llegar a la conclusión De si se conducían o conducían peor Sin embargo el último dato Y ha habido un cambio importante en Merce, Por eso es importante Los cambios que se han producido en la legislación Y en la Dirección General de Tráfico Desde el año 2014 Ya sí se especifica la nacionalidad concreta en, del conductor implicado en la Hasta ciudadana. esa
0: fecha no se sabía quién había estado involucrado, la nacionalidad o el origen de la persona que había sufrido ese siniestro, ¿no?
12: Claro, fíjate, había la mayor parte de los conductores iban a un cajón desastre que decía otros países del Magreb, otros países o desconocido, con lo cual no podíamos llegar a ninguna conclusión de si conducían peor o conducían mejor, que los españoles. Bueno, lo cierto es que ya tenemos datos, este es un avance positivo en la estadística que ya a partir del año 2014 se puede saber perfectamente identificado todas las nacionalidades del mundo eh, de conductores implicados en
6: accidentes. Pero Mario, eh,
0: la pregunta, ¿tienen más accidentes los eh, conductores extranjeros? Y si los tienen por nacionalidades, ¿cuáles son esos orígenes que nos eh, tendrían que preocupar un poco más?
12: Pues mira, las conclusiones a las que hemos llevado es que no que no, tiene, no tienen más accidentes los extranjeros en relación a los eh, conductores españoles. En la evolución que ha habido de eh, accidentes de porcentaje de españoles con respecto a los extranjeros, eh, fíjate, desde el año 2011 al 2014 estamos en torno a españoles un 90-91% y el resto son extranjeros. Por tanto... Y, pero esta evolución del año 2011 no ha cambiado en los estos años al 2014 por tanto se sigue manteniendo la eh, se sigue manteniendo el porcentaje de eh, extranjeros en relación a los conductores españoles y sin embargo fíjate hemos visto hay alguna nacionalidad que esté mm, llamando la atención pues no hemos visto que el volumen el número de accidentes en los que están implicados extranjeros, Sí tiene que ver con el número de residentes. Por ejemplo, en la lista de los que más, de, por nacionalidades, de los extranjeros que más están implicados en accidentes, en primer lugar están los rumanos, con 587 accidentes, pero sin embargo la tasa de accidentalidad en función a la población residente en nuestro país es que es del 0,60, es decir, no es apreciable. En segundo lugar están los marroquíes, con 568. En tercer lugar, los británicos, con 349. Después los portugueses, alemanes, franceses, ecuatorianos, italianos, colombianos y búlgaros. Pero fíjate, sería injusto que estableciéramos... Dices, bueno, ¿por qué tienen los rumanos más accidentes? Pues mire usted, porque hay más población rumana. Estamos hablando de mil residentes en nuestro país. Y lo que hemos visto al analizar estos datos, porque analizamos número de accidentes por nacionalidades por población residente, ¿qué ocurre? Que al realizar este cálculo nos daba una tasa y veíamos que, por ejemplo, si hacíamos esto, veíamos que mmm, los británicos, los portugueses y los alemanes y los franceses, luego resulta que daban una tasa altísima. Si analizábamos solo los residentes, los que tienen residencia en nuestro país. Y vimos que había otro fenómeno que había que añadir, que era el turismo, porque si no, estábamos alterando los resultados. Oye, claro,
0: Mario, perdona, porque ¿sí? al leer el informe, que me ha parecido interesantísimo y es eh, evidentemente muy largo como para abordarlo en un programa de radio, ¿por qué se excluyen los accidentes ocurridos en Cataluña? Me ha llamado la atención que esa parte de España no haya entrado en este trabajo.
12: Pues lo tuvimos que excluir porque al analizar la estadística, los datos estadísticos, estamos hablando de que hemos analizado 190.000 accidentes de tráfico. Pues veíamos que la Generalitat de Cataluña, en la estadística que facilita la Dirección General de Tráfico, no estaba especificando la nacionalidad de los conductores. Y resulta que en el 90% de los accidentes ocurridos en Cataluña aparecía que la nacionalidad estaba sin especificar. Con lo cual, y solamente en muy pocos, en un 1%, en 0, y pico, daba que eran españoles. Quiere decirse que si hubiéramos cogido esos datos y hubiéramos tenido en cuenta la nacionalidad española, claro, nos hubiera alterado el resultado final por falta de información. Y, por tanto, pedimos a la Generalitat de Cataluña, al Gobierno vasco, que también tiene su, su competencia en materia de tráfico, que mejoren la estadística de los accidentes de tráfico, porque si no, aquí, yo no sé si ha sido intencionado o no ha sido intencionado, algún problema ha, tenido, ha debido haber en el facilitar esa información en los partes estadísticos, porque ya digo, y tuvimos que eliminarlo, porque si no el resultado daría un resultado falso. Y en este sentido yo pido a las autoridades de tráfico que mejoren la estadística porque es un elemento fundamental para poder saber si realmente aquellos que vaticinaban que con esos canjes que se dieron a conductores extranjeros que han venido a residir en nuestro país eh, se si estaba aumentando la, la inseguridad vial en nuestro país, se equivocaron. Se equivocaron porque vemos que no tienen nada que ver y que no hay ningún país, ninguno, que destaque respecto de otro en con respecto a una mayor accidentalidad. Por eso te decía que al ver los resultados vimos y tuvimos que meter también los turistas. Tú fíjate, ¿por qué daban esas tasas tan altas? La tasa más alta nos la daban los alemanes, con 308 accidentes, para una población de residentes de 140 Por lo
0: tanto, Mario, se han equivocado los que hace años pensaban que había un incremento de la siniestralidad en nuestro país por haber canjeado ese examen de permiso de conducir de miles de extranjeros. Vámonos a otro tema, si te parece, porque me gustaría que en los dos minutos que nos quedan de este ratito que compartimos juntos los domingos de agosto, querido Mario, habláramos de eh, esos nuevos conceptos de imprudencia grave y menos grave en el Código Penal sobre la aplicación de los nuevos con, de los nuevos conceptos no después de ese año de la entrada en vigor de la última reforma del Código Penal.
12: Sí, hay que aclarar que efectivamente en julio del año pasado, del año 2015, se despenalizaron las faltas por accidentes de tráfico. Y había otro concepto. El concepto que se castiga, que castiga nuestro Código Penal, es el de la imprudencia, es decir, castigar aquellas conductas que tienen una mayor o menor eh, desprecio eh, por las reglas o los deberes que tenemos que tener los conductores, ¿no? Y entonces se eliminó lo que se consideraba la imprudencia simple y ha quedado otra, ya como delito, no como falta, lo que es la mmm, imprudencia grave o la imprudencia menos grave. Pues bien, estos que son conceptos jurídicos y que muchas veces, y que tienen que trabajar con ellos diariamente jueces y tribunales, pues eh, son es una línea divisoria de muy difícil definición y por eso el fiscal especial de seguridad vial eh, ha dictado una, una instrucción precisamente para aclarar estos conceptos y para que también no solamente los jueces y tribunales sepan y los fiscales sepan en qué momento puedo imputar un delito o no y pedir la pena que tiene cada delito o no. Y Mario, yo sé que clientes.
0: es complicado. En 30 segundos se puede no, decir pero poco, 30 pero 30 decirle, segundos... por ejemplo, a los eh, conductores o las personas que nos estén escuchando y quieran saber esto, ¿en qué cambia, por ejemplo, derechos económicos traducido al lenguaje tangible de la calle? Pues mira,
12: para que tengan una idea de qué es lo importante que es esto de, de la calificación de imprudencia grave o de imprudencia menos grave cuando en un accidente se produce un, una muerte, por ejemplo, es que si se considera grave, la pena es de un año a cuatro meses de prisión y un año a seis meses de privación del carnet. Y si se califica como menos grave, eh, la va con una multa de tres a dieciocho meses y hasta dieciocho meses de privación del carné Es decir, primero, la pena que se va a imponer a esa a ese conductor va a ser inferior o mayor. Pero eso depende ¿de qué? De la vulneración de las reglas o deberes esenciales. Por ejemplo, adelantamiento. Se va a tener en cuenta si alguien se salta las, eh, las normas de adelantamientos, prioridad de paso, stop. Eh, las condiciones psicofísicas en la conducción, el sueño, que no se le olvide a la gente, es también un motivo para que te califique, no te puedan imputar un delito. Y en el caso de, por ejemplo, se tiene en cuenta también la afectación de colectivos vulnerables. Si el, la víctima es un niño, es una persona mayor, es un un ciclista o es un peatón. Con eso es lo que hay que tener en cuenta que, con independencia de las sanciones que se puedan imponer, lo que hay que tener en cuenta es que los conductores tenemos que prever el que evitar, podamos evitar, y en nuestra mano está el que podamos evitar los accidentes de tráfico.
6: Bueno, no pues, olvídense
12: luego de la sanción. Lo importante no, es evitar el accidente. No
0: estaría mal leerse también esa reforma del Código Penal, esa Ley Orgánica 1 2015 de 30 de marzo y por supuesto en ese dictamen 2 16 del fiscal de Sala coordinador de seguridad vial publicado en el diario La Ley y, y bueno pues evidentemente busquen esa información y pónganse al corriente de las cosas cómo están cambiando en materia de seguridad vial. Nosotros en un ratito de radio lógicamente no les podemos contar todo. Intentamos dar unas pinceladas y como siempre con esta. La magistral intervención que tiene con nosotros nuestro querido Mario Arnaldo. Mario, te mando un besote enorme. Gracias por estar con nosotros y ya te espero el próximo domingo para despedir el verano. ¿eh?
12: Pues naturalmente que sí. Un cordial saludo, un fuertísimo abrazo y desde luego que pasemos la semana con seguridad vial y con nuestra plataforma Ponle Freno. Hay que poner freno a los accidentes y está en ello en nuestra mano el que podamos hacerlo
0: así. Bueno, un abrazo muy fuerte, gracias María Arnaldo. Un saludo. Y les recuerdo que desde el pasado viernes a las 3 de la tarde y hasta ayer a las 8 en punto, cinco accidentes con cinco muertos, un herido hospitalizado grave y un herido leve. Simplemente hago esta reflexión para que ustedes levanten el pie del acelerador, sobre todo disfruten del viaje y cada dos horas tengan esa precaución de descansar tomar un refresco, estirar las piernas y mirar a su entorno diciendo vamos seguros y vamos a llegar al destino
1: Onda Cero con Buena Onda
13: Probando, probando Habla el becario de Skoda Como en agosto estáis todos por ahí a la Bartola Aprovecharé y pondré los precios a la Bartola Un Skoda Octavia por 16.200 euros 16.000 porque es un cochazo Y 200 por las llantas, el bluetooth y la pantalla táctil Porque para qué quieres un coche si no es para vivirlo a la Bartola Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance Consulta Skoda.es
10: Tu afición es sentimiento Llegamos a tu radio a Onda Cero Somos los mismos que durante mucho tiempo Hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche Y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor José Ramón de la Morena
4: llega a Onda Cero Vas a escuchar el 2% del famoso canto del cortejo de la tórtola común el 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
14: Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia
15: es lo último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar la ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento infórmese 91 577 44 77. además puede salirle gratis
1: las condiciones de tu divorcio como tu matrimonio no son para siempre si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio reclamamos por ti llama a pluslegal.es expertos matrimonialistas 91 278 14. 1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es 91 278 1453.
10: Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio. A Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor. José
4: Ramón Mera Morena llega a Onda Cero.
16: La reforma que tú buscas la encontrarás aquí, el proyecto que tú quieres y que te hará sonreír, Atendir una casa tuya. Tú...
14: Atención, si tienes cláusula suelo en tu hipoteca o firmaste una hipoteca multidivisa, puedes empezar a pagar menos y recuperar lo que has pagado de más. Llama ahora a De Vuelta Legal y nuestros abogados expertos en derecho bancario te informarán gratis. Llama al 90374840, 90374840. De vuelta legal. Tu abogado de cabecera. Grupo Reacciona.
7: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid.
1: Seguimos con Buena Onda.
0: ¿Sabías que las personas que cuando tienen algún síntoma consultan sin cesar y como dogma de fe lo que nos cuenta Internet podrían ser cibercondríacos? Cibercondria, dícese de la tendencia en auge de consultar síntomas o enfermedades en Internet. ¿Y sabías que hay trabajos que afirman que quienes hacen esta búsqueda en Internet ...sobre síntomas comunes, eh, tienden a interpretarlos y a asociarlos como enfermedades graves. Déjenme que salude al presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, doctor Miguel Gutiérrez. Muy buenos días. Eh,
6: hola, buenos días.
0: Un saludo y gracias por estar con nosotros eh, este fin de semana. Hemos oído muchas veces el término hipocondríaco y lo hemos integrado ya en nuestro lenguaje. Ahora la cibercondria, no sé si se relaciona con un mal moderno, ¿guardan algún paralelismo, doctor?
18: Bueno, yo creo que en diferentes épocas en diferentes culturas los problemas se manifiestan también de manera diferente. ¿no? copontriaco ha habido toda la vida, eh, desde Molière con su famosa descripción del lepro imaginario hasta nuestros días, el hecho de que ahora las personas que tienen este tipo de problemas consulten con Internet pues tiene su, tiene su lógica y naturalmente es claro que hay personas enfermas que utilizan este medio para intentar de alguna forma reasegurarse eh, sobre el origen de sus padecimientos, pero también hay que decir que mucha gente normal, pues como es lógico, consulta eh, buscando información sobre problemas de salud que se le puedan presentar de manera que consultar en internet este tipo de cuestiones, pues no es eh, necesariamente
0: patológico. Es cierto que Internet se ha convertido en ese medio más consultado por quienes quieren eh, conocer algo más de una patología. Todo lo que haga con sentido común, eh, señor Gutiérrez, es saludable, pero evidentemente claro. hay estudios que afirman, concretamente tengo uno de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, que parece ser que determina que quienes padecen cibercondria, de lo que hoy hablamos, buscan información en Internet sobre síntomas comunes y los interpretan erróneamente como enfermedades graves. Es como si quisieran reafirmar o interpretar eso que temen, ¿no?
18: Bueno, claro, porque es, eso es la enfermedad, la hipocondría. No es otra cosa que la convicción de padecer una enfermedad que, sin embargo, los médicos no pueden corroborar, porque no encuentran el sustrato, diríamos, neurobiológico que justifique los síntomas que presenta el paciente. Es por eso que eso día se llama el enfermo imaginario, ¿no? Son personas que efectivamente malinterpretan síntomas la mayoría de las veces son fisiológicos que corresponden a una expresión normal del funcionamiento del organismo.
0: Eh, ¿Usted cómo valora que haya estos contenidos médicos en la red como presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría? ¿Cree que hay demasiados? A veces no son fiables. ¿Qué consecuencias puede traer? Porque creo que también nos puede llevar a la automedicación. Por cierto, automedicación que también podemos eh, hacernos servir de ella a través de esas farmacias virtuales que están también sí. en la red,
18: ¿no? Claro, claro, naturalmente que hay riesgos y hay más riesgos para personas de estos perfiles, de estas características, pero internet tiene riesgos para todo el mundo y en todo tipo de, de circunstancias. Hay que saber manejarlo, hay que hacer un manejo responsable, eh, hay que utilizar páginas que hoy en día ya se pueden considerar fiables, personas no fiables, y en este sentido yo no veo mucha diferencia... Eh, en lo que se refiere a la psiquiatría específicamente que hay otro tipo de, de enfermedades cardíacas. Por ejemplo, pues si un señor tiene eh, un problema de la seguridad cardíaca, pues es muy probable que vaya a Internet para ver eh, qué, qué, cómo es esa enfermedad, quién la trata, en qué centros lo hacen mejor, quién opera con mejores resultados. Eso está al orden del día. Y a mí eso me parece que es simplemente un acceso fácil, a una información que muchas veces, sabiendo eh, quién la proporciona, pues es útil, y puede ser útil, claro.
0: Pero también cuesta a veces aceptar que las personas sanas también tenemos síntomas, es simplemente cuestión de vida, ¿eh? es una cuestión de entender que no todo lo que circula en la red, aunque tengamos algunos síntomas parecidos, se tienen que identificar con esas enfermedades, en muchos casos gravísimas, ¿no?
18: Hombre, claro, claro la mayoría de los síntomas que hemos dicho hace un ratito son, son fisiológicos o son funcionales, no expresan eh, ninguna patología, o sea, no tienen un significado médico. Muchos síntomas de esas características, el organismo está todos los días funcionando y lo hace de una manera distinta en función de muchísimas variables, desde ambientales hasta psicológicas, pasando por por bioquímica, de manera que en este sentido no tenemos nunca un día igual que otro y no podemos interpretar que esos cambios obedecen a un quebrantamiento de la salud, sino simplemente son cambios, modificaciones del organismo en la mayoría de las ocasiones.
0: Bueno, pues hoy fíjense ustedes que les estamos descubriendo un mal moderno, la cibercondria, que está muy directamente ligada, como decíamos, a la hipercondria, que le hemos hablado muchas veces, ser hipocondríaco, ser una persona sí. que se obsesiona con la salud e incluso tiene síntomas imaginarios. El enfermo imaginario, usted ha citado a Molière, qué suerte tuvo, ¿no?, de no eh, convivir en la época y en el tiempo con las nuevas tecnologías y con las redes sociales, ¿no? Pues
18: sí, sí, sup <risa> supongo que, que le fue mejor. Que sí, ahora.
0: porque antes eran enciclopedias de cultura general y era mucho más complicado conocer a ese mínimo detalle, ese síntoma que padecíamos. Hoy tenemos hasta imágenes que, aunque no se correspondan con lo que nos ocurre a nosotros, esa tendencia en auge de la cibercondria nos podría llevar en ocasiones incluso a la desesperación, viendo similitudes donde ni siquiera hay parecidos. Yeah. Créanme que la tranquilidad, diagnóstico y tratamiento lo tienen que dar, eh, es así, ¿no, señor Gutiérrez? Siempre los profesionales.
18: Naturalmente.
0: <ríe> Doctor Miguel Gutiérrez, presidente de la Sociedad Española de Psicatría, muchas gracias por haber madrugado bueno, con nosotros esta mañana y un abrazo gracias. muy fuerte. ¿eh? Un abrazo. Ustedes, sí. Cibercondria, un mal moderno. Es un mal moderno, pero también hay otros males, porque buen tiempo significa aire libre, calor y eso también quiere decir mosquitos y picaduras. El doctor Bartolomé Beltrán y Normo Pic de Normon nos van a decir qué hacer para evitarlos.
19: En estos meses que vienen vamos a ser el blanco de los mosquitos, sin duda. Ya sé que son molestos, no solo cuando nos pican, sino también cuando los escuchamos. Y dar con ellos se convierte en una odisea al estilo de la gran aventura de Indiana Jones, pero eh, hay que ponérselo difícil. Tenemos que evitar zonas de vegetación o con agua estancada. A la hora de vestir, no usar fibras sintéticas y colores oscuros. Y también intentar no dar paseos entre el atardecer y el amanecer pues pican habitualmente durante este periodo. Y como barrera antimosquitos, los repelentes cutáneos son la mejor opción, por su efecto protector y sobre todo por su eficacia. Normopic es una gama completa de repelentes de mosquitos. Son para adultos y para niños.
20: Y hasta aquí los consejos de normón
8: ¿Algún
21: picado que confesar? Ninguno, padre.
14: Con Normopic hace meses que no pico.
8: Normopic Forte, Rollon, infantil y calmante. La gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. NormopIC de Normon, la barrera antimosquitos. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Con buena onda en onda
1: cero. Los becarios a escena.
0: Este momento para mí está cargado de emociones encontradas. Por un lado me apetece mucho escucharles, por otro lado no sé por dónde me van a salir, por otro lado no sé qué es lo que me traen y por otro lado no sé si al final van a acabar metiéndose conmigo. Queridos compañeros, en este caso compañeras, eh, Bárbara Yurato. Hola, Mercedes. Buenos, buenos días. Buenos días. Isabel Ejido, buenos días. Muy buenos días. Carla Bayo, buenos días. Buenos días vamos a ver hoy qué me traéis porque creo, creo que vais a hablarme de tradiciones, ¿no? Pues sí, Mercedes. unas
2: unas las más curiosas creo que me traes tú, ¿no, Isabel? Sí, te traigo tradiciones y fiestas. Es lo que te iba a decir. Que también vamos a hablar de fiestas que ahora en verano apetecen mucho y es cuando más tenemos en España.
0: Bueno, pues ahora enseguida me lo cuentas porque quiero saber lo que me trae Bárbara y lo que me trae Carla.
22: Yo te traigo tradiciones y costumbres españoles normales para nosotros, pero que sorprenden a, lo, a los extranjeros. Hombre, claro,
0: por ejemplo, una tomatina, buñón eh, o, o, o los anfreminis, no sé por dónde vas a ir porque ya te digo que me sorprendéis cada día, de momento para yo, bien, luego, verás. luego lo, lo, lo escuchamos. Y tú, Carla, y ¿qué yo me traes? le
23: doy la vuelta y os voy a hablar de las tradiciones que nosotros hemos adquirido y ahora ya son como nuestras, pero realmente son Las que hemos importado. Las que hemos importado, Bueno, pues Exacto. si
0: te parece, empezamos contigo, Isabel, ya que, por cierto, ¿cómo está Madrid? ¿Cómo ha amanecido
2: esta mañana? Pues más fresco de lo cielo? que nos acostamos, porque esta noche ha hecho calorcito, pero esta mañana cuando hemos salido a las seis y poco de casa una maravilla. Dan ganas de darte un paseo a esa hora. <risa> bueno, pues no hay que pasear, es ahora hay que ir corriendo a la radio ponerse sentado en la redacción a trabajar
0: para estar ahora con los oyentes y lo hacéis además estupendamente bien. Bueno, pues vamos a ver esa España
2: que extraña. Pues, Merche, mira, es que lo que te hablaba de las fiestas, tanto las patronales, las nacionales, incluso las de cada barrio, eh, marcan el desarrollo y el calendario de, de, cada, de cada año. Así que, como los españoles somos así un poco festeros, que digo yo,
6: eh,
2: esto nos viene de naturaleza, te traigo sí. un test, un test festivo. Mira, escucha.
1: España, qué extraña el test.
2: Pero, Merche, no te pienses que va a ser tan fácil, porque no te voy a preguntar sobre las fallas, que seguro que sabes un montón. Mucho, mucho. Pregúntame mucho, mucho. Y de peinetas. Te tengo preparada una selección de fiestas curiosas, barra extrañas, eh, que tú tienes que darme el veredicto. Si crees vale, que mamá, son verdad, me, me tendrás que decir que son España, o si no, me tienes que decir extraña. ¿Vale? vale ¿Te parece? Vale, vale. vale. vale pues bueno, va a la primera, Me a prueba, vamos, venga. Dice, el colacho salta sobre recién nacidos. En Castrillo de Murcia, en Burgos, el colacho, que es un hombre enmascarado vestido de amarillo y rojo, salta sobre recién nacidos una y otra vez. ¿España o extraña? A mí me extraña. Te extraña. ¿No crees que puedan saltar?
0: Yo no creo que salten sobre los recién nacidos, ¿no? Bueno, vamos a verlo.
2: Pues Merche... Bueno. Es una tradición que data del siglo XVII eh, y se celebra el Día del Corpus. El colacho simboliza el diablo y salta por encima de los menores de 12 meses... ...para liberarles del mal y del pecado. Además, esto tiene truco, ¿eh? que si coges a uno de esos bebés y lo llegas a la ermita...
22: La tradición es que si se que si lo lleva al año siguiente
0: se echa novio. Ah, pues por eso no lo conocía ah. yo esta tradición. Claro, o si sea, al año siguiente te llevas premio, pues yo prefiero el huevo kinder, Qué claro. que te diga.
2: Bueno, vamos a otra, venga, a ver Mira, otra, a ver si puedo ver, pasar la prueba ya. A ver si adivinas esta, Merche. El Jarramplas a golpe de nabos. La localidad de Piornal en Cáceres, celebra su fiesta grande, tirándole nabos y hortalizas al Jarramplas, un personaje disfrazado con una chaqueta y un pantalón del que cuelgan una multitud de cintas de colores. Pues España. Como yo, sí que le tiraría, yo, yo sí que le tiraría nabos a alguien. Así que yo creo que, que España. España, ¿verdad? Vamos a sí. ver.
6: ¡Bien! ¡Bien! Merche, pues
2: <risa> eh, antiguamente el Jarrampla se veía como un ladrón de ganado por lo que los vecinos, en forma de castigo, le tiraban verduras y hortalizas. La gran lluvia de impactos ha hecho que en los últimos años la persona encargada de su representación lleve debajo incluso una armadura de fibra de vidrio o de carbono para amortiguar los golpes. Tiene hasta canción propia, que es esta. Anabazo limpio.
24: Ah, pues ¿sí, ves
2: es que uno se queda tan a gusto cuando lanza los
0: nabos a alguien, fíjate ¿eh? Estoy yo por hacer aquí un concurso, ahora cuando acabe el verano, lanzamiento de nabos en ¿Lanzamiento al becario estudios, Merche? No,
2: nosotros no No, ¿eh?
0: lanzamiento al becario <risas> tampoco está mal, ¿eh?
2: vamos a ver si ponemos de moda Bueno, de momento uno a uno, ¿eh? no voy mal no Uno 1 no está mal Vale, y vamos a ver, para ver este desempate, si sí o si no ¿Qué te parece la batalla de la cerveza? Dice que la batalla de la cerveza se celebra en Espinardo, Murcia y fue declarada fiesta de interés turístico nacional. El procedimiento es sencillo. Se lanza la bebida rubia al más cercano después de darle un gran sorbo al vaso. ¿Qué te parece, Merche? ¿España? Pues a mí me parece... ¿O extraña?
0: Yo creo que extraña, ¿eh? Yo creo que lanzar cerveza no me parece muy una fiesta. Bueno, después de todo lo que hacemos en España, pero esto... Voy a decir que es falso. A o sea, ver tomate si sí,
2: pero cerveza no, Merche, ¿no? Exacto. Tomate sí, cerveza no. Pues vamos a ver. Yeah. Perfecto. Sí que encontramos un montón de fiestas en que hay lanzamientos de viandas y de, de refrigerios como la tomatina de Buñol en Valencia y cerquita, la de, la de merengue que es en San Sebastián, la de vino que fíjate, cervezano, pero vino si sí se tira, en Aro, La Rioja... Y también cerquita allí, en Ibi, en Alicante, una guerra de, de harina. Sí, los en de, de Ibi, es que los Farnats? hemos entrevistado además en este programa. Sí, sí. Bueno, pues entonces no sé si he aprobado o no, ¿no? Voy a sacar la calculadora para ver los aciertos y los errores. Robert. A ver, a ver. Y eres la, una gran conocedora de tu país y de sus festejos. Vamos. Te nombramos hija predilecta y te damos el título de ganadora españa ¡Qué extraña! ¡Ay, oh, que me acabo de llevar esta mañana a estas horas un premio! No sé si iré a recogerlo,
0: ya te digo, pero si voy, te prometo que llevo nabos y los voy lanzando. <risa> Genial, Merce. Bueno, pues gracias, eh, querida Isabel, que me has traído aquí una prueba complicada esta mañana. Vamos con Bárbara a ver qué me trae de tradición. Yo no te voy a hacer
22: ningún examen, Ay, ah, menos Merche, mal, hija, que a estas horas yo, ya... Yo te lo pongo fácil. va a volver en septiembre. Y yo te voy a decir algunas de nuestras costumbres muy normalitas para nosotros, pero que sorprenden al extranjero. A ver. Una de ellas, por ejemplo, es nuestros horarios, que a los extranjeros les parece una, fatal, una fatalidad, que todo lo hagamos tarde. Eh, la jornada laboral empieza sobre las nueve, comemos y cenamos tarde, volvemos de fiesta muy tarde también, aunque nosotros los fines de semana somos como muy extranjeras, ¿no? Y sí, nos
0: levantamos con las gallinas, antes que las gallinas.
22: Sí, y el gran culpable de estos horarios puede ser la siesta, la siesta española.
0: sagrada, por cierto, ¿eh? Eso, que no se lo quite nunca nadie.
22: Otras de las costumbres eh, pues muy españolas son que nos hacemos notar, somos muy escandalosos, gritamos, nos reímos a carcajada. Es un hecho y asusta a los extranjeros.
0: El Joshua famoso, ¿eh? ¡Joshua! ¿Qué te parece?
22: <risa> eh, otra costumbre muy española es la sucesión de nombres tradicionales. Por ejemplo, María Madre... María hija y María abuela. Tú en casa... ¿tú bueno, es pones? que sabes
0: qué pasa, que al final no sabes a quién llamas. Ya. Tendrás que ponerle... Al final, si lo mejor en casa es llamar Cari. <risa> Hola Cari, y así no te equivocas nunca.
22: Otra de nuestras costumbres puede ser también nuestra gastronomía, que aunque tengamos... Eh, de las mejores gastronomías mundiales, algunos de nuestros platos más comunes sorprende a los de afuera. Por ejemplo, el jamón. Bueno, pero
0: se lo comen, ¿eh?
22: Se lo comen. La sangre frita. Uh. Las criadillas rebozadas. ¿A ti te gusta esto? Uh. <risa> y el rabo de toro.
0: Bueno... ¿Para qué contarte? No no, 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 no yo animal que no me pueda comer no entra en mi casa y en este caso no entra ninguno
9: de estos.
22: no Yo tampoco, no. yo soy más extranjera en este aspecto. Eh, otra de nuestras tradiciones son las fiestas populares, y con esto termino, que no puede haber una verbena y una fiesta popular... ...con el paquete el chocolatero... ...hombre,
0: claro... ...es que, ¿cómo, ¿cómo no van a alucinar... ...estos pobres extranjeros... ...cuando les ponemos estas músicas... ...y la verdad es que, bueno... Mmm, ...no te olvides de las fallas... ...que la gente debe pensar... ...que estamos como una cabra, ¿no?
22: Sí, sobre todo la mascleta... Eh, ...todo el que viene siente algo por dentro que es inexplicable, tienen que pasarlo para saber lo que es.
0: Bueno, y cuando ven que quemamos todos esos monumentos que cuestan un dineral, bueno, pero en cualquier caso, que viva España, ¿no? La sí. verdad es que sí, que viva España. Porque los extranjeros nos eligen, así que algo estaremos haciendo bien. Yo creo que sí. Vámonos ahora con, con Carla Miraves, que viva España, claro que sí.
6: España, la...
0: ¿Vosotros sabéis esta canción? ¿La cantaríais? No. Sí. No, Esa no es
22: Isabel. Isabel, Isabel, es la Isabel tú estás oficial. ahí. ¿Te Hombre, sabes, claro, la sabes la
0: canción?
2: Claro que sí. Maravilloso, vamos. Todo el mundo se de verdad. Tiene que cantar. Y por eso se oye este refrán que viva España. Vamos a dejarlo, vamos a
0: dejarlo, vamos a dejarlo, porque despertarse así por la mañana, ustedes créanme que después tenemos mucha más programación hasta las 12, este programa cambia, da un giro bestial a partir de las 9, 8 en Canarias. Vamos con Carla, que también me trae esas tradiciones que hemos importado. Carla.
23: Yo voy a dar el toque más extranjero a estos reportajes y me voy al día, por ejemplo, primero de los muertos vivientes. ¿A qué te suena el 31 de octubre? ¿Qué pasa el 31 de octubre? Pues
0: es el cumpleaños de un gran amigo mío, pero eso claro, no es fiesta nacional.
23: No, y Parte es Halloween, también conocido como Noche de Brujas, y que se celebra sobre todo en países anglosajones como Canadá en Estados Unidos, pero aquí desde hace ya unos años lo hemos ido introduciendo, los niños han ido a pedir truco trato a las casas, es verdad, nos ¿eh? hemos ido disfrazando... ¿Tú qué preferirías, disfrazarte o truco trato?
0: Pues yo no soy mucho de disfrazarme, ¿No? yo soy más de tuto o muerte, <risa> yo sí, yo truco trato tampoco, pero tuto o muerte sí, a mí me va ¿Sí? eso del riesgo a veces, sí, me arriesgo. También. Bueno, Entonces, ese, ese es de verdad uno de los de los temas que se han importado Una de las fiestas sí. que hemos importado Y que ya prácticamente forman parte del calendario
23: sí, sí, por ejemplo también de la siguiente que te voy a hablar Que es San Valentín sí. Ay,
0: ahora no estoy para bailar, ¿eh? es muy pronto
23: ...encendemos velitas, nos ponemos románticos... ...y te voy a contar que es una celebración tradicional... ...que en el que San Valentín es el patrón de los enamorados... ...y se celebra, como no, ya sabemos todos, el 14 de febrero. Y también, como decíamos de Halloween... ...San Valentín se ha adaptado tanto a nuestra cultura... ...que ya forma parte totalmente un 14 de Vamos, febrero. Vamos, que el 14 de febrero hay que ponerse tierno como los ajos, sí o sí. Así y que... te voy a contar como curiosidad de San Valentín... ...que en Japón las mujeres... Eh, la costumbre es que regalen chocolates a los hombres, ya que allí la marca de chocolates es como la que importó la tradicional fiesta de San Valentín. Entonces regalan chocolates a los hombres y, a cambio, ahí está establecido que el 14 de marzo, un mes después, los hombres hagan regalos a las mujeres. O sea, como que el día de San Valentín se celebraría el 14 de marzo y el 14 de febrero... para que veas allí no paran. no paran.
0: Bueno, más cosas que hemos importado, Carla.
23: Más cosas, Papá Noel. O sea, aquí de toda la vida habíamos tenido a nuestros queridos reyes magos... Y de repente, ahora unos años, Papá Noel empezó a aparecer en centros comerciales disfrazado, empezó a aparecer en anuncios de televisión y ya Papá Noel se convirtió en el 25 de diciembre el hombre que tiene que traer los regalos de Navidad a los niños.
0: Estábamos de acuerdo, sí, uh -huh. es verdad. Ahora tenemos Papá Noel y los Reyes Magos y que no aparezca por ahí también algún elfo que nos haga que a los niños regalos. se llenen de juguetes hasta arriba y ya está. A ver, pues sí, cuéntame.
23: Y luego, por último, te voy a traer el Black Friday... ¿Has comprado en el Black Friday tú? ¿no? Yo
0: sí, yo soy de comprar. Lo, lo, bueno,
23: lo bueno que tiene esta tradición que hemos importado es que hay descuentos del 25 al 50% el último fin de semana de noviembre. Entonces, ¿qué hace? Te introduce ahí para que puedas ir haciendo compras de Navidad... Claro, para, para que, que Papá Noel también vaya y
0: los Reyes Magos, que yo sé que son muy asiduos al, al Black Friday.
23: Sí. Y además esto se trae de Estados Unidos. Y esto se trae de Estados Unidos. Y también por... Yo creo que cuando vino la crisis, como en Estados Unidos faltaba gente que estuviera comprando y tenían que hacer más ventas, dijeron, pues mira, vamos a no, hacer no, una estrategia es. y en noviembre vamos a poner... Unas rebajitas para que la gente vaya a comprar más. Pues fijaros que
0: está muy bien estos reportajes que me habéis traído. Yo estoy muy contenta porque he aprobado en el test que me ha traído Isabel. Estoy contenta porque me gustan mucho esas tradiciones que seguimos manteniendo a pesar de que de fuera se asombren. Y también estoy de acuerdo con algunas que hemos importado vosotras. Por ejemplo, Isabel, ¿tú con qué te quedas de todas estas tradiciones?
2: Me ha gustado esta que ha dicho Carla de que se celebra el 14 de febrero y ella regala en el chocolate y el 14 de marzo... Son ellos los que regalan. Yo voy a importarla a ver si todos los 14 hay algo. A ver a si a después en abril, en mayo... A ver si me toca regalito todos los meses, ¿no? Pues hoy estaría muy bien. ¿Y tú, Carla, con qué te quedas de todas estas tradiciones? Yo creo que me quedo
23: con el Black Friday. Ah, tú sí,
0: también. Yo hay sí, ahí yo, de
23: tarjeta de me crédito. encanta cuando tengan... Son rebajitas y yo tengo dinero. Ay, ah, madre, ¿qué ¿Y que tú, Black... Bárbara?
22: A mí sí me invita a Carla también con el Black claro. Friday. ¿Y tú,
23: Merche? Pues yo me quedo... Pues
22: fíjate,
0: de todas, 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 todas... Pues yo creo que me quedo con... Eh, el Black Friday y San Valentín, pero para que me regalen, no para regalar. ¿No te ha gustado de los nabos esta sí, merche? El, el, no, no, y lo de, de echar nabos, no te creas. La, ¿Cómo se llamaba la jarramp el, los, el, ¿cómo? Jarramplas, el Jarramplas? El Jarramplas, el Jarramplas. 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 pues yo me voy a ir al Jarramplas en Cáceres. Por cierto, desde aquí un abrazo muy fuerte a todo ese Valle del Gerte que está ahora pasando por mal momento con esos incendios. Un año muy complicado. Nos eh, marchamos... Está llegando la información nacional e internacional. Nuestro compañero Carlos Rodríguez llegan las 9, las 8 en Canarias y a la vuelta tenemos muchas más cosas para compartir con ustedes. Gracias, compis, estupendas.
1: Con Buena Onda, en Onda Cero.
8: ya menos al 91 540 063 o visítenos en Jorge Juan 45 presupuesto sin compromiso
4: ocasión 900 coches para todos los gustos plus cuatro tiendas en Madrid ocasión financiación total en el acto plus coches con hasta dos años de garantía
25: ocasión plus
4: coches seminuevos coches como nuevos en Getafe las Rozas Rivas Collado Villalba y en ocasiónplus.com
26: Ahora, como saludable, adelgazo y mantengo mi peso.
15: En Adelgar cuidamos tu cuerpo. Estudiamos tu tratamiento para que adelgaces cómodamente y no recuperes los kilos perdidos. Adelgar. Adelgazar en la clínica referente de Madrid en agosto tiene un 50% de descuento. Llámenos, 91 577 44 77. Murprotec, buenos días.
3: Le llamo porque tengo humedades.
17: Ha llamado al sitio adecuado. ¿Qué tipo de humedades? ¿Qué es lo que ve?
3: Se cae la pintura, hay manchas blancas y huele muy mal. Lo he intentado todo.
17: Uno de nuestros técnicos le visitará y analizará gratuitamente su problema de humedad. Si podemos darle solución, será con garantía de resultado por escrito de hasta 30 años.
1: Jamás volverá a tener humedades.
3: No sabe cuánto me alegra oír eso. Llame al
1: 930 1130, 30, 930 1130 30 o el
20: murprotec.es. Bingo Las Vegas, una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año, con cena, copas y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a divertir como nunca. Nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premio reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas, 17.
10: Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio, a Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación de que ahora
4: empieza lo mejor. José Ramón de la Morena llega a Onda Cero.
27: Son las nueve, las ocho en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero. Muy buenos días.
27: La competición en Río de Janeiro finaliza este domingo para dar paso después, como saben, a los deportistas paralímpicos en el medallero español. 14 metales de ellos, 7 oros. El último esta madrugada en salto de altura y se lo colgaba... Ruth Beitia, equipo de enviados especiales a los Juegos, Rafa Fernández.
28: No pudo concluir mejor la penúltima jornada de estos Juegos de Río para la delegación española en el Estadio Olímpico. Nilton Santos, Ruth Beitia, daba al atletismo español al femenino, su primer oro de la historia. La cántabra conseguía con un salto de 1'97", ...subir a lo más alto del podio y se mostraba así de feliz... ...después de recibir su oro en el micrófono de Onda Cero.
16: Así que nada, que, que tenemos que ir a celebrarlo, ¿no? A veces los sueños se hacen realidad... ...y hoy creo que he despertado del mejor sueño de mi vida.
28: De esta manera España ya suma 14 medallas, 7 oros entre ellos... Eh, ...7 oros supone la mejor cifra desde Barcelona, 92... ...para la delegación española que hoy podría sumar dos metales más... En baloncesto, si España derrota a Australia en la lucha por el bronce y atentos también al río Olímpica Arena porque allí las chicas de la gimnasia rítmica buscarán la medalla en la competición por equipos.
27: Última jornada olímpica, por tanto, que podrán seguir aquí en Onda Cero. Ahora otros asuntos antes de ampliar la información deportiva y que nos lleva al terreno político a un día, mañana lunes, de que Partido Popular y Ciudadanos vuelvan a verse para continuar diseñando ese apoyo conjunto de cara a la investidura de Mariano Rajoy. Una cita donde sobre la mesa estará ese documento enviado ayer sábado por la formación naranja con 100 propuestas en las que se pide a los populares la celebración de primarias, por ejemplo, y donde no se explica la aparición de las diputaciones. Flexibilidad, volvían a pedir desde Ciudadanos y lo hacía uno de sus diputados, Pablo Ayáñez, en declaraciones a la sexta.
4: En una negociación todos tienen que ceder y vamos a intentar garantizar que va a haber regeneración, que va a haber reformas en España y esa es la labor y el trabajo que nos dieron más de 3.200.000 electores el pasado 26 de junio y la vamos a llevar a la mesa de negociación con el Partido Popular.
27: Bueno, pues esta estrategia, la de Ciudadanos, era feada anoche también por el secretario de Organización de Podemos, Pablo Chenique.
29: Creo que hubiera sido bueno para
25: la democracia en España que un partido liberal hubiera de verdad apostado por la, por la regeneración. Y creo que decepciona profundamente, y es malo para nuestro sistema de partidos y nuestra, y nuestra democracia, que Ciudadanos haya finalmente
29: decidido bueno, pues faltar a la palabra que dio en la campaña electoral y decidirse apoyar a partido más corrupto de la historia de nuestro país.
27: Entre tanto, una vez que Rajoy apelara al sentido de Estados desde su retiro en Pontevedra, ante los riesgos de continuar, decía, con la interinidad impidiendo la aprobación de las cuentas públicas, el diputado socialista Rafael Simancas también ha reiterado la negativa de su partido a votar al candidato de los contratos basura, decía, de la ley mordaza y de las revalidas. Un apunte del exterior en Turquía. Su presidente Tayyip Erdogan responsabiliza del ataque en la celebración de una boda en la ciudad de Gaziantep, al suroeste del país, a los radicales islamistas del autoproclamado Estado Islámico. La acción terrorista suicida deja al menos 30 muertos y 94 heridos. Nos ocupamos ahora del tiempo. Las tormentas han decidido continuar con su agosto Fuera de nuestro país y eso se va a notar en el mercurio que desciende también a primera hora de la mañana. José Nicolás.
25: Sí, los cielos estarán despejados en la mayor parte del país, desaparece la inestabilidad y las tormentas que teníamos ayer en la zona noreste de la península. Solamente hay alguna posibilidad de lluvia en el litoral de Levante. Ojo al viento que soplará fuerte en la costa de Girona y en Baleares. Cuidado también con el Levante en el litoral de Almería y en el Estrecho. Respecto a las temperaturas, descienden algo las diurnas en el área del Mediterráneo por la influencia del viento y suben en Galicia, la zona norte de la meseta, y en Extremadura, y un respiro durante la noche del domingo, el mercurio descenderá de forma generalizada en gran parte del territorio.
27: Bueno, pues más allá de los Juegos de Río, el estreno, dos estrenos, en la actualidad Deportiva 1, en el campeonato de Liga, esto sucedía el viernes, han continuado los partidos en la jornada del sábado con el Barcelona 6, Betis 2, Granada 1, Villarreal 1 y Sevilla 6, Español 4. Para hoy, Real Sociedad, Real Madrid, Atlético de Madrid a la vez, celta Leganés, Valencia-Las Palmas. Y si sepan también ese segundo estreno, el de la Vuelta Ciclista a España, que Arrancaba en Galicia, en Orense, con la victoria en esa primera etapa del Sky, casi por centésimas. Le quitaba precisamente ese primer eh, puesto, esa mejor eh, llegada, al Movistar en esa crono por equipos. Más información las actualizamos en menos de una hora, a las 10, las 9 en Canarias también, en nuestra página web OndaCero.es. Ahora llega con Buena Onda y Merche Carneiro.
30: Gente viajera. Este
27: verano
15: Gente Viajera no solo te trae los mejores destinos a través de las ondas, además te enviamos a conocerlos, porque te lo mereces. Con nuestro concurso Postales Viajeras podrás ganar alguno de los 12 viajes que sorteamos. Solo tienes que enviar una postal a genteviajera.es o a Ramblas 8894, cuarta planta, 08002, Barcelona
33: O esta, de Nino Bravo. Al partir un beso
32: y una flor, un te quiero... Qué bonito es esto, cómo me gusta. Bueno, ¿y qué me dicen de esta balada de Alberto Cortés? En un rincón del alma donde tengo la
31: pena
32: que me dejó tu
31: adiós.
33: Es preciosa esta canción. Se han reunido 60 grandes títulos de la música de la pop, pop española.
16: ¿Quién la escribía versos? Dime quién era
21: Los familiares de los mosquitos que están siendo atendidos deben quedarse en la sala de espera
34: Doctor, ¿podré picar algo entre horas? Ni se le ocurra, eso es incompatible con
33: Normopic
8: Normopic Forte, Rolon, infantil y calmante La gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente Normopic de Normon, la barrera antimosquitos Utilice los biocidas de forma segura Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo
7: Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéister, Leister, ¿ves? Campeones de liga, es que lo veo.
4: Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros.
14: Infórmate en el 1444 y entiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. Dar amor para después perder. Hay que perder.
0: Pues ya estamos en las 9 y 10, 8 y 10 en Canarias y es el momento en el que abrimos los micrófonos para que ustedes celebren la vida, que alcen la copa con nosotros en el 91, 4, 26, 25, 99. Ya saben que celebramos la vida cada sábado y cada domingo a estas horas con Manuel Ramos, doctor en psicología, psicólogo clínico y director del Instituto de Terapia Gestalt. Nos ha abandonado este fin de semana, pero ha hecho un buen cambio. Porque se ha marchado hasta Onda Cero San Sebastián. con nuestro compañero Eduardo Yáñez haciendo ese trabajo necesario. Y además desde aquí, impagable, querido compañero. Gracias. por esa asistencia técnica. Manuel, querido, buenos días.
29: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Merche? ¿Cómo,
0: ¿Cómo ha amanecido audiencia? San Sebastián esta mañana?
29: Hoy con sol y con una temperatura muy agradable. La verdad es que se está muy a gusto aquí con ese fresquito que tiene el estar aquí cerca del Cantábrico.
0: Qué rico, ¿eh? hay que sí, ver. La verdad es estás, que sí. ¿Estás comiendo bien y eso por ahí? Bien, te da bien, bien de comer. sí. Bueno,
29: ya sabes, eso es garantía. Ah. Vienes por aquí, por, por San Sebastián. Bueno, por San Sebastián no, por todo el País Vasco. Yo diría que el otro día lo comentábamos, ¿no? Eh, creo que en el conjunto de España se come mucho mejor que por ahí yo que sé, que igual es una, una visión muy parcial y bueno, y aquí en el País Vasco tienen, tienen muy buena muestra de ello de verdad, estoy encantada. Yo
0: estoy convencida de que somos calidad, somos garantía de calidad en todo y fíjate sí, cómo sí. estamos este verano de turistas que se nos salen por todos los lados se van a salir de España, de todos los que han venido llegará un momento en que no van a caber y se van a salir de España, como aquel pueblo de Gila, ¿te acuerdas que salías a dar una sí, vuelta y sí. te salías del pueblo? Pues igual
16: sí, sí, una cosa los extranjeros
0: así. han venido tantos que se van a salir de España <risa> eh, <risa> Manuel, tenemos muchas llamadas. Luego entraremos en eh, detalle de algo que hoy quería hablar contigo, que es la oveja negra, pero que... Eh... Permíteme, porque tenemos muchas llamadas que se quedaron ayer esperando. Tenemos algún que otro contestador también que han dejado para hacerte una consulta y también algún que otro correo electrónico. Así que, si te parece, vamos a empezar con, con las llamadas que nos Perfecto. vamos precisamente desde Sastebancián, que estás tú, pasando por Valencia, ¿dónde estamos nosotros? Eh, mm. La realización técnica de Madrid. No vamos a Granada. Nos vamos a hablar con Juan. Juan, buenos días.
10: Buenos días. ¿Qué Hola, tal? Días, Un saludo.
0: Juan. Díganos, Juan.
10: Un saludo. Pues quería... Ah, para como hoy el
12: programa es como sobre las ovejas negras y a mí me está pasando durante un tiempo largo que entre una enfermedad, entre mi familia y entre todo el dinero, pues si como no veo una solución digo si, si o más que oveja negra o si tengo velas negras, porque ni la medicina ni puedo con todo lo que me está pasando, lo estoy pasando bastante mal y no, mi cabeza ya no puede más de... Eh. De, de no entender quién, porque la medicina dice que me va bien y mi cuerpo no reacciona y, y tengo hijos, adolescentes, la economía no me va bien y es un y no entiendo nada. Todo va bien a mi alrededor, todo el mundo que dice que va bien va bien y yo estoy cada día estoy peor, físicamente y de, psicológicamente y no sé si hay algo que influye más que, que, que yo pueda hacer o si me puede ayudar, el doctor. Manuel, a ver,
29: Juan, gracias Juan, un abrazo. Nada. Le agradezco la llamada muchas veces y más en este en esta profesión que yo tengo la suerte de, de, de poder ejercer y, y a la que tanto aprecio eh, me hace eh, pensar que ...uno llega a creer como que todo el mundo se le ha puesto en contra... ...es verdad que hay veces que las circunstancias... ...Ortega y Gasset decía que el ser humano es él y sus circunstancias... ...hay veces que parece como que las circunstancias se, se conjugan todas... ¿no? ...y en esto yo siempre he sido de la opinión de que hay una parte... ...que nosotros podemos cambiar y otra parte que lo que necesita es ace aceptación... ¿no? ...es decir, hay veces que las cosas vienen mal dadas, ...hay veces hay un refrán que dice... Que, que la vida no nos dé a pasar aquello que podemos soportar, ¿no? Porque las personas somos nos ponen nos pon la vida a prueba, ¿no? Y usted cuando habla de esto, pues hay yo lo que sí que le puedo decir es, hay una parte que tiene que ver con la actitud con la que uno afronta. Y en ese sentido, eh, tener una actitud de ir buscando aquellos recursos o apoyarme en aquellas cosas que puedo, es, es, un, es un paso adelante. Y otra de las cosas que también ayuda es el entender que hay momentos, o sea, que la vida no es tan maravillosa, ni es tan fácil como muchas veces parece como que esa idea de color de rosa ¿no? y en ese sentido lo que sí que le diría es que a veces las circunstancias se conjugan y parece como que uno lo que usted decía, casi de las velas negras no, ni somos ovejas negras ni ni hay velas negras lo que sucede es que a veces las circunstancias se ponen muy cuesta arriba y nos ponen a prueba
0: es que lo hemos anunciado en redes, lo hemos contado esta mañana y vamos a hablar de la oveja negra. Yo le doy un abrazo a Juan y le deseo lo mejor, lo mejor, porque a veces la vida, verdad, nos da un poco de, 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 de mal paso y tenemos que saber también cruzar las, eh, las orillas ¿no? cuando, sí, cuando vienen porque... las aguas turbias.
29: Es que, es que a veces uno piensa, ¿cómo es posible que todo me pase a mí? Y esto sí que es una cosa que me gustaría compartir con nuestra audiencia. No es cierto que solo los, las desgracias nos pasan a uno, ¿no? Es decir, el, los problemas los tiene cada uno. El, la cuestión, el tema es que a cada uno le afectan aquellos que tiene, que son los que más le duelen y son los que son más importantes porque le afectan a uno. Pero digamos que los problemas están repartidos porque forman parte de la vida, ¿no?
0: Pero ser oveja negra no significa tampoco ser una persona cargada de problemas porque cada uno es sí, responsable de lo que le ocurre o no en la vida y en la sociedad no todo tiene, no todo tiene por qué ser homogéneo, Manuel. No hay que compartir todo, pensar igual uh -huh. que otros, que el entorno o seguir esos cánones que marcan eh, determinadas sociedades. Cuando se piensa diferente, cuando se actúa o se viste de distinta manera, eh, muchas veces identificamos a esa persona como la oveja negra, la estigmatizamos y seguro que si pensamos a todos nos viene a la mente a alguien, ¿no? No hay familia completa sin la oveja negra. Manuel
29: no, yo creo que, a ver, la oveja negra, hablamos de la diferencia y yo esta mañana, dándole vueltas a este tema y sabiendo que íbamos a hablar, me acordaba también de la famosa parábola del hijo pródigo, ¿no? Este hijo que se va, se gasta toda la herencia que le correspondía y luego vuelve, ¿no? Vuelve a pedir perdón al padre y el hermano que se había quedado trabajando, pues se enoja también, ¿no? Creo que en todas las familias, si, en todos los grupos humanos va a aparecer esta persona diferente. Claro, dependiendo de la actitud del grupo, se más más o menos, es decir, un grupo muy homogéneo en el que todos son de una misma... Con un mismo patrón de comportamiento, la existencia de alguien diferente, que viste diferente, que se comporta diferente, que tiene una visión del mundo diferente, lo primero que hace es que choca. Y dependiendo si el grupo lo puede asimilar o no, lo va a convertir como alguien, por decirlo así, curioso dentro del grupo, o si el grupo es muy cerrado, se le marginará y se le convertirá en, en esa en esa oveja negra. Pero, Pero ese grupo,
0: parece... Manuel, muchas sí. veces es eh, precisamente el entorno. ¿Por qué quién más te quiere quién más te cuestiona, quién más te etiqueta? ¿Cómo quitarse ese San Benito?
29: Bueno, en primer lugar, recordemos aquello de que no hay peor eh, cuña que la de la propia madera. Eh, a las personas que somos parecidos, pero con matices diferentes de otro, eh, muchas veces nos recuerda aspectos de nosotros mismos, porque una de las cosas que tiene esta persona que se le etiqueta como, como oveja negra, una de las cuestiones que tiene es precisamente que nos recuerda o bien aquello que no aceptamos de nosotros o aquello que nos gustaría ser. Por eso precisamente el, la cuestión está en aceptar esa diferencia en que forma parte de la diversidad humana. Pero a nuestros oyentes seguro que cuando piensen en alguien que les parece una oveja negra, que les parece ese marginado dentro del grupo al que pertenecen, verán que o tiene aspectos que no soportan de ellos mismos o tiene aspectos que les gustaría tener. Es decir, es decir, esa libertad de vestir de una forma totalmente, por decirlo así, estrafalaria o de una forma totalmente personal que otra gente no soporta acuerda yo, bueno tú no porque eres muy joven pero yo recuerdo en mi juventud cuando se empezaron a llevar aquellos pelos largos que entre otros los Beatles los Beatles pusieron de moda el escándalo era terrible hoy en día a nadie le llamaría la atención a nadie le llama la atención aquel tipo de aquel tipo de eh, como de, de indumentaria que hoy en día casi nos causa risa más que otra cosa, ¿no?
0: Bueno, pues nos marchamos hasta Burgos, porque hay mucha gente esperando, 91 426 25 99, y queremos también que escuches algún contestador y contestar algún correo electrónico con buena onda, onda cero punto es, repito, 91 426 25 99, nos dicen que también están llamando por centralita. Nos vamos hasta Burgos, saludamos a Teresa. Teresa, buenos días.
24: Hola, buenos días, Merche. Un... Felicidades por tu programa, de verdad. Te escucho y, y me gusta, además, no es... No, no
0: muchas gracias pregunta, ¿sí? muy, a... muy amable Entonces, muchas quería,
29: gracias señor. buenos días Teresa sí, sí,
24: buenos días señor mire yo quería comentarle la oveja negra no yo, yo creo que desde que nací ya fui pero <risa> voy tirando voy tirando del carro mire pero le quería contar esto último bueno último yo hasta me casé tengo tres hijos y parece ser vamos pero es que ahora, esta semana me he llevado un disgusto tremendo también. Mi hija tiene 40 años, 39, va a cumplir, universitaria, normal, ella tiene su... esto. Bueno, me llega de Hacienda que todos los años la embargan de 600, de 500 o 600 euros de multas. que ni recoge de coche. Yo le llamé el otro día yo ya estoy preocupada por el, los disgustos que me llevo yo, pero la actitud de esta señora, esta chica, que... Que no, que no en esto de no reaccionar o no, o no sé qué me quiere hacer o no sé yo no, yo no mi comprensión no llega a entenderlo y se lo juro que gracias por atenderme y poderlo contar usted, porque tampoco ¿usted lo, lo, puede, que quiere, no lo que quiere es si, si mi hija es normal si hay que llevarla algún, a algún profesional o eso que hace es que encima...
0: Teresa, Teresa, yo, como me ha dicho que nos escucha mucho y le gusta el programa, ¿sabe lo que nos gusta de este programa? Que, que, que nos cuenten sus cosas, quiero que se tranquilice, está con amigos, Manuel Ramos le va a contestar, pero no quiero que se disguste porque verdaderamente es que eso no va a, a, a solucionar nada, el problema sigue estando ahí, yo le pido que se calme un poquito, que está con amigos y que se tranquilice, tranquila.
24: No, 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 que quiero
0: que esté tranquila. Cuéntenos, cuéntenos. No,
24: intento, intento hablar con ella porque, claro, lo, lo primero es llamar. Digo, bueno, ¿qué ha pasado? Tú no te metes en mis cosas. Digo, pero que yo creo que es un error de, de la administración, que es imposible porque el año pasado llegó otra carta. Es que ha estado ocho días conmigo y justo se va y llega la carta con esa información. Bueno, y digo, ¿será un error de la administración? Dime que voy a reclamar o me intereso por ello. Tú no te metes en mis cosas y se queda así y entonces no yo no lo entiendo el que el por qué no tiene que mm, hacienda pues embarga no, no tráfico lo transmite pero bueno ya, esa es una de las cosas que que yo no entiendo de esta mujer y me hace sufrir primero porque es mi hija y segundo por dónde lo cojo qué es lo que hago con ella ver, o cómo yo
29: me permitiría solo una reflexión eh, Teresa decirle que eh, para mí la cuestión tiene que ver con eh, la capacidad de entender que su hija, siendo mayor de edad, con 40 años, ella sabrá cómo puede, cómo está llevando su vida. Y quiero decirle una cosa. Usted como madre ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Entiendo su padecimiento, pero uno de los aprendizajes que necesitamos también eh, desarrollar los padres es el saber que nuestros hijos adultos tienen y necesitan resolver su vida y la van a resolver a su estilo, no al nuestro. Y ahí es precisamente donde antes hablábamos con el tema de las ovejas negras, donde nos vamos a encontrar que hay muchas veces el comportamiento de otras personas que no nos parece inaceptable, pero eh, como decía mi padre, que en paz descanse, el que la lleva la entiende. Y estoy seguro que su hija tiene, respecto de este tema, la acti mejor actitud que puede tener, aunque le suponga un problema. Y para ella no es tan grave como para usted. Si usted consigue desarrollar la capacidad de. Eh, ¿cómo decirle? de que sea ella, porque ella con la edad que tiene lo va a resolver confíe en ella, de verdad, y se va a tranquilizar usted y su hija va a desarrollar capacidades los seres humanos siempre somos capaces de resolver los problemas que se nos presentan y muchas gracias por llamar, Teresa
0: y además eh, un abrazo muy fuerte y por supuesto que yo creo que no hay nada en la vida que merezca llevarse grandes disgustos, ¿no? yo creo que tendríamos que empezar todos, Manuel, a por relativizar ahí, ahí. un poquito más, aunque eso es difícil cuando se habla desde es... la otra orilla,
29: ¿no? Claro, a ver, es muy fácil decirlo así teóricamente sin embargo creo que es una actitud que ayuda bastante esta capacidad de relativizar ¿no? de de al fin y al cabo eh, saber que, como hay un refrán por ahí que dice, al final todo se arregla. ¿no? Eh, muchas veces es la prisa nuestra es el deseo de que las cosas sean de una forma determinada lo que nos convierte en prisioneros de las circunstancias.
0: Bueno, pues tenemos un contestador automático, el 963915347, al que nos han dejado también una consulta para ti, Manuel, escucha.
24: Hola, buenos días. Eh, me gustaría que el doctor explicara qué conexión hay cuando hay un gran estrés y, y el lazo de memoria ante una crítica o una bronca, que la memoria se queda, que no recuerdan nada, y, la, y, y que tiene que ver también con la autoestima.
0: Bueno, pues ahí está. No nos ha dejado nombre, así que espero que esta oyente esté escuchando lo que lo que tú puedas responderle a esto, Manuel.
29: Vamos a ver. En primer lugar, el, el estrés es una, una situación en la que la persona está tratando de responder a demandas que tiene de por parte de su entorno y que no siente o que no, comprueba que no tiene la capacidad para hacer frente a esas demandas con la intensidad o con el nivel que esta persona quisiera. Y entonces, la persona lo que hace es que entra en una dinámica, por decirlo así, de exigencia, hace aceleración, de tensión, eh, en última instancia de bloqueo que le lleva a no poder eh, hacer frente a la situación que, que... Que, que se le está presentando. Y ahí el estrés tiene bueno pues muchas consecuencias desde un deterioro a nivel físico a incluso también bloqueo en las capacidades cognitivas muchas veces y en el rendimiento de las personas. Por eso por una parte podría afectar como no sé si lo, lo relacionaba ¿no? esta oyente o no, o no con la memoria. Luego cuando habla de perder la memoria o que se nos olvidan críticas o que se nos olvidan las cosas desagradables esto es algo que está muy estudiado. El ser humano tiene como un proceso automático que sería el proceso casi digamos de negación o de o de distorsión de la realidad Para ir olvidando muchas de las cosas Que le resultan desagradables Entonces parece mentira la capacidad Que sin darnos cuenta Tenemos de que estas cosas Se nos olviden ¿Qué sucede? Que muchas veces esto es lo que hace que repitamos El, digamos, el el problema o que repitamos la acción esa que generó la crítica. Y en cuanto a la autoestima, pues claro, hay una cosa que es evidente. El proceso de olvidar la, la cuestión o la crítica que nos han hecho tiene también una especie como de, digamos. Eh, mm, instinto, o destino, objetivo por decirlo así, una cuestión de eh, mantener la opinión la buena opinión que tenemos sobre nosotros mismos a base de ignorar aquello que nos dicen que de nosotros no gusta a los demás espero bueno, haber respondido pues, a los tres ejes que hacía esta oyente. Esperemos pregunta, que sí,
0: ¿no? porque además como no nos ha dejado el nombre, gracias también por dejarnos esas consultas en el contestador automático, al que nos pueden llamar por supuesto y dejar un saludito si quieren porque luego escucharemos al final del programa 96391 5347, y si quieren intervenir en directo, 91 426 2599, como marquen ese teléfono, como ha hecho Eva, que nos ha llamado y la atendemos ahora desde Salamanca Eva, buenos días.
24: Hola, buenos días Hola, buenos Un días,
0: saludo Eva.
24: Buenos días, igualmente Díganos,
0: Díganos. Eva, qué quería consultar a Manuel
24: Bueno, pues mire, yo eh, he tenido muchos problemas mi hijo nació mal eh, a cierta edad eh, eh, murió ya Después mi hija estaba bien, pero tuvimos un accidente y, y falleció. Y, y a continuación, ya después de muchos años, pues también ha muerto mi marido de cáncer. Entonces estoy bastante angustiada, ya ha pasado tiempo, lo de mi marido no, pero el otro sí. Pero tengo muchos miedos a enfermedades, a angustias y, y bueno... Estoy, pues, muy a ratos no estoy viviendo una vida nada normal.
29: Mire, yo le voy a decir una cosa, Eva, no sé si normal, pero la tristeza es algo muy lógico, es algo muy humano y muy coherente cuando han habido pérdidas eh, de personas importantes en la vida. Lo que usted, Yo creo que no hay, no hay una experiencia, puede, pero no, no llego a imaginar una experiencia más dolorosa, que la de la pérdida de un hijo para una madre, para un padre, la pérdida de una hija eh, eso por una parte y por otra parte también la pérdida de, de la persona con la que se comparte la vida en este caso me refiero a la pareja y yo cuando la oigo hablar lo único que puedo decirles es que muchas veces y esto hay mucha gente que ha escrito sobre esto y que ha pensado sobre esto sobre lo que sería el sentido trágico de la vida ¿no? y en y muchas veces la tragedia en la vida lo que nos demuestra también es la grandeza, ¿no? el, el nivel que los, los seres humanos podemos llevar a llegar a alcanzar para sobrevivir Sobreponernos. Cuando usted habla de que eh, está, está triste, es que es coherente. Y yo desde aquí lo que quiero transmitir a los oyentes es que esa tristeza forma parte del forma parte del vivir. No estoy hablando que sea algo que sea agradable. Muchas, Muchas veces las experiencias son desagradables. Forman parte de la vida y nos ayudan a comprender que tenemos capacidad para hacer frente a muchos de los obstáculos que nos presenta la vida o de situaciones como las que usted plantea.
0: La verdad, Manuel, es que a veces te quedas sin palabras, ¿verdad?, cuando escuchas claro. las cosas que les es que, ocurren a, es que, a las personas. Es que
29: la, claro, es que la existencia de las personas tiene momentos de grandeza y momentos de, de tristeza. Y esto es precisamente lo que a mí me parece que convierte al ser humano en algo, no sé, la palabra que me surge es maravilloso. ¿no? Una
0: pues nos hemos quedado un poco, pues eso, ¿no? Tristes también por escuchar sí. a Eva, pero sí que le decimos desde aquí que mucha fuerza, mucho ánimo y que seguro que esas personas están acompañándolas porque nadie se va mientras les recordamos. No sé si eso exactamente, es exactamente. cierto, pero el recuerdo tiene que darle la suficiente fuerza como para seguir viviendo porque pese y a pesar y por encima de la vida... Es bella, a pesar de que sí, sí. algunas vidas son más trágicas que otras. Tenemos, Manuel, correos electrónicos, déjame que te lea uno de Luis, dice, seré breve para poder dar paso a otras personas. Luis, 68 años, viudo, no tuvimos hijos, sin hermanos, sin sobrinos y sin familia. Dice que sus amigos, lógicamente, se rodean de sus hijos y nietos, le ayudan cuando está enfermo o simplemente se interesan por él. Dice que está completamente solo, le atormenta la duda de qué será de él cuando no pueda valerse por sí mismo, cuando no sea capaz de comprar o sus cuidados personales o bien cuando se sienta solo. Tiene miedo a esa etapa que dice además que no ve muy lejana, el miedo está apoderado de él. A ver si por favor le podemos ayudar, dice Luis, un abrazo muy fuerte. Y 68 años hoy en día, ¿verdad Manuel? Es una edad estupenda y espléndida porque, porque seguro que tiene muchos planes y muchos proyectos
29: yo hay, desde aquí quiero decir en primer lugar lo que tú planteas, ¿no? es decir, hoy en día determinadas edades que antes se veían como el final de algo son la continuación de una existencia eso por una parte, por otra parte también la soledad es uno de los eh, campos o una de las características que puede haber, darse en algunas circunstancias en la vida de algunas personas y sí que es importante esta búsqueda de eh, situaciones alternativas yo no sé si todavía eh, se ha implantado a ese nivel que parecía que podría ser Hay un, todo un había un movimiento de eh, compartir vivienda entre personas mayores y estudiantes eh, de manera que eh, por una parte se paliaba la soledad y la atención de las personas mayores como el caso de Luis y por otra parte también los estudiantes tenían la oportunidad de compartir la vida con alguien, con una experiencia con alguien, con una perspectiva de la vida pues eso con la sabiduría que dan los años y con la sabiduría que da lo vivido en ese sentido creo que eh, eh, la búsqueda de estas posibilidades es una vía, pero la, el apoyo social, el apoyo de amigos, eh, está claro que los amigos pueden tener hijos, pero eh, las amistades son uno de los elementos que pueden paliar la soledad, y en el caso de Luis, creo que él ya tiene esa perspectiva y puede resultar interesante seguir por ahí, ¿no?
0: Pues, eh, Luis, espero que haya... He estado acorde a lo que usted nos preguntaba esta respuesta y, por supuesto, que seguro que puede encontrar compañía y hay muchas personas en su situación que quieren compartir ratos de conversación, charlas, cine, un viaje, en fin, de verdad. que sí, que compartir, le deseo lo mejor compartir porque...
29: entre iguales también, compartir claro. entre iguales es una, es, una, es una forma de ese mutuo apoyo que supone un, un, una fuente bastante amplia de recursos, ¿eh?
0: Y además, de verdad, 68 años. La vida ya, gracias a Dios, es muy larga y espero que mm. le ofrezca todavía muchas cosas a Luis, que a pesar de ser viudo y de no haber tenido hijos y tener eh, amigos que están, bueno, pues de alguna manera eh, volcados en su familia, seguro que va a abrir ese abanico de posibilidades de la amistad. Nos vamos hasta Zaragoza, 91 426 25 99. María, buenos días.
35: Hola, buenos días. Eh, vamos a ver, yo le quería decir al... al... Doctor, buenos días. Hola,
29: María, buenos, buenos días. días.
35: Vamos a ver, eh, mi vida yo tiene un nombre, yo lo llamo tristeza infinita. Yo, bueno, eh, aparentemente soy una persona alegre, lo que vivo es todo el día con la careta puesta. Eh, yo he sufrido abusos cuando era pequeña, hasta, hasta los 12 o 13 años. Entonces yo lo que tengo son flash totalmente flash, 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 uh -huh. flash, flash, flash de todo aquello. Entonces, yo quisiera saber, porque me han dicho que sería bueno recordar, no sé si sería bueno recordar, no sería bueno recordar, cómo puede ser que eso me haya influido tanto en mi vida, digo que, que, que tiene que ser eso, no tiene que ser eso, pero pero es eh, no sé, no sé si, si sería bueno recordar, no sería bueno recordar. Y además yo tengo, encima tengo sensación de culpa,
6: sí.
35: como si yo hubiera tenido la culpa de, de todo aquello que pasó porque era una persona muy cercana, muy, muy, muy cercana. Yo quiero quitarme Mire, esa tristeza de encima, simplemente porque soy un, realmente sé que soy una persona alegre y me gustaría quitarme esa tristeza de encima, pero no.
29: Mire, María, le voy a decir una cosa al respecto y le agradeceré que me lo tome con toda la humildad en, en el sentido de lo que supone, lo que usted me cuenta y la rapidez de contestarle. Creo que eh, la, cuando han habido situaciones de abusos, eh, la reelaboración de esos recuerdos o el nivel en el que eh, le están influyendo en la vida, en su vida actual, en esa, digamos, esa tristeza infinita que se esconde debajo de esa máscara que usted dice que pone y parece que es una persona alegre, yo creo que esto es eh, al, un trabajo que, que requiere que se haga en un proceso psicoterapéutico, es decir, acompañada de un profesional en el que eh, usted y él o ella vayan decidiendo el nivel de recuerdo que puede serle útil. Muchas veces hay determinadas vivencias que un recuerdo eh, mínimamente elaborado permite dejarlas partir. Muchas veces la capacidad de desarrollar eh, estar en el presente supone que que esos recuerdos dejan de tener peso. Lo que sí que le recomiendo, si usted ha sufrido abusos y eh, está considerando que le están influyendo de una forma penosa o dolorosa en su presente, es que lo, lo, los elabore, los trabaje, los ponga en un proceso de psicoterapia que estoy seguro que el profesional o la profesional que, que le acompañe le va a resultar a usted de mucha utilidad porque va a suponer una liberación de ese peso.
0: Eh, Manuel, voy a leer un correo de Loreto porque tenemos muchos que han llegado, pero fíjate perdón si no me muero yo antes, que esta persona ha padecido <ríe> no hace ser. dos años... No, <ríe> voy a ver si me pasan un poquito de agua ha padecido un cáncer, tuvo mucha fuerza mientras duró el tratamiento pero ahora está atemorizada cada vez que llegan las revisiones y está muy asustada por si se le vuelve a reproducir a pesar de que le dicen sus oncólogos en Madrid dice que los mejores, que se ha curado prácticamente eh, y se ha recuperado de la patología que padeció, pero siguen esos miedos constantemente, no termina de quitarse a pesar de que tuvo muchísima fuerza durante el tratamiento y luchó para conseguir lo que hoy le dicen los oncólogos, que está curada y cada vez que llegan las pruebas dice que es terror, no hace más que mirar a su entorno pensando que les va a dejar porque, porque se va a morir.
29: A ver, en primer lugar, eh, las personas desarrollamos muchísima capacidad y hacemos eh, patente mucha de nuestra fuerza en los momentos de crisis, en los momentos de tensión. Como habla Loreto, en el momento en que ella está pasan, pasando todo el proceso, digamos, la, la, el pico más alto del, del proceso de, de su enfermedad, ahí sale la fuerza que tenemos los seres humanos, la, sale a, a tope, no por decirlo así no, incluso nos, parecemos, eh, nos parece que es desconocido para nosotros el ver que podemos tener tanta fuerza luego viene la bajada, por decirlo así viene el, el día a día viene esa necesidad de tener que ver eh, eh, los resultados cada cierto tiempo, que el temor nos acompaña ¿cómo no nos va a acompañar si ha habido un momento en el que pensábamos que íbamos a perder la vida? yo desde aquí lo que le diría a Lorito es cuando te sienta ese miedo, ese miedo es congruente con el deseo que tiene de querer seguir viviendo entonces eh... Es lógico que lo tenga, es coherente que lo tenga y en todo caso no oponerse al miedo y confiar poco a poco y cada vez más, incluso teniendo ese miedo con lo que le están diciendo los profesionales en los cuales por otra parte ella confía, es la mejor fuente, es el mejor punto de apoyo, es la mejor manera de seguir adelante. Claro que va a tener miedo cuando vayan a darle los resultados y mm, aceptar ese miedo hace que sea menos poderoso y que le permita pasarlo con más, yo diría, con menos intensidad, no, con menos malestar.
0: Y terminamos con un correo de Luis que nos eh, escribe precisamente desde el País Vasco. Nos dice que está pasando un verano espléndido, pero que lleva ya 20 días conviviendo con toda la familia de su mujer. Es decir, que está viviendo con los suegros, con más gente y que, claro, se convierte en las vacaciones en compartir absolutamente todo ese tiempo con la familia de su mujer. Y dice, a mis padres ni les veo, porque además nosotros somos de la otra parte de España, concretamente de Alicante, y claro, mis padres no se desplazan hasta aquí para ver a los nietos. Eh, es un agobio vivir esta situación todos los años. Estoy empezando a plantearme un divorcio para no poder eh, pasar mis veranos, por no poder pasar mis veranos eh, con mi, con mi familia. Ya no digo mis padres, simplemente con la que he formado ahora mismo. Mi mujer no sabe vivir en otro sitio que no sea en su pueblo todo el verano. Eh, tengo que decir que sí a todo, para atender los planes de la familia. Es muy largo el correo, Manuel. La situación sí. está clara. Esa sumisión, no sé si llamarlo así. O esa cesión o esa tolerancia o ese gesto generoso de, de Luis que cada año dice que desde hace 12, o sea que hace ya tiempo, sus vacaciones son sota, caballo y rey.
29: Bueno, yo ahí desde con la prudencia de que aquello de que decía el refrán antiguo de entre marido y mujer nadie se debe meter, yo le claro. recomendaría a Luis que en la medida de lo posible sin tener que llegar a la radicalidad del divorcio, sí que podría incluso plantear, no lo sé si una semana aunque sea él solo irse a ver a sus padres, es decir, buscar una alternativa, la solución entre la en el blanco y el negro hay muchos matices, ¿no? Y yo desde ese punto lo que le diría a Luis que el, el divorcio es la última es la última alternativa. Hay por el camino cosas no sé un viaje relámpago cosas de este estilo para que sus padres puedan ver a, a los hijos de Luis es decir a, a los a los nietos ¿no?
0: El diálogo a veces, Manuel, es eh, ese mm, es compañero necesario en la vida y que muchas veces no invitamos a nuestros viajes. ¿eh? Y eso eh, claro, yo creo que al final... Yo creo que, que hablar
29: ser. hablar y hablar, es aunque parezca mentira, es el, la capacidad que tenemos los seres humanos y es lo que más digamos lo que más humanos nos hace. ¿no?
0: Nosotros aquí no paramos, ya sabes, no callamos ni debajo bueno. del agua. Especialmente los sábados y los domingos de 8 a 12 en este ratito de radio. Nos tenemos que despedir este fin de... Pero nos queda todavía el último. El próximo será ya ese último fin de, del verano de Con Buena Onda. Y yo uh -huh. lo que te quiero desear, Manuel, es que pases estos días estupendamente por ahí, por el norte, por San Sebastián. Quiero que sepas que te has llevado el sol, que aquí hoy hace un día un tanto gris, pero no sí. por eso vamos a dejar de celebrarlo. ¿eh?
29: No, no, que va todo lo contrario. Al mal tiempo, buena cara. <ríe>
0: Bueno, pasarlo bien y de nuevo le doy las gracias a nuestro compañero Eduardo Yáñez, que ha hecho esta asistencia técnica magistral y que se ha entregado en cuerpo y alma para que tú estuvieras con nosotros esta mañana. Así que gracias, Edu. La un es que he estado, abrazo. He
29: estado muy bien tratado.
0: <ríe> no me cabe ninguna duda. Y además con esas vistas que tiene ese estudio tan maravilloso en Onda Cero San Sebastián. Querido Manuel Ramos, un abrazote y celebremos la vida. Y a ustedes, gracias por participar, gracias por llamar y mucho ánimo a pesar y por encima de todas las cosas que nos pasan aquí, ahora, en la vida.
4: Onda Cero, con buena onda. Vas a escuchar el 2% de una discusión en la oficina por el aire acondicionado.
5: Como vaya yo voy...
4: El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren al año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
11: Doctor, hay muchas personas que padecen reflujos, malas digestiones. ¿Cómo pueden mejorar?
8: Pues mira, nos va a venir muy bien tomar un vial diario de sistema alfa-aloe vera. Sistema alfa contiene aloe vera 100% puro y con ello controlaremos todos esos problemas de acidez, gases, malas digestiones.
11: Pues muchas gracias, doctor. Y ustedes ya saben, si padecen reflujos, sistema alfa-aloe vera.
9: Calor, 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 es lo que tenemos estos días en toda España. Menos mal que está pulipunto.com en el 180 190 con nuquita seca, Ramiro. Muy buenas de nuevo. Muy
36: buenos días y tenemos Menos por delante, por delante Uf, muchos que días queda, de calor. ¿eh? Lo que Mucho, queda, lo que queda. Lo que queda, lo que queda. queda.
9: Pero Japón y, está ahí.
36: Oye, y escuchamos todos los días, ay, he pasado toda la noche sí. sudando ay, ¿cómo con es la almohada sudo? empapada. ¿Qué,
9: qué necesidad?
36: Digo, ¿Pero, ¿Qué necesidad tiene usted de pasar así, eh? Claro, claro. ¿A los japoneses.
9: Claro, oh, nuquita seca. Oh, japonés. Los
36: japoneses. Los
9: japoneses. ¿Y de qué estamos hablando? Ramiro.
36: Así estamos. Estamos hablando de la máxima innovación para el descanso procedente de un país donde una, es una cultura donde se valora mucho el bienestar, ¿no? Uh -huh. Se han conseguido desarrollar una almohada con viscogel 3D, regulador totalmente transpirable y esto permite que circule el aire por su interior. ¿Qué conseguimos con eso? Que sea la almohada que respira. Está circulando el aire continuamente. El resto de las almohadas, que son muy buenas, es como si apoyaran la cabeza en una bolsa de plástico. O sea, que ese
9: visco gel en 3D es lo que le hace diferente al resto de las
36: almohadas. Claro. Exactamente. Aporta claro. una sensación de frescor única, retardando la absorción de calor corporal. Uh -huh. y esto hace que se disipen los puntos de calor en la zona de contacto con la almohada. ¿no? Conseguimos evacuar la humedad, eh, quitarnos ese agobio del calor y que uh -huh. nuestro descanso sea mucho más prolongado, sin interrupciones, sin despertarnos 20.000 veces por culpa del calor. Nuquita Seca está diseñada especialmente para personas muy calurosas que viven en zonas con mucho calor.
9: Bueno, pero yo me imagino, yo, yo también soy, soy calurosa en verano y en invierno. Bueno, si me un... la compro ahora, este invierno yo Nuquita Seca perfecto, porque también paso calor en invierno con la es, calefacción exactamente, y todo eso.
36: ¿eh? Y además eso. incluso eh, es, un ter, es un gel termorregulador uh -huh. que eh, en verano nos aporta frescor y en invierno también eh, disipa. Ah. Ajá. que es el exceso de humedad claro. y nos produce esa sensación agradable de calor con lo cual con nujitas seca estamos hablando de una almohada para todo el año pero es que es to totalmente revolucionaria porque este gel termorregulador consigue transmitir una sensación de frescor uh -huh. y yo les aseguro que ustedes no van a sudar no si, su van a si sudan, sudar, si sudan devuélvanla ¿qué? que le demos el dinero no
9: van a sudar y no van a roncar o al menos van, van a, a atenuar el ronquido van a atenuar el ronquido celular,
36: sí. mmm, prácticamente en un altísimo porcentaje porque vamos a respirar es mucho mejor, va a mejorar la circulación de la sangre, va a relajar los músculos de hombros, cuellos, y espalda, uh -huh. y va a limpiar esos puntos de presión de nuestra columna vertebral, con lo cual pues nos vamos a levantar como nuevos nos vamos a levantar con una sensación de haber descansado mucho más, sin pasar calor incluso las personas que padecen reflujo esofágico notan mejoría al ser estas nórdicas. es que estamos hablando de una marca importante sí. eleva ligeramente la cabeza y es bizona, uh -huh. con lo cual pueden dormir de una forma o de otra, es lo mejor que en estos momentos hay para descansar.
9: Y se puede meter todo en la lavadora.
36: Exactamente, oh. con agua fría la almohada y la la almohada funda. y la funda, ahí, es la ahí. primera vez que que se consigue.
9: ¿Y, y su aroma, cuéntanos. El aroma,
36: cuéntanos. el aroma de, el aroma que tiene nuquita Seca sí. es Baisen, la flor rabanda, creado por Gracias. Bayer que también nos va a aportar una sensación de, de frescor y bienestar mientras dormimos. Uh -huh.
9: Los japoneses que saben mucho de esto, de los aromas, de los bienestares y también pulipunto sabe en el 902 180 190 o en pulipunto.com y la oferta, Ramiro.
36: Una oferta sensacional. Hoy vamos a hacer una oferta nueva, Begoña, ¿qué te parece? Venga, Mira, El precio internacional de 90 euros y vamos a poner 50 unidades a tan solo 49,99 Euros. Todo un regalo. Bien. Pero usted, si se lleva la segunda unidad, va a pagar solamente 25 euros más y además le vamos a regalar el maridaje especial. ¿Cuál? No me moleste, Mosquito. Ah.
9: Ah. Sí, porque si estamos no pasando calor, pero chicharrado con los mosquitos. Sí, no, lo ahí claro. con los muchachos. <risa> pues, 49,99. Cuál... Exactamente. La primera.
36: 49,99. Segunda, 25 euros más y de regalo, no me moleste, Mosquito, que vale 29,99. 29. Uh -huh. 50 unidades. Y si paga ¿cuántas de crédito, Tarita fresca que convierte su mmm, móvil en un potente y refrescante ventilador.
9: Es el pack para el verano. Nubes mañana odios ahí. 180, 190 y publi.com. Gracias Ramiro. Gracias,
36: hasta mañana.
17: American Shopping les presenta la solución definitiva para lucir unos pies perfectos con el sistema de pedicura profesional Personal Pedi. Gracias a su rodillo de microminerales y su potencia de casi 3.000 revoluciones, Personal Pedi elimina callos y durezas y actúa eficazmente contra los talones secos y agrietados. En pocos minutos pasamos de unos pies ásperos a otros lisos, suaves y bonitos, y lo mejor de todo, en la comodidad de casa. Personal Pedi es ergonómico, ligero, fácil de usar y muy cómodo porque es recargable. Nos olvidamos de pilas y de cables. Es es el único que lleva luz y la gran novedad es que se puede utilizar también con los pies mojados. Pida ahora su personal pedi en americanshopping.es o llamando al 902-206-216. Su precio es de 50 euros y ahora se lo enviamos por tan solo 34,95 euros. Y atención porque los 50 primeros pedidos recibirán gratis una lima de uñas electrónica con tres cabezales. Aproveche esta oportunidad única, 902-206-216.
1: Seguimos con Buena Onda. Enredados en la red.
0: Y hoy nos enredamos en la red con las tecnologías que velan por nuestra seguridad. Fíjense ustedes... Que Es cierto que la red tiene muchísimas ventajas para esta sociedad del siglo XXI, pero también la delincuencia y cada vez son más esos eh, personajes que utilizan el sistema, la red, internet como paraguas para sus fechorías. Desde estafas al crimen organizado son muchos los rastros que sigue la policía para dar con estos eh, delitos. Son muchas las herramientas y las fórmulas que utilizan los expertos agentes que están controlando la red. Desde hace unos meses se ha incorporado un escáner de datos inteligente que permite rastrear internet para detectar indicios de crimen organizado. Hablamos esta mañana con Javier Valls, es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Granada y además miembro del Instituto Andaluz de Criminología. Profesor, buenos días.
37: Hola, buenos días.
0: Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y ustedes desde la Universidad de Granada han participado en un proyecto financiado por la Unión Europea que se inició, creo, si no, corríjame, allá por el año 2013 y que se llama Epolis. ¿Cómo es sí. Epolis?
37: Bueno, Epolis es un, es un robot que, mediante las técnicas de análisis de datos de Big Data, consigue... Eh, eh, predecir cuándo la criminalidad, cuando empiezan los indicios de criminalidad, cuándo va a desarrollarse y a saltar a criminalidad organizada. Entonces, lo que hace es buscar una serie de parámetros y de reglas que se siguen en determinados indicios de criminalidad para saber cuándo exactamente se van a producir en el futuro.
0: A mí no me gustaría que dejáramos nosotros también mucho rastro para que las personas que en un momento determinado utilicen la red de forma incorrecta o de forma delictiva puedan saber cómo se les va a rastrear. Pero el objetivo eh, de, este, de este láser es crear herramientas para anticiparse incluso y prevenir la delincuencia. ¿Hay algún o algunos delitos, profesor, que son más fáciles de detectar a través de este láser?
37: Eh, a través de este robot, lo, en principio, se podría utilizar para todo tipo de criminalidad. Es cierto que nosotros, dada la, la peligrosidad que tiene, nos hemos concentrado más en criminalidad organizada. Esto implica tráfico de personas, tráfico de drogas, y tráfico de armas y algún otro tipo de eh, cibercriminalidad organizada, no todo tipo de estafas, pero sí las que se están produciendo a gran escala y sobre todo a nivel transfronterizo porque permite a las policías tener un, un, una herramienta que les permite ir más allá de los conocimientos que tienen ellos localmente. Entonces, eh, ese tipo de criminalidad organizada se caracteriza mucho por su transfronter, eh, ser transfronteriza, y, entonces, eh, vemos que grupos organizados intervienen entre diferentes países, lo cual implica que haya diferentes tipos de policías implicadas. Y eso, a veces, dificulta eh, la rápida operación. Y, con esto, nos permite poner y establecer los operativos entre diferentes policías de forma más adecuada y con más eh, efectividad.
0: Estamos de acuerdo, señor Valls, de que para tener seguridad en las redes es importante que los países aten lazos, se unan y que estén remando en la misma dirección. Yo sé que aquí hay 19 socios de un proyecto eh, que, que, que pertenecen a distintos países y que están evidentemente todos con ese umbral, con ese horizonte que es la seguridad. ¿Es cierto que la Unión hace la fuerza en la seguridad también en Internet?
37: Sí, la, en el siglo XXI eh, la unión entre los Estados y, sobre todo, la colaboración entre los mismos es imprescindible. Es decir, si vemos los últimos atentados terroristas, por ejemplo, vemos que siempre hay algún tipo de conexión con otro Estado de la Unión Europea. O ha servido de piso franco, o es de donde vienen, de donde proceden las armas, o es donde se han puesto de acuerdo para establecerlo y, luego, donde se ha perpetrado es en otro país. Entonces, esa colaboración permite, si se lleva a buen cabo, evitar muchos de los problemas que tenemos en la actualidad. De hecho, aunque ha habido ataques terroristas, por ejemplo, se han podido evitar muchos otros que se, han, que se han abortado gracias a la colaboración entre las policías europeas. Ahí, Europol e Interpol, la verdad es que realizan una, una labor muy importante.
0: Estamos hablando de Europol, estamos hablando de Interpol, estamos hablando del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre Delincuencia y la Justicia, estamos hablando de instituciones y organismos muy serios que evidentemente tienen que luchar contra la delincuencia eh, organizada. ¿Epolis eh, eh, e ya está funcionando? ¿Ya está ahora mismo siendo esa herramienta que controla y que se anticipa al, a los delincuentes en Internet?
37: No, Espolis todavía no está de modo operativo funcionando permanentemente. Se utiliza para determinados casos, eh, como podríamos decir, como un programa informático en una función beta. Porque cuando finalizamos el proyecto todavía no habíamos conseguido cerrar toda la operatividad que detiene. Pero es cierto que estamos consiguiendo nuevos fondos y entonces va a seguir desarrollándolo para finalizar finalmente el producto. Es
0: cuestión de dinero, ¿no? Como todo en la vida
37: sí hombre indudablemente cuando de dinero y de recursos eh, cuando se concentran recursos y dinero en determinadas funciones pues obviamente el éxito va más rápido
0: si ahora mismo señor Valls, eh, profesor estuvieran escuchándonos esas personas que tienen que apoyar este proyecto económicamente y con recursos eh, si nos están escuchando que créame que estoy casi convencida de que sí ¿qué le diríamos para que inviertan qué es lo que esperamos de este de este robot
37: pues este robot eh, nos puede dar la posibilidad de evitar futuras eh, amenazas que realmente se están desarrollando ahora mismo en la, en la realidad, en la red. Por ejemplo, imaginemos lo que es eh, porno, la, la pornografía infantil. Ha surgido en los últimos años un gran desarrollo dentro de las redes eh, poniendo en contacto redes de pedófilos a nivel transfronterizo en diferentes estados entonces la única forma que tenemos de observar ese tipo de criminalidad es por medio de la red porque no hay realmente un soporte físico las fotos ahora mismo lo que se están es trasladando de servidores en servidores y al final no se llegan ni a imprimir ni nada simplemente se visualiza en una pantalla ya puede ser un dispositivo móvil o un ordenador entonces el mundo cibernético parecido a lo que sería Matrix lleva un ...surge paralelamente a lo que es el mundo de la sociedad real. Entonces, ahí es donde nosotros estamos dando el salto, eh, al igual que lo ha hecho la delincuencia... ...nosotros estamos dando el salto para meternos y controlarlo como si fuese el mundo real realmente.
0: Por lo tanto, sería una inversión que iría mucho más allá de controlar a cuatro, permítame la expresión, pirados que están cometiendo estafas o timos, sino que podríamos estar rastreando, como usted decía, atentados terroristas, estaríamos hablando de tráfico de personas, de tráfico de drogas, de tráfico de armas... Estafas a gran escala y yo creo que esto dejarlo en solo un proyecto con lo que se ha invertido en ese trabajo en el que han participado oficinas eh, tan importantes como Europol, Interpol o como decía el Instituto Interregional de Naciones Unidas para Investigaciones sobre Delincuencia y Justicia sería un error tremendo. Esto, si alguien nos escucha y quiere decir adelante, ya podría funcionar.
37: Sí, sí, sin sí, duda. ¿no? Eh, tal como se quedó el proyecto que nos financió la Unión Europea, en muy breve espacio-tiempo de podría estar funcionando a gran escala.
0: Pues eh, permítame la expresión, pero voy a chillar un oído barra a quienes tienen que velar por nosotros y que ojalá eh, no escatimen tanto dinero, ¿verdad?, que se pierde en el camino, en muchos gestos y en muchas cosas. Tendría que ir destinado precisamente a tomar estas precauciones, porque así podremos conseguir mejor seguridad y sobre todo poner entre las cuerdas a quienes, Ven en el progreso y la tecnología una oportunidad para delinquir. Eh, eh, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Granada y miembro del Instituto Andaluz de Criminología. Señor Valls, yo le agradezco muchísimo, primero, ese trabajo que han hecho ustedes, que por si acaso, recuérdeme, ¿cuánto tiempo han estado dedicándole a
37: Epolis? Pues en el Epolis hemos estado tres años en total, del 2012 al 2015 y ahora casi seguro que vamos a, a renovar y va a ser pues probablemente del 2017 al 2020. Pues yo
0: desde aquí, insisto, quiero darles las gracias a todo ese equipo, a todos esos eh, eh, grandes investigadores que están ahora mismo trabajando tanto en la Universidad de Granada como en los distintos países por esta posibilidad, por abrir la puerta de par en par para cerrar esos recovecos por los que se mete la delincuencia en la red y por supuesto hacer de nuevo esa llamada a quienes tienen que invertir en seguridad, porque estamos hablando de seres humanos que puedan ser o no tráfico eh, en internet. Estamos hablando de drogas que matan a las personas. Estamos hablando de armas que también matan a las personas y de estafas a gran escala. Y usted lo ha nombrado. Yo mm, me he quedado con el dato a pesar de que ha sido casi de pasada la pedofilia u otras muchas cuestiones que estamos viendo cómo se han instaurado también en el siglo XXI y con las nuevas tecnologías. Insisto, señor Valls, le agradezco muchísimo este ratito que compartimos. Nos hemos querido enredar hoy en la red con ustedes y con este proyecto y que ojalá este ratito de radio sirva para hacer un poquito más de fuerza y de presión para que haya más inversión en seguridad especialmente en lo que ya es un presente y un futuro que son las nuevas tecnologías
37: pues muy bien, muchas gracias
0: Un abrazo muy fuerte ¿eh? y sigan trabajando porque sí, seguimos sí, creyendo en ustedes como ese futuro seguro, gracias Seguro, gracias Caminamos hacia las 10, las 9 en Canarias. Tiempo para conocer la última hora de la actualidad nacional e internacional. Arriba, si estamos todavía ahí uh, un poco, pues eso, vagos, dando vueltas y vueltas en la cama. Hay que aprovechar esta jornada y disfrutar de nuestra compañía, por supuesto, ahora de la información que nos trae nuestro compañero Carlos Rodríguez y, por supuestísimo, de todo lo que tenemos por delante hasta las 12, 11 en Canarias, aquí en Onda Cero, con Buena Onda.
1: Onda Cero con Buena Onda
27: Son las 10 de las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días, Partido Popular y Ciudadanos mantienen sus canales abiertos desde que arrancaran las negociaciones conjuntas el viernes... ...una vez conocida la fecha de investidura, a la espera de que vuelvan a verse las caras mañana sobre la mesa. El documento enviado por la formación que lidera Albert Rivera con varios planteamientos, entre ellos la petición... ...para que los populares celebren primarias y den un giro en sus políticas sociales. De momento no aparecerían derogaciones de ley en ese documento y la desaparición tampoco de las diputaciones. Con este escenario a dos, más coalición canaria... Faltarían adeptos a facilitar la gobernabilidad que en el Partido Socialista siguen dispuestos a negar. El encargado de subrayarlo una vez más, su diputado Rafael Simancas, en declaraciones a la Sexta.
38: Por responsabilidad. No nos van a dar lecciones de responsabilidad ni desde el Partido Popular ni desde Ciudadanos a los Socialistas. Nosotros no vamos a votar al candidato de los contratos basura, al candidato de la limordaza, al candidato de las reválidas punitivas. No vamos a votar al señor Rajoy por responsabilidad.
27: Ferraz recibe presiones de algunos de sus adversarios políticos para que rompa con la interinidad de que se suman a las presiones también internas ya conocidas de varios líderes territoriales. También de sus votantes recibe estas presiones si atendemos al menos al sondeo que publica este domingo La Razón, Cristina Cañedo.
23: Según este sondeo realizado por NC Report, el 62,4% de los votantes socialistas exigen al líder del partido que apoye la investidura de Rajoy para evitar unas terceras elecciones. Mientras Sánchez sigue instalado en el no, el 66% de los socialistas espera que una maniobra de los varones regionales del partido permita desbloquear esta situación. Los electores de mayor edad son los más críticos con el rumbo que está tomando la formación socialista. Más del 70% de los votantes mayores de 65 años piden un pacto con Mariano Rajoy Hoy, pero nunca la abstención que supondría un cheque en blanco para el Partido Popular. Pedro Sánchez mantiene el liderazgo, el liderazgo dentro de su partido. Casi el 64% de los votantes socialistas creen que su cabeza de lista se preocupa por el partido y no por sí mismo. El 50% sigue confiando en él como candidato.
27: Y del exterior, fuerzas gubernamentales afganas han arrebatado a los talibanes el enclave de Canadá en la provincia de Kunduz. Los combates se han saldado con 38 insurgentes muertos y 25 heridos que se sumarían a los dos soldados eh, fallecidos del ejército. Mientras Ankara sigue otorgando al Daesh la autoría del atentado suicida en la celebración de una boda al sureste del país que dejaba 30 víctimas mortales y más de 90 heridos. Acciones que desde Alemania, leemos hoy en el dominical Bild and Sonntag, estarían asociadas al territorio que pierden en Siria e Irak, el autoproclamado Estado Islámico. Impresiones del ministro germano de Interior, Tomás de Masiere, que cree podrían aumentar el peligro de atentados en el extranjero. Y dos apuntes de Estados Unidos. El primero es que, a menos de tres meses de las presidenciales, el candidato republicano Donald Trump suaviza su discurso xenófobo para, quizá, con ello, intentar ganar la confianza.
4: Me gustaría abordar
25: un asunto de gran importancia que personalmente me ocupa después de que en los últimos días, en todo el país, haya pedido a la comunidad afroamericana honrarme con su
39: voto. Mi objetivo es
25: facilitar a cada niño afroamericano la escalada al éxito americano. Eso significa buena educación y un buen trabajo bien pagado.
27: Anticipa Trump que esta semana presentará un plan para solucionar su situación, la situación migratoria, según ha informado líderes hispanos con los que se ha reunido en Nueva York. Y también sepan que los bomberos no consiguen controlar el fuego en California que ha arrasado ya
40: más de 10.300 hectáreas. Actualidad deportiva, Pablo Valentín Gamazo. Ruth Beitia ha conquistado el oro en salto de altura esta madrugada, el primero para el atletismo español en estos Juegos de Río. Reacciones de la deportista Cántabra a Onda Cero.
16: Así que nada, que, que tenemos que ir a celebrarlo, ¿no? A veces los sueños se hacen realidad y hoy creo que he despertado del mejor sueño de mi vida.
40: Con esta ya son 14 las medallas de la delegación española con 7 oros en agenda pendientes de dos metales de la selección masculina de baloncesto que se juega esta tarde el bronce ante Australia y el de las chicas de la gimnasia rítmica por equipos.
27: Y al margen de esos
40: eh, Juegos Olímpicos a punto de clausurarse... Los resultados de la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga. Con cinco partidos que se disputaban el sábado: Barcelona 6, Betis 2, Granada 1, Villarreal 1, Sevilla 6, Español 4, Turno del Real Madrid esta tarde en la Noeta, contra la Real y del Atlético, que recibe al Alavés, además Sporting Atlético de Bilbao, y Valencia, Las Palmas, Vuelta a España, segunda etapa de 160 kilómetros, entre Urense y Bayona en MotoGP, Pole de Márquez, para el Gran Premio de República Checa, Lorenzo será segundo.
27: Actualizamos noticias en menos de una hora, a las 11, a las 10 en Canarias, también en nuestra página web bombacero.com. Ahora siguen con Buena Onda y Merche Carneiro.
4: Este domingo... Javier Ares, Javier Ruiz Taboada y el gran equipo de Radio Estadio te contarán a partir de las 4 de la tarde la actualidad de las mejores competiciones deportivas como la recién estrenada temporada de Liga donde destaca como partido del día el Real Sociedad Real Madrid. Seguiremos en tierras gallegas con la segunda etapa de la vuelta nos despedimos de Brasil última jornada de los Juegos Olímpicos y desde la República Checa el gran premio de motociclismo este domingo a las 4 de la tarde, Radio Estadio, con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
30: Junto a ti, al pasar las horas oh, mi amor, hay un rumor de fuentes de cristal.
32: Plácido Domingo es el mejor tenor del mundo, lo dice la crítica, pero también lo confirma el éxito que ha tenido esta colección que traemos a la radio. Se llama Los 100 mejores momentos de Plácido
20: Domingo y son seis discos con 100 temas de ópera, zarzuela, varadas y boleros que hoy se terminan.
32: Una colección completísima porque repasa la biografía musical de este gran tenor y extraordinario ser humano que tan admirado y querido es en todo el mundo. Y se ha demostrado Paloma recientemente en el concierto homenaje que recibió ante más de 60.000 personas.
20: Rodeado de grandes artistas, Plácido consiguió emocionar a su público interpretando a Paloma todo tipo
32: de estilos musicales. Claro, como los que hemos reunido en esta colección. Así que si quiere tener una gran muestra de su variado repertorio y unirse a este gran homenaje a Plácido Domingo, consiga una de las últimas unidades que nos quedan llamando al teléfono de La Buena Música, al 902
30: 29 10 29. <risa> De todas mis angustias y todos mis quebras. Y además
32: es una colección que ha sido récord de ventas en el 902-2910-29. Claro
20: que sí, por eso se está terminando, amigos. Lo bueno se termina. Hoy es el último día. Si quiere conseguir esta gran colección de Plácido Domingo con sus arias de
32: ópera. Por supuesto, también aquí están sus romanzas de zarzuelas. Y no podían faltar sus baladas y boleros.
20: Descubran amigos lo mejor del repertorio de Plácido Domingo. Pidan hoy mismo esta colección de seis CDs que se acaba. Llamen por favor al 902-291029 29, o entren en nuestra web musicadesiempre.com. Y además son seis discos por el precio de tres Se mantiene la rebaja de 44 euros Que es lo que cuestan los seis CDs A solo 33, vale la pena Con unos pequeños gastos de envío se los mandamos a casa Aproveche por favor esta oferta Pidiéndolos hoy, último día En el 902 29 Y amigos, si hacen su pedido durante la próxima hora, les llevaremos completamente gratis un reloj de pulsera de señora o de caballero junto con su colección. De verdad, merece la pena, ¿eh, Paloma? Porque el reloj es precioso. Y
32: sale gratis. Ha sido domingo, hoy, último día, en musicadesiempre.com y en el teléfono 902 29 10 29.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. Las curiosidades del cerebro.
0: Quedan tan solo unas semanas para volver a comenzar el curso escolar, seguro que la gran mayoría de alumnos, además de la vuelta a la rutina, llevan en sus mochilas una gran dosis de ilusión y, y, y espero que muchas ganas de aprender, fíjense ustedes que hemos hablado de las emociones mucho en estos ratitos que compartimos con nuestro neurocientífico de cabecera, hablamos de las emociones y yo creo que las positivas parten a ese primer día de clase y otra cosa es que se tuerzan a medida que va avanzando el curso, que van avanzando esas jornadas en la escuela o en el instituto. Hay que castigar para mejorar la disciplina. ¿Por qué hay tantos problemas en la educación secundaria? ¿Hay algo mejor que el castigo? Vamos a preguntarle a Ignacio Morgado, que es director del Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Está con nosotros eh, cada domingo y ha elegido este, este medio onda cero, este ratito de radio como mejor lugar de veraneo y por supuestísimo que para nosotros es un lujo y un placer. Querido Ignacio, buenos días.
39: Pues encantado de estar una vez más con vosotros, Merche. Con las
0: playas llenas, con el calor que
39: hace. Bueno, con... hay tiempo para todo. todo. En verano hay tiempo para todo. Qué
0: mejor que estar ahora aquí con nosotros en Onda Cero. Eso es lo mejor del mundo mundial, Ignacio. Pues sí, pues sí porque
39: está uno con vosotros y está uno con muchísima gente, ¿no? Porque ahí detrás hay muchísima gente que nos Además está viendo. Además, de verdad,
0: hay muchos compañeros trabajando. Por cierto, esto no es ningún castigo para nosotros. Hoy vamos a hablar del castigo y del cerebro. ¿El castigo es bueno para mejorar la disciplina en el instituto,
39: por ejemplo, Ignacio? Pues mira, es un tema eterno, ¿no? Es un tema uh, en el que seguro que hay eh, profesores que tienen actitudes y pensamientos diferentes. Hay quien cree que es la fórmula y seguro que hay también quien piensa que no es lo mejor. Muchas veces los neurocientíficos eh, lo que hacemos no es decirle nada nuevo a los educadores, sino confirmar eh, por qué funciona lo que funciona. Y lo que funciona los buenos educadores lo saben, lo han sabido siempre. Te sorprenderá una cosa que digo a veces en alguna de mis conferencias cuando me dirijo a, a gente del mundo de la educación. Yo empiezo muchas veces por decir, miren ustedes, para ser, se puede ser un excelente eh, profesor, educador, maestro, sin saber mmm, absolutamente nada de neurociencia. Claro, es que la historia está llena de casos, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos los neurocientíficos? Pues muchas veces lo que hacemos hoy día es aportar información sobre el cerebro, básicamente, que les explica a, a, a los profesores por qué funciona lo que funciona y por qué lo que no funciona no funciona, ¿no? Y eso a veces pues refuerza ciertos métodos que ya utilizan los profesores para mejorar, digamos, su actividad Porque académica. ¿qué pasa
0: en el cerebro cuando estamos recibiendo un castigo y, y a lo mejor ese comportamiento, ese castigo no lo va a
39: remediar? Pues mira, muchas veces lo que pasa eh, es que el castigo aumenta la rebeldía del estudiante y crea conductas opuestas a las que intenta prevenir. Ese es el gran problema del castigo. No digo que no haya situaciones en las que el estudiante realmente responde al castigo y mejora su comportamiento, pero muchos estudiantes no responden bien al castigo, responden de mala manera y las cosas se ponen peor. Y, y quizá lo peor de todo es que, eh, sobre todo en la secundaria, muchas veces el castigo lleva a un tipo de actitudes de los estudiantes que acabará por aumentar el número de suspensos. Y fíjate una cosa muy importante, que se ha comprobado en muchos países, especialmente en Estados Unidos, donde estas cosas las han estudiado muy a fondo, ¿no? Los suspensos en la secundaria, el, el mayor número de suspensos, son un excelente predictor de que después, en la vida, digamos, de, de esos chicos. Pueden haber dificultades para tener éxito en sus profesiones, eh, va a aumentar el número de desempleados, incluso el número de personas que van a acabar eh, por malas conductas, acabando incluso encarcelados. Es decir, eso está muy relacionado con ese aumento de suspensos eh, que, que provocan conductas muy negativas. Y esos suspensos muchas veces provienen de que se ha aplicado exageradamente el castigo o de que se ha aplicado ese nivel de tolerancia cero con, con el mal comportamiento que muchas veces, pues, como digo, no es la mejor forma para eh, mejorar el comportamiento y la vida futura de los estudiantes. Fíjate
0: que has nombrado la secundaria, evidentemente es la más problemática de todas, es la etapa de la educación, parece más problemática, pero no solamente la educación en el Comportamiento familiar, en el comportamiento, familiar, sí, en el comportamiento sí. social. ¿Existe como una alteración neuronal? Lo hemos hablado algunas veces en la adolescencia. A veces no somos conscientes que hay una modificación de la estructura cerebral. ¿Qué pasa a esas edades en el cerebro exactamente, Ignacio? Pues
39: mira, como tú dices, alguna vez lo hemos tratado, ¿no? Aunque siempre con el tiempo limitado, ¿no? El cerebro del adolescente es un cerebro en ebullición. Es un cerebro que ahora sabemos, esto sí que ha sido un gran descubrimiento de la neurociencia de los últimos años, que es un cerebro donde se ha multiplicado el número de conexiones entre las neuronas y por tanto el adolescente es una persona ...que ve el mundo de forma diferente a como la ve un, el, el adulto... ...ve muchas más relaciones entre las cosas... ...ve, ve conexiones eh, que el adulto no ve entre unas cosas y otras... Cree en cosas en las que el adulto no cree... ...ese cerebro que está como si, dijamos, como si dijéramos en ebullición... ...tratando de reorganizarse, de adaptarse al mundo... ...es un cerebro que, que hace que el adolescente pues, lo pase muy mal... ...a ese cerebro en ebullición hay que añadir además la eclosión de las hormonas que llega con la pubertad, la pubert las hormonas activan el cerebro, crean sentimientos, emociones, problemas que hacen que, que la vida del adolescente sea complicada y si en ese tiempo en que el adolescente ya está muy complicado en toda su vida, no solo escolar, como tú muy bien dices, sino también en la familiar, eh, pues intentamos además eh, 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 castigarle, pues las cosas se pueden complicar mucho.
0: ¿Podríamos, analizando esos trabajos que vosotros hacéis, eh, eh, conocer eh, eh, cuáles son las causas eh, de, de esa eh, responsabilidad, de esa falta de disciplina? De disciplina.
39: Pues se han señalado históricamente eh, algunas, mira, eh, una de ellas es precisamente las políticas de castigo. Mm, hay profesionales de la educación que dicen que, que la falta de disciplina muchas veces es debido a, la, a, la, a las políticas de castigo, porque fíjate... ¿Sería fíjate, un pez que
0: se muerde la cola?
39: Sí, sí, muy bien dicho. Hay una especie de ciclo, fíjate. Mm, si el estudiante no se siente respetado, ¿no? digamos, por el profesor, eh, eh, se comporta mal. No me hace caso el profesor, no me atiende, eh, las cosas que yo hago o digo tal no son importantes, se comporta mal. Y al comportarse mal, el profesor confirma que ese alumno, digamos, es problemático, que es malo. Eh, la mente del profesor cambia también y se refuerza en esa idea. Y eso hace que el profesor tenga también respuestas ásperas y inadecuadas hacia el alumno. Y eso hace que se autoperpetúe ese ciclo de castigo-mala conducta. ¿entiendes? Y eso también Porque... pasa en casa,
0: ¿eh? Sí, eh, absolutamente.
39: Ojo. Esto vale también para la educación familiar y paternal, ¿no? Absolutamente. Claro, hay una cosa muy importante, Merche, que no debemos olvidar, las diferencias individuales, no todos los chicos son iguales, eh, aunque haya unas cosas que son eh, iguales para todos ellos, esta eclosión cerebral de la adolescencia, después hay rasgos de personalidad eh, que diferencian a unos de otros, y eso significa que, que muchas veces hay que aplicar, digamos, un, un tipo de tratamiento diferencial a cada chico en función de cómo es, pero fíjate, de verdad, una de las causas que se han señalado como responsables de la falta de disciplina, que es una de las preguntas que tú me haces, es también la falta de habilidad personal de los profesores para tratar a esos alumnos, la falta de inteligencia emocional. Pero aquí, además, déjame añadir algo muy importante. Eh, este mundo de la secundaria es muy difícil. Yo no quisiera culpabilizar a ningún profesor de secundaria. Son los que peor lo pasan, son los que tienen el mundo educativo más complejo, más difícil, muchísimo más difícil que el que yo tengo en la universidad, con personas ya más maduras y adultas, con estudiantes más maduros y adultos. Por lo tanto, me libre Dios de crearle todavía más problemas a estos eh, profesores que están tratando de lidiar a los toros más rebeldes, ¿no? Sí, que además eh... les
0: dejan a ellos como únicos responsables de una etapa de la vida complicada como. El adolescencia, Exacto. les dejan a ellos como únicos responsables del comportamiento de esos chicos y chicas. Exacto,
39: ¿no? pero, pero, tam, pero también debemos decir que, que deben de hacer un esfuerzo especial para aumentar las habilidades personales y en ese sentido es donde están trabajando pues algunos especialistas y, y, y ahora tenemos un trabajo muy bueno, también muy reciente, de ahora de mayo del 2016 en la que eh, se ha hecho en Estados Unidos en la que mmm, se ha intentado potenciar como método alternativo al castigo eh, la relación de confianza y respeto entre el profesor y el alumno. Por lo
0: tanto, nuestro cerebro reaccionaría mejor con un comportamiento que no entrara en bucle, por decirlo de alguna manera, de esa sí. guerra casi personal sí. entre, entre un comportamiento y una forma de castigo. ¿Hay algo mejor entonces que exacto, el castigo?
39: Exacto, pero fíjate, a mí este trabajo que ha sido publicado nuevamente por esa revista que tanto citamos en este programa, porque es, es una de las mejores que hoy día hay en el mundo. Minas, ¿no? la revista de, de Ciencia y Sociedad. Sí, exacto, esta revista donde de todos mis compañeros yo mismo aspiraría a poder publicar algún día no pero cuando publicas ahí es que has hecho al algo que no solamente es muy interesante desde el punto de vista científico sino que ya tiene una incidencia práctica muy importante ¿no? pues bueno este trabajo mmm, que yo quería comentar hoy aquí eh, sí, es muy bueno, no diré que no pero, claro, viene a decirnos también algo que ya los buenos profesores saben, y es que si aumenta esa relación de confianza y respeto entre el profesor y el alumno, pues va a disminuir también el mal comportamiento ¿no? eh, de, de, del alumno. Porque, fíjate, el mejor predictor que, que hay del comportamiento de los alumnos en clase, el, el, lo que te puede decir mmm, con más seguridad si va a haber mucha o poca disciplina es el tipo de relación que se establezca entre el profesor y el alumno. Si esa relación es buena, va a haber mucha menos eh, indisciplina. Y si esa relación es mala, pues va a haber muchos más fallos en la disciplina, mucho peor comportamiento de los alumnos. Pues estoy
0: eh, absolutamente convencida de lo que dices, aplicándolo incluso en el entorno familiar y doméstico, porque Totalmente. eso es un reflejo de cómo reacciona el cerebro. Fíjate que hablando contigo, Ignacio, me estaba acordando de un cuadro de Goya en el que ya realizó una crítica ya por el 1700 a ese sistema educativo de su época, con esa eh, imagen del maestro azotando a un alumno con las nalgas al aire, sí, la sí, letra sí, sí, con sí. sangre entra, la o escena de escuela entra, sí. Sí. Eh, sí, que fue no. pintado por Francisco de Goya entre el 1780 y tantos, Exacto, ¿no? sí, sí, ahí sí. está creo que en el Museo de Zaragoza. Entonces eh, yo creo que ya en su momento se hizo una crítica importante sí. del sistema educativo sí. de la época. Evidentemente hemos evolucionado mucho, no cargamos las tintas sobre los, profe los profesores, pero sí que estudiando el cerebro, ese comportamiento... Y esa respuesta que dan los alumnos, nos quedamos con ese titular que deberíamos aparcar a lo mejor ese concepto de
39: castigo duro ya definitivamente, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que, fíjate, estos científicos de la educación americanos lo que han hecho son una serie de experimentos para comprobar si los profesores pueden ser animados adoptar una actitud empática sobre la disciplina de sus alumnos eh, y, y ver cuál es entonces la respuesta de los estudiantes. ¿Y eso cómo lo hacen? Pues mira, mmm, no tenemos tiempo aquí de explicar detalles de, de, del método que han utilizado. ¿no? Eh, por cierto, métodos mmm, con medios muy modestos, es decir, no, no, no hace falta gastar dinero ni nada de eso. Se trata de, de, de priorizar eh, la mente del profesor la valoración que él hace y la comprensión que hace de las experiencias que tienen los estudiantes, tanto de las buenas como las malas, tanto de los buenos sentimientos como, como de los malos sentimientos. Tratar un poquito más de comprender por qué tienen esos sentimientos y por qué les hacen comportarse mal. Y, y eso se consigue manteniendo relaciones positivas con ellos, tratando de estar cerca de ellos, trabajar todo lo posible las relaciones de confianza, mostrarle a veces comprensión incluso de su mal comportamiento, aumentar la preocupación por las necesidades que manifiesten esos alumnos. Es decir, ese tipo de reglas que yo insisto, repito, aunque ahora no lo estén diciendo los americanos en una publicación de relevancia, yo creo que los buenos profesores, que, que en España tenemos muchos y los de secundaria pues son unos artistas muchas veces porque lo consiguen, ya saben esto, ya saben que esta es la fórmula, ya saben que el castigo no es siempre la mejor opción, ya saben cómo mejorar eh, la educación y, y, y reducir la, la falta de disciplina. Eh, canalizar
0: emociones al final positivas, yo creo que... En definitiva
39: sería... es eso, en definitiva pues... Merche es eso.
0: Pues fíjate que las emociones positivas siempre están cuando él está con nosotros compartiendo un ratito de radio. Las emociones positivas están cuando leemos sus libros. Por cierto, el último, La fábrica de las ilusiones, Conocernos más para ser mejores, es un libro que tiene una lectura muy interesante y que además es muy buen compañero de viaje y que vamos a seguir leyendo hasta la próxima semana, que vendrá con nosotros el próximo domingo. Así que, Ignacio, que tengas una feliz semana. Gracias por estar con nosotros y un abrazote muy fuerte de todo el equipo. Y gracias también a Dani Sánchez, que ha estado ahí en la realización técnica en Onda Cero Barcelona un abrazote también
39: para vosotros
0: gracias. hasta pronto adiós Ignacio
31: y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias cada uno da lo que recibe luego recibe lo que da Y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato, sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez, en Salvador de Bahía.
0: Pues estamos eh, viviendo este domingo 21 de agosto, espero que tengan muchos planes, que estén ya... Pues eh, organizando lo que será esta jornada, sea cual sea el plan, sea cual sea el eh, horizonte que tengan en este día. Ojalá, como decía al principio de este programa, que les vibre más el corazón que el móvil, que tengan muchas ganas de vivir intensamente este día, porque créanme que segundo que se pierde, ya no se vuelve a vivir.
31: Todo se transforma
0: un correo electrónico por si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros por si nos quieren mandar un saludo o simplemente por si quieren que después al final del programa leamos algunas de las cosas que nos dicen con buena onda, onda 0es y también queremos escucharles déjennos su mensaje en nuestro contestador, en nuestro contestador automático que es el 963 -9153 -47. recibe
31: lo no que da Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma.
0: Pues no hay que perder ni un segundo y hay que transformar ese descanso. Si estamos en la camita, venga arriba. Si estamos en el coche, precaución al volante porque ya son I-25, las 10 en la península y las 9 en Canarias. Y nosotros tenemos muchas cosas que contarles. Por ejemplo, un mensaje de ACNUR. Por los 10 refugiados que están compitiendo en Río, que huyeron del horror y ahora luchan por su futuro. Firma ya en www.conlosrefugiados.org. Como ellos, hay 65 millones de desplegados y refugiados en todo el mundo. Súmate a esta petición, a la petición de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, para que encuentren eh, ese lugar, un lugar seguro donde vivir y recuperen su futuro. Repito, firma ya en www.conlosrefugiados.org.
4: Con buena onda... En onda cero. Vas a escuchar el 2% del famoso canto del cortejo de la tórtola común. El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Algún
21: picado que confesar? Ninguno, padre. Con
14: Normoping hace meses que no pico.
8: Normopic Forte, Rollon Infantil y Calmante. La gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon. La barrera anti mosquitos. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
17: American Shopping les presenta la solución definitiva para lucir unos pies perfectos con el sistema de pedicura profesional Personal Pedi. Gracias a su rodillo de microminerales y su potencia de casi 3.000 revoluciones, Personal Pedi elimina callos y durezas y actúa eficazmente contra los talones secos y agrietados. En pocos minutos pasamos de unos pies ásperos a otros lisos, suaves y bonitos y lo mejor de todo en la comodidad de casa. Personal Pedi es ergonómico, ligero, fácil de usar y muy cómodo porque es recargable. Nos olvidamos de pilas y de cables. Es el único que lleva luz y la gran novedad es que se puede utilizar también con los pies mojados. Pida ahora su Personal Pedi en americanshopping.es o llamando al 902-206-216. Su precio es de 50 euros y ahora se lo enviamos por tan solo 34,95 euros y atención porque los 50 primeros pedidos recibirán gratis una lima de uñas electrónica con tres cabezales Aprovecha esta oportunidad única 902-206-216
1: Seguimos con Buena Onda Vamos
36: con frijoles. De carne con frijoles
14: plato me suena.
0: Hay que ver qué cantidad de platos escuchamos en esta musiquita que da paso a tu plato, me suena. Fíjense ustedes que todo esto, si no está servido de una manera en la que nos entre por los ojos, posiblemente no tendrá ni el mismo sabor ni el mismo interés del comensal. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso, de comer con la vista. Pero déjenme que le salude. Es eh, Santos Ruiz, presidente de la denominación de Origen de Arroz de Valencia. Es nuestro experto gastrónomo y por encima de todo, amigo, querido Santos. Buenos días.
41: Amigos. Siempre.
0: Buenos días, guapa. Comemos con la vista y con buena compañía, ¿no? Pero sobre todo um, eh, es importante, ¿no? Cómo hacemos más eh, apetitoso el plato.
41: Por supuesto, y sobre todo en la cocina actual y sobre todo en el restaurante, ¿verdad? Buscamos cosas que nos parezcan atractivas, novedosas, que nos apetezca comerlo, incluso hacerle la foto y enviarse a nuestros amigos para darles envidia.
0: Ay, 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 Eso ahora es lo que más se lleva de todo. Aunque a ti luego te siente como tal, pero ese plato lleno de judiones, ¿no? O, ese, o esa paella valenciana, por qué no decirlo, en, en una foto y mandada. Y si puede ser con el fondo, además, estupendo. Aunque sí. no te fíes mucho, porque el otro día yo vi programas de estos de, de, de teléfonos móviles que te ponen hasta pestañas, ¿eh? O sea, que hay algunos que no se maquillan por la mañana y luego parece que están todo el día puestos. Oye, vámonos a lo que toca, que tú y yo nos vamos siempre por otro cerro. Eh, ¿Cómo podemos hacer precisamente para que ese plato esté más apetitoso?
41: Bueno, la, la primera regla en la estética de la cocina es que todo tiene que parecer natural y sabroso y como recién hecho, aunque lleve horas en el horno, ¿no? Tiene que parecer todo como muy fresco. Tú fíjate, por ejemplo, nos apetece mucho una judía verde, pero que si, si parece poco cocida, si tiene ese color como brillante, ¿no? Sin embargo, imagínate esa misma judía más sobrecocida con un color pardo, con un color... No apetece tanto. Los colores han de ser naturales y recordarnos al producto original. Por ejemplo, hay veces me he encontrado algún plato hecho con, con colorante azul, sabes, no cosa, ¿Oh? nada porque es que no hay nada en la, en la naturaleza que sea azul o incluso a veces mira, recuerdo una vez comí, ay, qué desgracia, Dios mío, si yo, es que he comido cada cosa en los sí. restaurantes. Una paella de carabineros tintada con un colorante rojo. Mira, los colorantes deberían de desaparecer siempre de la cocina. La cocina, los platos deben de tener colores naturales el propio color del producto, sin más.
0: Ahí estamos, no se me enfades ya, que aún quedan unos no. minutitos de sección, ya para el final te dejo, pero eh, eh, parezca natural, sabroso, y a mí hay algo que me llama mucho la atención, yo tengo que ver que el plato eh, me dé la sensación, ojalá sea cierto, pero que sea fresco.
41: Sí, sí, que sea fresco y que sea actual también, ¿no? Eh, pasaron los tiempos en los que la rusticidad era un valor en el plato. Ahora casi más todo lo contrario. Si te estás comiendo un plato como muy tradicional, como muy rústico, casi que necesitas un punto de contraste para que le dé un puntito más actual. Por eso juegan mucho las vajillas. Tú imagínate, por ejemplo, una buena favada servida en una porcelana blanca. Eh, lisa, fina, uno de estos platos que parece que al tocarlo se te van a romper y es como que adquiere una cierta ligereza que probablemente le falte al plato sin embargo esa misma fogada de vida en una cosulita de barro, chica, pues a mí se me hace bola, <risa> la verdad no me apetece lo más mínimo ¿eh?
0: La verdad es que es, que es cierto ¿eh? cómo influye la presentación y cómo afecta Oye, y yo me he dado cuenta que ahora mismo en los restaurantes sobre todo, te sirven todo como si fueran torres, ya no sí. es como
41: antes que era horizontal Eso sí que plano. es una tendencia, ahí yo no sé qué decir de ti ni más ni menos, pero esto es verdad. Tú imagínate, antes, por ejemplo, te servían un pulpo y era unas rodajitas de patatas, sobre las rodajitas de patata unas rodajitas de pulpo y te presentaban aquel plato tan plano, tan llano. Y ahora, sin embargo, la cuestión es siempre darle altura. Y ese mismo pulpo te lo podrían servir, por ejemplo, con un puré de patata, pero hecho como una especie de colina. Luego sobre la colina pondrían la patita del pulpo enrolladita mirando hacia arriba y seguramente que en la puntita de la patita te van a poner unas escamitas de sal para darle todavía más sensación de verticalidad al plato. Rato. Yo no sé cómo comerme Con eso tendencia. muchas veces,
0: ¿eh? también te lo digo, porque me da la sensación de que voy a montar el sí, pollo. Sí, sí
41: como, no, como que si lo toca se cae. No, es, <risa> es verdad, Incluso es le
0: puede dar al de enfrente, pero bueno. Sí. Oye, y la alta cocina estética cuenta muchísimo. Por ejemplo, sí. yo últimamente oigo mucho hablar de trampantojo, sí. paisaje, cromoterapia, sí, 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 sí. en fin, todo este sí, lenguaje me lo puedes tú sí. desgranar Hombre, un poco. mí el
41: trampantojo creo que ya estamos un poquito hartos. ¿eh? O sea, el trampantojo, ya sabemos qué es esto, que es lo de que las cosas que no son lo que parecen. Una aceituna que la coges ...si parece aceituna... ...pero en realidad está hecha con un puré de pistachos... ...o un huevo que lo vas a comer... ...y en realidad es una esferificación... ...de crema de fruta de la pasión... ...bueno... Bueno, tuvo su sentido en los años 2007, 2008, 2009, pero yo creo que estamos ya un poquito cansados de que las cosas parezcan lo que no son. Ya uno le saca una de estas cosas, una oliva, que no es oliva, sino que es pizza, y dice, bueno, vale, ahora traeme las olivas, ya
6: déjame.
41: Sí, una... además tú
0: te haces eh, la composición del lugar, del sabor que vas a tomar con, el, sí, con lo que sí. coges, y luego resulta que te sabe algo distinto. No... Sí, si es
41: gracioso. Lo que pasa es que nos han contado ya tantas veces ese chiste merche que ya no nos hace gracia. ¿sabes? Oye, que Esa es un
6: paisaje? Ah,
41: esto tiene mucho sentido, fíjate. Los paisajes... Eh, forma parte de una reflexión del cocinero y dice, bueno, yo quiero... Mira, te, te puedo reproducir una de ellas, que me contaba una vez un gran cocinero, queda a Costa, como uno de los grandes uno de los mejores paisajes que me he comido yo en mi vida, el bosque animado. Y la reflexión era la siguiente, si yo te doy una seta y te la pongo la mejor seta que he cogido hace un par de horas en el bosque y te la traigo al restaurante, cuando te la comas, estará buena, pero si te hubieses comido esa misma seta en el propio bosque, cogida con el rocío de la mañana, eh, con el olor del sotobosque que hay alrededor, esa seta es inmejorable. Bueno, los paisajes lo que intentan es trasladarnos al origen, evocarnos unas circunstancias, de tal forma que cuando estemos comiendo estemos viviendo también una experiencia. Ese mismo bosque animado del que te hablaba pues reproducía, es un plato que reproduce eh, el, el paisaje del bosque, parece que hay unos pinos, parece que hay una especie como de, de musgo, Parecen, se reconocen los aromas del bosque porque con ellos se impregna también el plato. Los paisajes tienen gracia porque te evocan circunstancias, te trasladan fuera del restaurante. A mí los paisajes me gustan mucho. Oye,
0: ¿y ¿qué diferencia hay del paisaje con un espacio sensitivo? Que también lo he oído mucho últimamente. Bueno,
41: el espacio sensitivo, ¿qué quieres? Que te diga? a mí eso me parece una patraña, la verdad. Es una especie pues, una habitación en la que te ponen y más allá de lo que estás comiendo, se supone que estás percibiendo otras cosas a través de otros sentidos que también te transportan. Normalmente están saturados de tecnología a base de pantallas, de sonidos, de... y la verdad a mí generalmente me parece todo súper artificial, muy alejado de la cocina y nunca me han llevado a sentir o a percibir nada más que una gran incomodidad por no disfrutar de la compañía de, mis, de, de, de la gente que viene conmigo al restaurante porque tiene que estar pendiente de todo lo que pasa en ahí estamos. de videojuego, la verdad, que a mí es que me parece que me han metido dentro de un videojuego, no me gusta no me gustan las pantallitas en los restaurantes Amiga, vamos cambiar, y los auriculares
19: vamos, las vale, vale.
41: patrañas Vamos
0: a, a cambiarnos y a ponernos un poquito más de tú a tú como nos ponemos ah. nosotros ¿A qué cóctel me invitas esta mañana? Mira,
41: te voy a invitar al cóctel... Es que este es el cóctel que bebía Marilyn antes de meterse en la cama.
0: Fíjate, me vas a mandar a dormir.
41: No, Siempre bueno, pasa. yo te mando la. <risa> a ya, ver, venga, cuéntame cuéntame, 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 cuéntame. Este eh, nos lo hacemos cuando tú quieras. Vale, cóctel. Se llama Rusty Nail o clavo oxidado y está hecho por una mezcla de whisky con Drumbeat. El Drambi es un licor de, a base de whisky, pero que también lleva miel, especias, y es como un whisky como muy interesante, ¿sabes? Como que te pone un puntito ahí con unas ganas de que pasen cosas interesantes. Yo me voy es, a
0: la cama y... rápidamente con esto, ¿eh? Me dejas cao eh, con el rastin eh, ahí. Este.
41: De eso se trata, Ay, ¿me estás pillando?
0: ¿con qué sermón nos vamos?
41: Ay, Mira. hija mía, el sermón. Las cartas de los restaurantes. Yo, no te gustan Es, es que vais es que de tontería en tontería, hija mía Mira, si tú lees en la carta de un restaurante Usuzukuri de Ahamachi ¿Qué, pues, qué, 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 qué piensas?
0: Pues yo pensaría en llamar inmediatamente al chef claro. para que me lo aclarara
41: Claro, y te dirá que es un pel limón cortado en lonchas con salsa pues Por coño, porque te va a aclarar <risa> desde el principio, caramba ¿Y cuándo juegan con los nombres evocadores? Que parecen los platos anuncios de compresa Otoño no ¿Y eso qué es? Yo qué sé ¿Sabes? lo que yo se trata en la carta no es de, es de que a, acierte con el plato, no a ver si cojo un plato que me guste o que no me guste. Otoño, yo que sé que es el otoño. Pues, sí. ¿Y, y cuando te cuentan la receta, Merche, sí. dicen, jarrete de cordero cocido a baja temperatura durante 26 horas con hierbas de la serranía de Ronda sobre patata cocida y rustida, coronado con hojas de acería y flor de saúco. Palabrita de niño Jesús, que esto me lo han a mí en la carta de un restaurante. Hay que ser idiota. Yo voy al restaurante a comer, no a aprender un curso de cocina, por
24: Ay, ya pasó, ya pasó. Las cartas
41: están para echarles un vistazo, rapidito. Bueno. Esto quiero, esto no quiero, sírvame en y a ver si está bueno, caramba. Menos Joder. mal
0: que no voy contigo a esos restaurantes que te pasan estas cochas. Estos estas, usuzuruki estas, no us con otoño y con el jarrete de cordero, querido. Yo te dejo y me voy a dormir porque con el rastinail me has dejado cao totalmente. No
41: era mi intención, fíjate. Bueno,
0: pues fíjate, ya ves, tus intenciones a veces... Eh, a veces. A veces, algunas bueno, veces. No. Eh, bueno, pues eh, querido Santos Ruiz, te, te mando un abrazote muy fuerte. Un beso guapa. Adiós,
42: salado. y Un poquito de manteca, cuatro
6: cucharas de milanesa. El queso compran bolsa. Póngate en la mesa.
0: Pues fíjense que está saliendo del estudio enfadado, entrando Bárbara Yurato. Bárbara, has visto qué, qué genio tiene, ¿eh? Qué genio ah, tiene, pero es buena, es buena gente con G, es buena, buena buena gente. Qué barbaridad, ¿eh? ¿Cómo se nos pone? Pero es todo... A mí me gusta. Es todo pura pasión, sí. nuestro querido Santos. Adiós, compañero, que se va. Eh, Bárbara, enseguida vamos a hablar de Timos.
1: Aquí huele a Timo.
0: Porque estamos siguiendo la actualidad de las estafas que se están produciendo este verano por España. Esta semana hemos conocido cómo en Asturias buscan a dos mujeres que podrían haber estafado a varios comerciantes con lo que se conoce como el timo del cambio. Otras noticias nos llevan también hacia otros, eh, otras estafas o otros timos. Eh, queremos analizar el del saludo del WhatsApp con un enlace que nunca deben pinchar ustedes. Y otra estafa que también hemos conocido en los últimos días es la llamada del asfalto. Ha estado presente... Todo esto que les contamos en los titulares de la información de estas estafas y de cómo operan eh, los eh, amantes de lo ajeno, hablamos ya mismo con Serafín Serrano, criminólogo y amigo. Serafín, buenos días.
21: Eh, amiga, Hola. ¿Socia? No Muy estás, días. Tú no estás
0: enfadado, ¿no? Porque se nos acaba de ir del Estudio Santos, eh, subiendo la parra. Lo oído,
21: sí. Digo, sí. No, no sé. yo, Tú vienes a tranquilito. Veces, a veces estoy enfadado, a veces no estoy enfadado. Hoy, pues no.
0: Hoy no está enfadado. bueno es domingo. Bueno, es domingo, es verdad, ¿eh? Por si no lo saben ustedes, es domingo, 21 de agosto, 10, 9.40 en eh, Canarias. Bueno, pues vamos a hablar, si te parece. Eh, por cierto, que se me olvidaba una parte importantísima. Eres el sí. autor de uno de los bebés más preciosos que hay en el mundo editorial, que se llama Aquí huele ¿eh? ah, Que huele a timo, ¿eh? Aquí huele <ríe> a timo, me ¿qué mejor, que, Ay, qué y qué madre
6: tiene, y qué madre tiene ese libro. Qué, qué, tiene, supuesto,
0: ¿Cuántas, qué, qué buena hechura tiene su madre. Oye, eh, Serafín, el, sí. el timo del cambio. Estamos viendo estos días eh, cómo dos personas han sido detenidas una en, en la zona de Asturias, acusadas. De, de intentar estafar a varios comerciantes de la ciudad con el denominado timo del cambio. Nosotros lo contamos en el libro, pero a mí me gustaría que desarrollaras un poquito lo que es este timo y entraremos en materia de cómo es el modus operandi cómo podemos evitarlo.
21: Pues mira, una vez más se abusan de la buena fe de la gente, y en este caso de los comerciantes. Todos sabemos que hay determinados establecimientos que precisan cambio constantemente. Un estanco, eh, una farmacia, cualquier cafetería, ¿no? Entonces esta gente, eh, bueno, se presenta y les dice que, que disponen de cambio, tanto en moneda como en billetes pequeños. Y, y bueno, se lo ofrecen quien dice que no. Eh, la triquiñuela está en el, lo que tú has dicho, el modus operandi está, está o el engaño está, en que eh, en estos casos, estos estafadores, nunca eh, van a darnos la cantidad exacta que, que van a recibir por parte del establecimiento. Se las montan, tienen sus triquiñuelas, algunas muy realmente ingeniosas, y, y bueno, y, y una vez más pues hay que estar a, hay que estar pendientes porque nos pueden engañar y hay que contar bien antes de entregar el dinero.
0: Y sobre todo porque la gente, el modus operandi de las eh, personas que utilizan este sistema para estafar y temar uh -huh. lo decimos a boca llena, intentan pagar con un billete de 50 o de 100 euros eh, y cuando reciben el cambio entonces dicen, ay disculpe que es que tengo un billete más pequeño lían de tal manera a la persona que tal que al Eso final es. intentan por por el menudeo que se suele llamar, no sí. por, cantidades pequeñas, llevarse un buen botín, si esto lo hacen eh, de forma continuada.
21: Pues mezclan churras con merinas. Mira, ¿qué quieres que te diga? Yo he visto en algunos establecimientos, tienen eh, el, pues la, la máquina, lo que es la, el, la caja, y la caja eh, dice la cantidad a cobrar, la cantidad que ingresas, que es la que ha recibido en billete grande, como bien dices, y, y aparece la resta, es decir, la cantidad que tengo que devolver. Y ya está. Por supuesto que van a van a marear y van a, pues como te he dicho antes, no, van a vendernos la churra con la merina y sumarán, restarán y al final el beneficio va a ser para ellos. Por supuesto, una vez más, precaución y, y buenas matemáticas.
0: Sobre todo con billetes de 50. Es muy raro ya que te cambien 100 euros en muchos sitios.
21: ¿eh? Es muy difícil. De
0: 500 ya ni te cuento, pero no, es muy escuchar. difícil ya que cada vez... Y yo creo que es como consecuencia de este tipo de personajes ¿no? que hayan Claro,
21: el porque las pérdidas son son brutales. Aparte que, que normalmente pues es bastante difícil que alguien tenga cambio de, de 500 euros en, en la caja. no Sobre todo si es al comienzo de... de depende de... de... De la, del establecimiento, del negocio y, y de la hora del día, por supuesto. Mira, hay un, un eh, eh, el timo del cambio está tanto en lo que hemos dicho ¿no? acerca del pagar con un billete superior y, y engañar en las vueltas, y luego está también lo que es el cambio, como te he dicho antes, ¿no? al principio, y es el eh, en estos establecimientos en los que hay gente que, que lleva billetes, por ejemplo, de 10 euros, llevan un fajo de billetes 10 euros, y dice, mira, tengo 500 euros, 300 euros, te interesa, pues te lo puedo cambiar. Y, naturalmente, pues eh, los billetes de 10 euros son muy interesantes, ¿no?, para tener billete pequeño para el dinero. Claro. Eh, la triquiñuela aquí se la montan de una manera muy simple y muy muy efectiva. Y es que cada tres, cuatro billetes, uno de ellos lo doblan. Es decir, cuando realizan cuando realizas la cuenta o el cuento de la de los billetes, eh, uno de ellos los vas a contar dos veces, porque están los dos laterales.
0: Claro, ahí está, ahí está esa... Habilidad o esa estrategia que tiene el, el que comete la fechoría. Pero fíjate que a veces las apariencias se engañan, porque en esta noticia que yo he citado, que además lo publica la Nueva España con fecha 11 de agosto, en Asturias, concretamente en Gijón, eh, las personas que presuntamente, porque nosotros sí cumplimos con, con el protocolo legal, presuntamente han estafado, iban bien vestidas, eran muy educadas, eran se hacían pasar por madre e hija, lo digo porque a veces eh, desconfiamos de esas personas que puedan tener un aspecto que nos pueda orientar mal, por cierto, hacia que nos va a engañar y confiamos demasiado a veces con la cultura y el aspecto físico.
30: Efectivamente,
21: es que los, eh, los timadores son estafadores, pero no tontos. Y ellos saben perfectamente que la apariencia eh, es un hándicap importante cara a confiar o desconfiar de, de la persona. Entonces, una buena apariencia... Por supuesto, eh, da credibilidad a la hora de decir, oye, no, mira, es que me has dado un billete de 10 cuando me deberías haber dado uno de 20. ¿Mm? Y, y, y no es así, naturalmente. Eh, hay que tener mucho cuidado siempre de, de saber qué billete nos entregan. Insisto, en los métodos de algunos supermercados, ¿no?, como es el que me entrega uno de 20, me entrega uno de 50.
0: Oye, eh, Serafín, ¿sabes que tenemos con nosotros a una compañera, Bárbara Yurato? La he saludado antes cuando se iba nuestro compañero Santos Ruiz, está con nosotros. Sí. Y, y Bárbara, creo que has hecho un trabajo de campo, que se llama, ¿no? Así de forma... Sí. Ha sí. salido a la calle, ¿no?
22: Sí, Merche ha acudido a varios comercios a preguntar a sus trabajadores si en alguna ocasión habían sido víctimas del timo del cambio. Vamos a escucharlo.
10: Pues vino una mujer con un billete de 100 euros a comprarme una botella de agua... Y luego me dijo que tenía suelto, intentó marearme y le invité a que abandonara el local.
20: Que solían venir con niñas y solían marearnos un poquito para la hora que nos pagaban y se iban a llevar el género, pues la nena entraba a la trastienda y nos intentaba marear.
4: Habitualmente ocurre cuanto más gente hay en el estanco, que es cuanto menos atención prestas a la hora del cambio. Entonces aprovechan ese momento y esa oportunidad para intentar decir que te han dado un billete de esto o te han dado un billete del otro. Siempre para esta parte.
0: Bárbara, tú has visitado, me imagino que muchos comercios, hasta que has dado eh, con los locales que sí que habían estafado. ¿Lo veían como algo que les había ocurrido de forma frecuente?
22: Sí, sí ha sido habitual. Eh, no me ha sido difícil encontrar... Eh, varios comerciantes que le haya sucedido el timo del, del cambio.
0: Fíjate, Serafín, que lo tenemos sí. eh, integrado en las eh, informaciones que damos para mm. que la gente tenga precaución y que no les ocurra y, y al final eh, los timos siguen echando raíces. ¿eh? ¿Cómo nos llama la atención?
21: Sí, porque además el timo del cambio es un timo histórico, no, no, no es un timo, un timo novedoso, actualizado y acorde con las nuevas tecnologías en absoluto. Es lo más básico que es ir a comprar algo e intentar engañar al, al, bueno, pues al dependiente o al responsable del establecimiento para que... Bueno, para, pues, hacer, para convencerle que no se ha equivocado. En el mucha
0: caso. precaución con ese sí. timo del cambio, muy atentos a las cuentas, y yo, eh, como me ha enseñado mi madre muchas veces, la mejor cuenta es la de la vieja, ¿eh? y además con tiempo, sí, con paciencia, y, y guardar el dinerito en sobres. Eso es una de las cosas que yo sí. creo que nos han dejado anteriores generaciones estupendamente. El
21: dinero siempre sobre el mostrador. Siempre. siempre sobre el mostrador.
0: Oye, eh, hablabas ahora hace un segundo, las nuevas tecnologías. Precisamente sí. vamos a centrarnos en otro timo, que estos días también ha ocupado la actualidad, el famoso saludito de WhatsApp, el timo del código de verificación que vuelve a reaparecer. No es nuevo, pero está otra vez presente en lo que está ocurriendo a través de este sistema de comunicación.
21: Efectivamente. Eh, hemos hablado, y como bien dices en el libro, eh, hay un, un apartado dedicado precisamente a estas cuestiones. Eh, es, tanto Se ha desarrollado tanto por correo electrónico como ahora se está haciendo vía WhatsApp. ¿Por qué? Simplemente porque... Todo el mundo utiliza WhatsApp. Cuanta más gente reciba eh, el anzuelo, valga la expresión, ¿no?, eh, más posibilidades hay de que alguien pique. Y en este caso, pues, eh, ¿qué es lo que pretende el estafador? Bueno, el estafador nos muestra su anzuelo. Su anzuelo es un mensaje cortés de bienvenida o, en el caso de los correos electrónicos, una empresa de paquetería... O alguien que suplanta a la empresa de correos que nos dice que hemos recibido un paquete y que hay que pinchar determinado enlace para acceder a, al, al resguardo, ¿no? para, poder, para poder reclamarlo. En el caso del WhatsApp, bueno, pues nos dicen que, que para actualizar la versión hay que pinchar determinado enlace ¿no? y obtenemos una versión mucho más moderna, mucho más actualizada y con mucho más servicios. Eh, ¿El fin último? Pues el fin último es bien eh, insertar en nuestro ordenador un troyano con eso que lo que consiguen es acceder a nuestro PC y, y bueno y manejar nuestras cuentas, manejar nuestros datos o, o estafarnos de cualquier manera.
0: Podemos hacer eso también <risa> en nuestros terminales como los sí. Android, los Smartphones, en fin todo, todos los terminales también se puede poner ese tipo de protección.
21: Sí, 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 por supuesto. Eh, en, en este caso, en el caso de los Android, ten en cuenta que todo el mundo lleva hoy todo el mundo trabaja con tarifa de datos. La tarifa de datos implica la conexión y ya no solo la conexión a, a, pues, a es decir, las mismos, los mismos servicios que podemos tener en una PC es el el hecho de bueno eh, acceder a por ejemplo a través de un enlace y suscribirnos involuntariamente pero maliciosamente por parte del estafador a un servicio de SMS premium. Con Vamos lo cual a... Sí. empezaremos a recibir mensajes a euro aproximadamente, cada uno de ellos al final del día, pues 15 o 20 euros fijo que, que se habrán llevado.
0: Daremos recomendaciones ahora porque no hay que fiarse, desde luego, de ningún mensaje, ya sea SMS, email o WhatsApp, que nos pida descargar una versión Eso de una es. aplicación distinta a la que nosotros estemos acostumbrados a, a trabajar. Bárbara también ha salido a hacer un trabajo de investigación sobre, este, sobre esta estafa. ¿Te ha costado mucho?
22: Este un pelín más que el anterior, pero he encontrado varias experiencias de los viandantes y es un, un método utilizado en todo el mundo. Veamos por qué lo digo. Un día me mandaron un email
11: diciendo que abriese un link para ver unas fotos en teoría era un contacto conocido con lo cual no desconfías y uh, se, a, se abrió y se metió un gusano dentro de, de, lo que es este, de lo que es mi email Una
31: cadena con una promoción de Starbucks, te regalaban 100, 100 pesos, algo así y te mandaban un link, te pedía meter tus datos, correo, edad todo ese tipo de información
22: En el, en el ordenador sí que conozco links que sí que te mandan a otros sitios pero existen programas que te, te bloquean todo lo emergente y en WhatsApp creo que lo único que le pasó, por ejemplo, a un amigo mío era de, de un mensaje de estos que, que das, le plagiaron no sé qué del teléfono.
0: O sea que te pueden copiar todos tus datos y no nos olvidemos, eh, Bárbara, excelente trabajo. ¿eh? Tenemos una compañera, desde luego, que sale a la calle y no se le resiste nadie y además Muy todo el mundo sí, le cuenta, Bárbara. gracias Bárbara, gracias. Eh, decía que, que no nos olvidemos que precisamente con nuestros teléfonos y con nuestras tablets y con esas terminales que ahora mismo se han convertido en imprescindibles para nuestra vida y para nuestra subsistencia, estamos accediendo a datos bancarios, estamos accediendo a información personal íntima. Estamos eh, accediendo a fotografías incluso de menores. Mm, hay que tener mucho cuidado porque abrir uno de estos enlaces Serafín puede suponer eh, la clonación total de nuestra de nuestra seguridad.
21: Eso es, y el acceso total a nuestra información, por supuesto. Falda, falta un detalle también. Actualmente pagamos con el teléfono móvil, imagínate, ¿no? Pues mira, una de las cosas que estaba comentando, a partir de, no, esto es una cadena, lo que ha dicho esta persona que ha sido entrevistada respecto a, al tema de que he re recibí un correo electrónico de, un, de uno de mis contactos. Esa es una de las funciones del troyano. Es decir, acceder a nuestra lista de contactos de nuestro correo electrónico para... Eh, hacer una, un, un reenvío masivo de, de, de links maliciosos a, a estos contactos, con lo cual si lo recibo de uno de mis contactos ¿por qué voy a desconfiar? ¿Mm?
0: Oye, terminamos eh, de forma breve, eso sí, sí con una noticia que tampoco quiero pasar por alto porque también esta semana pasada la policía local eh, ponía en alerta en la zona de Mula, en la zona mm. de Murcia que había una banda que estaba estafando con asfalto, la policía sí. local de Mula detectaba esa banda de estafadores del asfalto que podrían estar operando en esa comarca del río Mula
21: Están operando en toda España ...tenemos casos recogidos en toda España... ...pero no solo en toda España... ...en 16 países europeos... Vaya. ...es una banda internacional... ...especializada en este tipo de cuestiones... ...y lo que hacen es algo muy simple... ...se acercan a, a determinados empresarios... ...y bueno, van con un camión... ...en ocasiones, otras veces van sin el, sin el camión... ...le dicen que son profesionales del asfalto... ...o en el caso del camión con una hormigonera... ...y les dicen que les quedan restos sobrantes... ¿no? ...por eso los liquidan... ...a un precio realmente irrisorio... ...muy por debajo del mercado... Eh, dos circunstancias que se pueden dar Uno es la de recibir un dinero por adelantado Y no van a realizar el trabajo Nunca quieren factura Siempre dinero en efectivo Y la segunda es que realicen el trabajo Y después exijan una cantidad muy superior A la que nos habían prometido Si no se la dan estos empresarios pues, o, o propietarios de, de determinadas zonas En las que le dicen te voy a asfaltar el camino Pues eh, llegan incluso al tema de las extorsiones eh, Son extranjeros y con un acento evidentemente extranjero, bueno, podemos decir que son irlandeses.
0: Sí, porque al final, cuando hablamos de extranjeros, todo el mundo se va a países del este, pero no. Hay estrategias de Timo en, en todo el mundo, es decir, vale. Y, y, y al final, esto se convierte en una situación complicada para la persona que está siendo extorsionada. Fíjate. Sí. Que, que, que son estafas, todas las que hablamos, que están bien preparadas, organizadas, para que todas las víctimas caigan en el engaño. En 30 segundos, Serafín, reflexionamos en voz alta, aparte que recomendamos leer el mejor libro del mundo mundial de estafas, que se llama Aquí huele a timo. Eso es, donde eh, estarán,
21: además todos los consejos.
0: Todos, además de todos esos eh, momentos de reflexión que hemos tenido juntos, en este instante, para estos tres temas, es, ¿qué les decimos a los oyentes? Pues
21: mira, respecto a la estafa del asfalto, eh, nunca pagar por adelantado, nunca pagar por adelantado y si pagamos por adelantado con recibo por medio, ¿de acuerdo? Eh, y si nos garantizan un precio, pues eh, por escrito esa cantidad de tal manera que después podamos denunciar en el supuesto hipotético de que nos pidan más. Respecto al WhatsApp, nunca pinchar enlaces, nunca pinchar enlaces. Eh, pero es que incluso ni de contactos que vengan, porque normalmente eh, es un modelo tipo poco familiar. ¿eh? Los contactos que podamos tener en nuestro correo electrónico se van a dirigir a nosotros de una manera muy personal. Nunca pichar enlaces eh, cuyo contenido desconozcamos. ¿Mm? Y respecto al, al primer tema, ¿no? el, el primer, primer tema del cambio el del cambio pues lo que hemos dicho antes es que hoy nos eh, hemos
0: puesto a, a hablar de todos los timos al mismo ¿verdad tiempo
21: ¿Verdad que sí, sí. Sí, sí y respecto al del cambio pues lo que tú has dicho y además el mejor consejo la cuenta la vieja
6: <risa> la cuenta la vieja
21: que sí y así y funciona y el dinero encima del mostrador y que se vea y si nos dan billetes los contamos de uno en uno no todos juntos y si nos dan monedas pues la dejamos encima del mostrador y no de, tener de, prisas nunca mostrador.
0: cuando estamos eh, gestionando temas económicos y tampoco tener prisa cuando es domingo cuando estamos llegando a las 11 10 en Áreas, sí. y cuando estamos eh, viviendo este momento con alguien tan experto como Serafín Serrano, criminólogo y autor del libro, aquí muy latimo, querido, Busto, eh, encantada contigo, de está... <ríe> encantada contigo, de compartir tira. contigo por y supuesto, darle las gracias a Bárbara, a Bárbara Yurato, que está haciendo un excelente trabajo con nosotros. semana. de sitio. verdad, reconocible.
21: Sí, señor.
0: <ríe> Serafín, un abrazo, muy hasta fuerte. la próxima semana, hasta... disfruta, chao. Hasta la semana próxima. Half a Minute, una de mis músicas favoritas. Gracias, compis, por ponerla. Saben que me encanta esta canción y por supuesto que queremos compartirla con ustedes. Eh, nos queda mucho más que Half a Minute, eh, muy poquito más, la verdad, para llegar a las 11.10 en Canarias llega nuestro compañero Carlos Rodríguez con todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Llegan las noticias nacionales e internacionales muy pendientes de todo lo que está pasando en el mundo y en España y, por supuesto, muy pendientes de lo que vamos a compartir con ustedes en la siguiente hora. Empezamos de Dentro de nada a compartir esta última hora de un domingo que espero que esté cargado de planes y con muchas cosas para compartir con ustedes y que estén en su agenda para disfrutar de este 21 de agosto.
1: Onda Cero con Buena Onda
26: si el agua de tu casa tiene bastante cal y estropea la maquinaria y los sanitarios, no te preocupes porque tenemos una buena solución. Antonio Ruiz, ¿qué podemos hacer para solucionar estos problemas?
43: Hola, la Maris. Bueno, podemos probar Masical, que es un dispositivo antical de tratamiento de agua que evita que la cal se vaya pegando en la grifería, en sanitarios, en la maquinaria que funciona con agua, que impide también que te pique el cuerpo cuando te duchas y que consigue mejorar el funcionamiento de nuestros electrodomésticos, como puede ser una caldera de agua, un lavavajillas, una lavadora etcétera, etcétera. Incluso que las manchas de cal que suelen aparecer cuando limpiamos los, los sanitarios, sobre todo, y los aseos, no aparezcan más.
26: ¿Quién instala Masical y cómo se coloca?
43: Pues precisamente se coloca, sin hacer obras, por fuera de la tubería central. Esto lo hace el propio usuario, no tarda más de un minuto. Además hay que recordar que Masical no consume nada y que no tiene mantenimiento nunca.
26: ¿Y qué garantía tiene Masical?
43: Las máximas de mercado. Mira, nosotros entregamos eh, a todos nuestros clientes, por escrito, claro, una garantía de funcionamiento ilimitado. O sea, es para toda la vida. Solamente pierde un 1% cada 10 años. O sea, prácticamente nada. Y lo mejor es que lo podemos tener a prueba un año, que también lo damos por escrito como garantía de prueba, para que el usuario, una vez que lo tenga en casa, lo compruebe y si no queda convencido durante ese primer año de uso, lo pueda devolver y recupere íntegramente todo el dinero que ha pagado.
26: Antonio, ¿cuánto cuesta más Icar? Si ¿Será muy caro, no?
43: No, al contrario, es un aparato que es sumamente Económico. ...de hecho nada más que cuestan 99 euros... ...pero atención porque le va a salir mucho más económico... ...si nos llama ahora al 902-107-109... ...tenemos promoción 3 al precio de 1... ...pagas 1, 99 euros, pero te llevas 3... ...una promoción especialmente diseñada... ...para compartir y ahorrar... ...sale cada unidad a tan solo 33 euros... ...además los que nos llamen ahora al 902-107-109... ...y nos digan que lo han escuchado aquí en Onda Cero... ...los gastos de mí salen totalmente gratis...
26: ...aprovecha la promoción y llama al 902-107-109 también en masical.es 902-107-109
27: Son las 11
8: las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero
27: Muy buenos días. Asciende a 50 el número de fallecidos tras el presunto ataque suicida anoche en la ciudad turca de Gaziantepet cuando decenas de personas celebran una boda, la cifra, citando fuentes de autoridades locales, la está dando a conocer la cadena NTV. Se desconoce si la autoría de esta acción, la cuarta con víctimas mortales en 20 días, en Turquía sería del autoproclamado Estado Islámico, ...como presume el presidente turco Tayyip Erdogan. Nos hacemos eco también de otro atentado en la ciudad de Galcayo... ...en Somalia, donde de momento no ha trascendido si hay víctimas... ...aunque testigos y policía están manifestando que el objetivo de esta acción... ...la sede del gobierno local en la citada ciudad... ...ha tenido como resultado un escenario devastado por la detonación de los explosivos. Mientras en Túnez, después de varios eh, meses, más de un mes de intensas negociaciones... ...ya hay gobierno de unidad, el nuevo ejecutivo llega sin cambios importantes... Y como prioridad, según detallaba el primer ministro en funciones, Yusef Chaed, combatir el desempleo, la corrupción y el terrorismo.
9: En lo que respecta a la lucha contra el terrorismo, vamos a fortalecer nuestro sistema de seguridad, que ya ha sido
30: mejorado en los últimos tiempos.
27: Bueno, pues hay un nuevo balance del Observatorio Sirio de Derechos Humanos que cifra en 468 civiles muertos, de ellos 100 niños y 57 mujeres, desde el pasado 31 de julio en los constantes combates y bombardeos que tienen lugar desde hace más de cinco años en territorio sirio. Por cierto, que para hablar de terrorismo vuelven a reunirse mañana tres presidentes el galo, el francés, eh, François Hollande, Angela Merkel, alemana y Matteo Renzi. Se verán en la, en la isla italiana de Ventetone después de que los tres mandatarios se reunieran en Berlín tras conocerse el referéndum británico. Es el Brexit, el uno de los asuntos también, además del drama migratorio. La cita de mañana tiene como objetivo principal preparar la importante cumbre de los líderes europeos en Bratislava, prevista para el próximo 16 de septiembre. Y de la crónica política en nuestro país, mientras Partido Popular y Ciudadanos se enfrentan a su reunión de mañana para avanzar en el sí de la formación naranja a la investidura de Rajoy, en el Partido Socialista no dan su brazo a torcer para facilitar la gobernabilidad. Rafael Simancas, diputado socialista.
38: El señor Rajoy es bastante previsible. Si hay una eh, característica propia del señor Rajoy es que sabemos con tiempo qué es lo que hará. Y si el señor Rajoy es responsable de presentar unos presupuestos al Congreso de los Diputados, serán los presupuestos de los recortes en la sanidad, en la educación, unos presupuestos faltos de sensibilidad social y nosotros de luego tenemos en contra.
27: Bueno, pues a la contra de esos postulados precisamente las declaraciones a la agencia EFE del presidente del Partido Popular Vasco y candidato a la lenta Caricha, Alfonso Al Alonso, que considera esa negativa la del PSOE a facilitar la investidura del presidente Mariano Rajoy, dice que va más allá de la falta de responsabilidad y que es una falta de respeto a España. Actualidad Deportiva, Ana Garcés.
22: Muchos goles ha dejado la jornada ligera del sábado. Barcelona 6, Betis 2, Granada 1, Villarreal 1, Sevilla 6, Español 4. Esta tarde, turno del Real Madrid frente a la Real Sociedad de Nanoeta. También del Atlético de Madrid, que recibe en casa el Alavés Y del Atlético de Bilbao, que viaja a Gijón para medirse al Sporting. Que en los Juegos Olímpicos, Ruth Beitia se proclama campeón en salto de altura. Y España suma otra medalla de oro. ya van siete de un total de 14 metales logrados por la delegación española. Además, la selección femenina del baloncesto se cuelga su primera medalla Olímpica. Hoy los chicos pelearán por el bronce. Equipo de enviados especiales, David Gams.
13: España busca la presea de bronce ante Australia y conseguir un hito histórico para nuestro baloncesto. Tres medallas consecutivas en unos Juegos Olímpicos, tras las conseguidas en el 2008 y en el 2012 ambas de plata. Puede ser el último partido con la selección española de emblemas como Pau Gasol, Juan Carlos Navarro o Felipe Reyes.
25: Sergio Yul. El punto de partida es que luchamos por una medalla, ¿no? Eh, que como llevamos... Dos seguidas de plata en Pekín y en Londres, pues parece fácil, pero no lo es. Y, y el objetivo era ese, y el equipo pues está centrado en, en intentar acabar bien este campeonato y, y poder conseguir esa medalla, que, que bueno, que cumpliría ese objetivo y nos seríamos muy contentos de aquí.
13: La cita es a las cuatro y media hora española. La lucha por el oro será a las ocho y media entre Serbia y Estados Unidos.
22: Y en la vuelta a España, el Sky equipo de Froome gana la contrarreloja al Movistar y Alberto Contador se queda a 52 segundos del líder, Peter Kinaut.
27: Actualizamos noticias en menos de una hora, a mediodía, a las 11 en Canarias, también en nuestra página web, OndaCero.es, siguen con Buena Onda y Merche Carneiro.
32: En Gente Viajera te invitamos a viajar, mándanos una postal y participa en el concurso Postales Viajeras, porque te lo mereces. Tras Mediterránea, expertos en acercar destinos, te lleva a Ibiza, en Camarote, con salida desde Barcelona o Valencia. Pasa siete noches con tu familia en el Gran Hotel Peñíscola, media pensión para dos adultos y dos niños y excursión en tren turístico y en Golondrina incluidos. Hoteles, villas turísticas y Andalucía te invitan a conocer dos
9: de sus villas, dos noches para descubrir la región y saborear su gastronomía.
32: Cataluña ...te hace vivir una experiencia única en un gran turismo... ...por el circuito de Barcelona-Cataluña.
9: Tour Galicia, te invita a celebrar su otoño gastronómico... ...un fin de semana con alojamiento y menús incluidos... ...con la mejor gastronomía gallega de temporada.
32: Melia Hotels Internacional te lleva a Ibiza... ...tres noches con desayuno en el Hotel Sol Beach House Ibiza. Participa, manda una
9: postal a postalesviajeras.onda o a Onda Cero Ramblas... ...8894 Cuarta Planta, 08002 Barcelona. Recuerda incluir una fotografía de tu viaje con un comentario y tus datos personales. Suerte a toda la gente viajera. La gente
6: viajera.
32: <fixurra> Suele ser el segundo o tercer movimiento de una sinfonía o de un concierto. Hablamos del adayo, un movimiento suave, lento y muy, muy relajante. Y hoy traemos a la radio una colección con los 100 mejores adayos, como este del concierto de Aranjuez.
20: Una gran colección, amigos, que solo encontrarán en el teléfono de La Buena Música, en 902 29, 10 29. Fíjense que son seis discos y hoy los rebajamos para ustedes de 44 euros a solo 33, más unos pequeños gastos de envío porque se lo llevamos a casa. Aprovechen por favor esta oferta pidiéndolos en la web musicadesiempre.com o llamando al 902 29 10 29.
32: música que nos viene genial para trabajar, para estudiar, para leer tranquilamente un libro, para desconectar el móvil y relajarnos tranquilamente. Bueno,
20: Paloma, dicen que la música clásica estimula la inteligencia de los niños. En concreto, se habla del llamado efecto Mozart, que afirma que escuchar su música favorece la concentración.
32: Bueno, pues aquí hay un disco entero dedicado a Mozart con obras como esta que, por cierto, pudimos escuchar en Memorias de África. Pero también están aquí Beethoven, Bach, Debussy, Vivaldi, Tchaikovsky, Grieg... Bueno, esto es para...
20: Y además es que es una colección enorme, seis discos con los 100 adallos más conocidos de la música clásica, ideal tanto para los que ya disfrutan de lo bueno como para quienes deseen descubrir que somos
32: muchos este apasionante mundo. Y por supuesto el mejor regalo para quedar de maravilla hoy oh, a precio de oferta además en musicadesiempre.com y en el 902 29 10 29. muy especial. Se lo vamos a regalar a los
20: oyentes que hagan su pedido durante la próxima hora, amigos. Eh. Hoy tenemos una pulsera de eslabones tipo Cartier, preciosa, elegantísima, de verdad vale la pena. O si lo prefieren, un precioso reloj de pulsera de cuarzo. Lo que ustedes elijan. Se lo llevarán cualquiera de las dos cosas completamente gratis al encargar los 100 mejores adayos en musicadesiempre.com o llamando al teléfono 902 29 10 29
10: ¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A
14: ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ¿ah? Y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
1: COUZAPIM.
14: Faves únicas. Busque, compare
1: y elija. La mayor calidad con el mejor precio. Calle Menorca 33.
4: Restaurantecouzapim.com Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. Son los mejores del sector.
15: Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
4: Recomendar Gilmar
8: gracias a nuestra experiencia personal... Es importante, pero más importante es la
4: opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
15: Gracias a la ultracrioterapia he bajado dos tallas. Es lo último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 4477. Además, puede salirle gratis.
14: Alquiler. Acción de alquilar.
10: a onda cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche.
4: Y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor. Escuchando José Ramón de la Morena llega a onda cero. La
16: reforma que tú buscas la encontrarás aquí. El proyecto que tú quieres y que te harás sonreír. Atende una casa a tu hogar.
8: Oye, ¿sabías que este verano en Repsol bajamos el precio de los carburantes Premium? Hoy domingo 21 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor podrás disfrutar de la mejor calidad al menor precio. No te lo pierdas, reposta nuestros carburantes Premium a un precio más bajo. Más información y estaciones
7: adheridas en Repsol.com Sois vosotros los que habéis entrenado todos los días. Los que sabéis qué se siente al subir al podio. Los que mordéis las medallas. Los que batís récords. Los que sois capaces de hacer historia. Los que recibís los aplausos de todo un estadio y los ánimos de todo un país. Sois vosotros los que competís, pero soñar. Soñamos todos juntos. Gracias por permitirnos soñar con vosotros en los Juegos Olímpicos. Loterías y apuestas del Estado con el equipo olímpico español.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. Estás con Merche Carneiro. De tú a tú, con Buena Onda.
0: Estamos viviendo en la era de la investigación y de la tecnología. Estamos siendo testigos, no sé si conscientes, de lo que son esas fusiones, esos campos que se unen, claves como la robótica, la ingeniería de los tejidos o la impresión en 3D. Hemos llegado a lo que se podría denominar la era de la biónica. Y esta mañana queremos descubrir algo más de ese momento en el que se funde de forma magistral tornillos y metales con tendones, músculos y huesos o ese traje para nadar que tiene la superficie igual a la piel de un tiburón o, ¿por qué no?, un robot con forma de mascota que nos protege y vigila. Está con nosotros este domingo Mariluz Morales Botello, es miembro del Grupo de los Sistemas Inteligentes de la Universidad Europea. Mariluz Morales, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros un domingo de agosto en plenas vacaciones atendiendo estos micrófonos. Nos llama la atención ese campo científico-tecnológico que es la biónica. ¿Cuándo empezamos a descubrirla?
44: Eh, la biónica es, eh, es una ciencia que combina eh, la biología y la tecnología. De ahí su nombre. Combina esas dos palabras, biología y técnica. Eh, el objetivo de, de la biónica es la, la creación eh, y el desarrollo de sistemas artificiales que imitan el comportamiento, características incluso las estructuras de los seres vivos. Eh, y es que sabemos que pues, muchas de las herramientas de los organismos biológicos son eh, extremadamente eficientes para sobrevivir en, pues, en sus respectivos ecosistemas. De ahí que los seres vivos pues, sean y hayan sido y sean una fuente de inspiración para el desarrollo de de productos tecnológicos. El inicio es de la aviónica como tal, como término biónica, se comienza a, util a utilizar en los años 50. Cito. Estamos hablando de, de
0: biónica, algo que hace unos años pudiera parecer ciencia ficción, evidentemente parece que quedaba muy lejanos, pero el quehacer de la biónica, además de ser muy amplio, está muy presente ya en lo que es el camino de la ciencia y de la investigación y aportar mayor calidad de vida a los seres vivos, ¿no?
44: Sí, claro, eh, por supuesto. La biónica eh, ha evolucionado eh, mucho eh, desde sistemas muy rudimentarios eh, hasta sistemas actuales muy sofisticados y, y personalizados. Eh, por ejemplo, eh, pues como comentabas anteriormente, en el caso de la medicina, eh, con prótesis eh, de, de manos, piernas eh, incluso podemos hablar de ojos biónicos eh, regeneración de nervios dañados algo pues impensable hace, Ya pero el quehacer de la tiempo. biónica como
0: decía también está aplicándose por ejemplo en la aerodinámica de algunos vehículos e incluso vemos trazados de formas naturales y biológicas en edificios hay un caso que es el que al menos más se ha difundido dentro de lo que es la arquitectura biónica que es esa torre biónica ¿no? Una ciudad vertical que daría eh, bueno, pues, eh, cobijo a, a más de 100.000 personas.
44: Exacto, sí. Eh, una de las aplicaciones de la, de la biónica, eh, son muchos muchos los campos y disciplinas en las que se aplica, eh, como ingeniería, medicina, ciencias de materiales, pero exactamente uno de, de los campos en los que se aplica es la arquitectura. Concretamente, ese edificio que comentabas, pues... Eh, en, en arquitectura encontramos eh, diseños eh, de edificios con trazados eh, con formas naturales y biológicas eh, para así aumentar pues, sus cualidades est estructurales y estéticas, como es ese ejemplo que comentabas de la torre biónica.
0: Y también la ciencia de los materiales que utilizan, ¿no? Eh, todos son materiales compuestos con eh, ese tejido que imite lo máximo posible a la pieza que va a, a ocupar en el organismo.
44: Claro, por supuesto. Eh, el tipo de material, desde luego, depende de, del tipo de aplicación. Hay muchos campos de aplicación de la biónica y, y, por tanto, el material depende de su campo de aplicación.
0: Quizá los desarrollos tecnológicos más conocidos de la biónica son esas prótesis de las que hablábamos: los brazos, las piernas. Estamos viendo cómo hay personas que pueden hacer deportes paralímpicos, hay personas que no tienen esa discapacidad total. Gracias a esa parte de su organismo, que bien por un accidente o por una malformación, en fin, por tantas cosas, ha, ha sufrido una amputación. ¿Esto es eh, un avance que en qué momento se encuentra?
44: Eh, afortunadamente está en un estado bastante avanzado. Las, eh, las prótesis de miembros han ido evolucionando. O sea, hasta las prótesis más, eh, más usadas en la actualidad, que son las mioeléctricas, eh, ...que aportan pues un mayor confort y precisión y fuerza... ...pero eh, los últimos avances, las últimas investigaciones... ...nos acercan de, a lo que podemos llamar prótesis o reconstrucciones biónicas... Eh, estas permiten que sean controladas por el cerebro, al igual que el cerebro controla el resto de extremidades. Por ejemplo, tenemos en
0: Biónica el último premio Princesa de Asturias de Ciencia y Tecnología. Eh, Hugh Err sí. es la persona que se ha llevado este, este galardón importantísimo y tiene una historia personal tremenda detrás, ¿no? Porque él tuvo un accidente y a partir de ahí luchó y luchó y luchó para conseguir que, que hubiera solución o respuesta, ¿no? A ese, a ese problema. Y esas prótesis biónicas que él mismo diseñó en su laboratorio son las que ahora también han abierto la puerta de par en par a muchas personas. ¿no? Eso hoy en día es una práctica habitual.
44: El objetivo eh, de, de la investigación en, en este campo es poder hacer eso accesible a, a todas las personas. Eh, tenemos que seguir investigando pues, en, en, en mejoras, eh, en materiales y, bueno, y hacerlos eh, accesible también económicamente a las personas, pero lo más importante es que técnicamente se han conseguido esa, esas mejoras. ¿Cómo distingo la biónica
0: de la robótica? ¿Estamos fusionando distintas variables de la ciencia? ¿Se, se definen por sí mismas o es un conjunto de todo?
44: una sin otra no pueden existir el el desarrollo el avance de la biónica depende del, del avance en otras ingenierías la creación de las impresoras 3D pues es clave para la aplicación de la biónica en por ejemplo implantes de, de conductos para, para regeneración de, de nervios dañados que eso se ha probado ya con éxito en, en animales y bueno el objetivo es eh, a largo medio plazo pues poderlo conseguir en humanos y con lesiones más más agudas. ¿Todo esto se podría considerar
0: como que se integra dentro del organismo y las personas eh, de alguna manera, evidentemente, de forma, no sé si llamarlo virtual, pero eh, están eh, sin notar esa ausencia o esa, o esa falta de esa parte de su organismo?
44: El objetivo eh, principal en la aplicación de, de la biónica en, en los pacientes pues, es la reconstrucción del, del cuerpo humano para, para permitirle eh, restituir pues, la función que ha perdido o que nunca tuvo.
0: Pero ¿cómo se, cómo se trabaja, en, en me imagino que en una universidad, en un grupo de trabajo, cómo está usted, cómo se trabaja desde la parte de la ingeniería para coordinarlo con la parte médica? Porque yo no sé si al final el laboratorio médico se puede llevar a lo que es una mesa de trabajo en una universidad y viceversa.
44: Es que la, el campo de la investigación es, es muy, muy amplio y requiere mucha gente trabajando en, en muchas especialidades. Eh, ...por eso es importante que, pues, que haya eh, inversión... en ...tanto en ciencia básica para el desarrollo... Eh, ...para el conocimiento de esas funciones básicas... ...que luego aplicas en, en la clínica o en la industria... ...y investigación pues más eh, eh, clínica.
0: ¿Se puede estudiar con normalidad ahora mismo la biónica... ...en las universidades? Estamos eh, valorando lo que es el futuro de las profesiones... ...ayer mismo en este programa hablábamos en la tertulia... ...de si estudiar lo que uno quiere... O o lo que se debe para tener una salida laboral. ¿Esa sería quizá una de las materias que aconsejáramos a nuestros estudiantes? ¿Estamos ahora mismo abriendo de par en par la puerta... ...a la investigación y la ciencia con la biónica? Eh, por supuesto, eh,
44: yo creo que la, la formación pues debe ir ajustándose... ...a, a, a la evolución que se va teniendo en, en las investigaciones científicas. Deben ir un poco de la mano y, y permitirse ayudarse mutuamente. Eh, por ejemplo, hace unos años... Eh, en bioingeniería pues no esa titulación no existía en España eh, hace pocos años pues fue implantada así eh, necesitamos pues, pues ir actualizando nuestro modelo educativo.
0: y con relación al resto de Europa ya que somos europeos somos un país españa que esté avanzando y que esté caminando con paso firme en, en esta ciencia en la
44: biónica. Pues a pesar de que hay gente que, que intenta investigar y quiere investigar, eh, desafortunadamente eh, sin inversión en, en investigación y desarrollo eh, no se puede avanzar. Entonces, eh, desde luego si nos comparamos con otros países en Europa o fuera de Europa, estamos muy a la cola en, en ese aspecto, en, en investigación y y aplicación de sus beneficios.
0: Por lo tanto, esas personas que nos están escuchando ahora mismo y que, bueno, pues por una cuestión de salud o por una cuestión de un trauma, ¿qué les decimos? ¿Esperanza? ¿Futuro seguro? ¿Esto es accesible a cualquier persona? Pues
44: hay sistemas que, que bueno, pueden hacerse más accesible a cualquier persona, pero, pero bueno, las, eh, los descubrimientos eh, más recientes, pues necesitamos tiempo y, e inversión para, pues, para hacerlo accesible a, a las personas. Pues ahí está esa pregunta,
0: ¿dónde están los límites entre lo posible y lo imposible? La dejamos en el aire porque yo creo que la ciencia lo sabe. Avanza y avanza y es ya una realidad reconstruir el cuerpo humano después de la pérdida de un órgano o de una extremidad. Un camino imparable que tiene un horizonte abierto gracias a nuestros expertos investigadores como Mariluz Morales Botello, miembro del Grupo de los Sistemas Inteligentes de la Universidad Europea.
44: Muchas gracias. Eh. Un
0: saludo. Un saludo
42: amontonado en tu arena traigo amor, juegos y penas yo que en la piel guardo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura a tus atardeceres rocos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas, después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer, perfumadita de brega. Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Si un día para mi mal viene a buscarme la parca enfocada al mar mi marca con un levante otoñal Y dejad el temporal desguace sus alas blancas Y a mí enterrarme sin puedo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le dará verde a dos pinos y amarillo a la genista Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Pues la verdad es que sí, aquí
0: estamos en el Mediterráneo compartiendo una temporada más, la octava por cierto, este tiempo de radio que se llama Con Buena Onda y que disfrutamos, espero que junto a ustedes todos los fines de semana de agosto. Nosotros estamos eh, ya viviendo esta última hora. Son 11 y 26 en la península, 10 y 26 en Canarias. Y fíjense que en el Mediterráneo normalmente, hoy no tanto porque está el cielo un tanto gris, pero normalmente tenemos buen tiempo. Y buen tiempo significa aire libre, calor y eso también quiere decir mosquitos y picaduras. El doctor Bartolomé Beltrán y Normo Pic de Normon nos van a decir qué hacer para evitarlo.
19: En estos meses que vienen vamos a ser el blanco de los mosquitos Sin duda, ya sé que son molestos No solo cuando nos pican, sino también cuando los escuchamos Y dar con ellos se convierte en una odisea Al estilo de la gran aventura de Indiana Jones Pero eh, hay que ponerse difícil Tenemos que evitar zonas de vegetación o con agua estancada A la hora de vestir, no usar fibras sintéticas y colores oscuros Y también intentar no dar paseos entre el atardecer y el amanecer pues pican habitualmente durante este periodo. Y como barrera antimosquitos, los repelentes cutáneos son la mejor opción, por su efecto protector y sobre todo por su eficacia. Normopic es una gama completa de repelentes de mosquitos. Son para adultos y para niños.
20: Y hasta aquí los consejos de Normon.
19: ¿Algún
21: picado que confesar? Ninguno, padre. Con Normopic hace meses que no pico.
8: Normopic Forte, roll infantil y calmante. La gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera antimosquitos. mosquitos Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Atención.
4: Ocasión Financiación total en el acto Plus Coches con hasta dos años de garantía Ocasión Plus Coches seminuevos Coches como nuevos En Getafe Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba Y en OcasiónPlus.com
7: Ahora me alimento bien y mi tripa ya no es un problema.
26: En Adelgar cuidamos tu nutrición,
15: confeccionamos tu tratamiento para que adelgaces con salud y no recuperes los kilos perdidos. Adelgazar en la clínica referente de Madrid en agosto tiene un 50% de descuento. Llámenos. 91 577 44 77.
8: Onda Cero Madrid 98.0
10: Tu afición es sentimiento Llegamos a tu radio, a Onda Cero Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche Y tengo la sensación
4: de que ahora empieza lo mejor José Ramón de la Morena llega a Onda Cero
14: Alquiler, acción de alquilar Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad Seguro Adjetivo, que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro. 902-375777. Alquiler Seguro. 902-375777. La reforma
16: que tú buscas la encontrarás.
14: ...más natural...
0: Hoy en lo más natural quédense con este nombre, carité. En africano significa árbol de mantequilla y hoy la manteca de carité es la protagonista de nuestro entorno natural. ¿Qué es? ¿Cómo se obtiene? ¿Qué propiedades tiene? ¿Para qué se utiliza? Preguntas que vamos a hacerle a Carolina Girvés, que es además, ustedes la conocen, farmacéutica especializada en fitoterapia y que ha decidido pasar el mejor verano de su vida con nosotros aquí cada domingo. Querida Carolina, buenos claro días. Claro que sí,
5: ¿qué tal Merche? Qué bien lo
0: pasamos aquí, qué bien, ¿eh? Qué ratitos tan estupendos de radio. Oye, la manteca de karité que proviene
5: de una simiente de un árbol de la sabana africana, Ajá. ¿qué es exactamente? Pues tal cual, una mantequilla, es que es, es, es como mantequilla, es mmm, es un producto de que se utiliza muchísimo de, durante hace, bueno, pues muchísimo tiempo para la cosmética natural. Se utiliza mucho como base de un montón de cremas y de un montón de mascarillas para el pelo y de muchísimas cosas, pero vamos a hablar de ella en sí. Una, una manteca de karité ¿cómo se puede utilizar sola? Está genial Siempre tener un boto de, de manteca de karité para, para elaborar tú tus propios brebajes. ¿no? Eh, te puede servir de base para, para utilizar para hacer una, una crema facial si le añadimos un aceite esencial. Te utilizar, se puede utilizar también de mascarilla del pelo. Ahora en verano tenemos el pelo reseco, dañado. Pues podemos hacer una vez a la semana, eh, por la noche, una noche que no vas a salir de verano. Esta noche ya no salgo, me quedo en casa. Vale, estupendo. Me lavo el pelo, vengo de la playa, el salitre, el sol, el pelo, las puntas ya están como abiertas, quemadas. Manteca de karité Cogemos la manteca de karité y untamos toda la, la base del pelo. Lo, lo nutrimos bien, lo empapamos bien, lo enrollamos, nos ponemos una pinza y a dormir.
0: Okay eso es sea, antilujuria lujuria total ¿eh? total Vamos. total
5: tiene que ser un día de soledad absoluta soledad absoluta eh
0: ahí <risa> no te va a acompañar
5: estés sola, solísima. Pero
0: vamos, sola y sin esperarle. Exactamente.
5: Eso es y luego con una, con una toalla ah. en el, en el almohadón De todas maneras, tampoco es, tampoco es necesario dormir toda la noche con él. Lo podemos aguantar un par de horas y ya, luego ya. ya me lavo el pelo Oye, y a dormir. ¿y eso cómo
0: huele la manteca?
5: No huele, no, no tiene ningún olor. La gran mayoría de mantecas de karité le añaden eh, rosa mosqueta, le suelen a, a añadir Ojeites. algún aceite, algún aceite. Pero si queremos una crema de carité base es que realmente no tiene un olor característico. Es bastante neutra, es bastante neutra. Entiendo que por lo que me estás contando la principal propiedad que tiene la manteca entonces es nutrir, ¿no? Nutrir e hidratar. Absolutamente. Por ejemplo, las personas que tienen eh, problemas en, en los pies, eh, durezas en, en los pies, es algo que funciona de una manera espectacular. Utilizar la manteca de karité después de cada ducha todos los días, y untar bien los pies, hidratarlos bien, mantenerlo un poquito para que para que se absorba... Sí, Pero también te puedes matar por el pasillo, ¿eh? Claro, el resbalón puede ser minino, el resbalón puede ser minino. Es... Es, es muy nutritiva, hidrata Hidrata muchísimo, la puedo utilizar desde, desde el primer cabello Hasta la punta de los pies Absolutamente para todo, es un producto Que me, que me sirve para todo Oye, lo
0: puede utilizar cualquiera, porque por ejemplo Personas que tengan pieles atópicas, que tengan Eczemas, que tengan psoriasis ¿Lo puede utilizar mundo, todo el mundo la crema de karité? Todo
5: el mundo, todo el mundo, es una base Espectacular, para personas que tienen Psoriasis, funciona realmente Bien, estas personas con psoriasis Y además le añaden unas gotitas de aceite de árbol del té que, que es antiséptico y antiinflamatorio eh, en todas esas descamaciones que se le hacen en la piel, rojeces, pues para evitar que se infecte, para evitar que se inflame le, ayuda, le ayudará a hidratarle muchísimo y a, y a evitar infecciones bacterianas Oye,
0: los más pequeñines, que hay muchos niños que tienen pieles atópicas, por ejemplo, también le iría bien sí. ¿Se puede poner sí. manteca de karité a los pequeñines? Se puede
5: eh, poner manteca de carité a los pequeñines y además, en este caso añadiríamos una gotita de aceite de rosa mosqueta, que les viene muy bien para, para hidratarlos muchísimo ¿Sabes qué pasa? Que cuando tenemos un nene con piel atópica, no sabemos ya qué ponerle. Dos cosas. Copos de avena, los naturales del desayuno. En un saquito de estos de tul que tenemos todos de las bodas y tal, le añades un puñadito de, de copos de avena. Le pones la bañera, le añades el saco de... y se queda el agua blanca. Lo, lo metes ahí a remojo al niño. Nada, chica, diez minutitos jugando con él. ¿Estamos haciéndonos un desayuno con el niño de avena? Tal cual. Los copos de avena. Los copos de avena. Sacas al niño de la bañera y no lo, no lo friegas para secarlo, sino le das vea, pequeños golpecitos con la toalla, secas y luego le untas de manteca de karité fenomenal sin ningún producto químico bueno pues ya lo saben antilujuria si lo ponen
0: en el pelo y, y cuidado si lo ponen en los pies porque se pueden resbalar bueno, el, esguince, sí, sí, sí. el esguince o la rotura de cadera del, del verano pero en cualquier caso interesantísimo porque fíjense usted ustedes esto que viene de un árbol como digo árbol de mantequilla sí. en africano así es la manteca de karité la protagonista de esta mañana y evidentemente la naturaleza nos pone versátil a tope claro que nos sí nos pone un montón de cosas a sí, nuestra sí, sí. disposición, solamente sí. hay que saber utilizarlas. Eso si es. ¿eh? Sí. Pues Carolina, gracias por habernos traído hoy la manteca de carité a esta vosotros. mañana. Un abracito muy fuerte Igualmente. y hasta el próximo domingo.
4: Con buena onda en Onda Cero. Vas a escuchar el 2% de la canción más famosa del año. El 2% puede parecerte nada hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
17: American Shopping les presenta la solución definitiva para lucir unos pies perfectos con el sistema de pedicura profesional Personal Pedi. Gracias a su rodillo de microminerales y su potencia de casi 3.000 revoluciones, Personal Pedi elimina callos y durezas y actúa eficazmente contra los talones secos y agrietados. En pocos minutos pasamos de unos pies ásperos a otros lisos, suaves y bonitos, y lo mejor de todo, en la comodidad de casa. Personal Pedi es ergonómico, ligero, fácil de usar y muy cómodo porque es recargable. Nos olvidamos de pilas y de cables. Es el único que lleva luz y la gran novedad es que se puede utilizar también con los pies mojados. Pida ahora su personal pedi en americanshopping.es o llamando al 902 206 216. Su precio es de 50 euros y ahora se lo enviamos por tan solo 34,95 euros. Y atención porque los 50 primeros pedidos recibirán gratis una lima de uñas electrónica con tres cabezales. Aproveche esta oportunidad única 902 206 216.
10: Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio, a Onda Cero Somos los mismos que durante mucho tiempo Hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche Y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor José Ramón de la
30: Morena
13: llega a Onda Cero Hola, soy el becario de Skoda Me he quedado trabajando en agosto mientras todos estáis por ahí Así que pondré los precios a la Bartola un Skoda Fabia por 8.990 euros. Equipadito, ¿eh? Cinco puertas, aire acondicionado, bluetooth, llantas... Porque, ¿para qué quieres un coche si no es para vivirlo a la Bartola? Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Consulta Skoda.es. Doctor
11: Márquez, el exceso de medicación a veces produce problemas gastrointestinales. ¿Cómo podemos mejorarlos?
8: Lo primero que hay que hacer es proteger la mucosa gástrica tomando un vial diario de Sistema Alfa Aloe Vera. Con Sistema Alfa protegemos todo el tracto gastrointestinal y mejoramos esas molestias.
11: Pues gracias, doctor. Y usted Ustedes ya saben, problemas digestivos, sistema alfa-aloe vera.
1: Este verano disfruta de las madrugadas de los fines de semana en nuestra terraza. Descubre otra forma de afrontar la vida a través de experiencias que te sorprenderán. Comparte una noche con personas que dedican su vida a construir un mundo mejor. Sorpréndete con el lado más humano de rostros muy conocidos. Además, te invitamos a viajar en el tiempo y revivir los momentos que han marcado la historia de nuestro país. Visitaremos los museos más interesantes de España y mucho más. Sábados y domingos desde las 2 de la madrugada, venga a la terraza de Alicia Yop y Javier Mendigacha. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Seguimos con buena onda.
0: Nos vamos a subir a la moto Esta temporada Saben que desde que empezamos Allá hace 8 años Que tendría que echar cuentas Por el 2008 Empezamos eh, siguiendo A una chica Que hizo un viaje por Asia Nos fue contando en cada momento Lo que le iba ocurriendo Después hemos estado Durante 6 o 7 temporadas Siguiendo a ese robot, a ese curiosity que nosotros además fuimos los primeros que contamos aquí que había llegado a Marte. Por cierto que Felipe Gómez siempre ha estado atento a estos micrófonos y este año... Estamos subidos a la moto. Estamos siguiendo a dos chicos que decidieron salir hace tres semanas desde Alicante para hacer lo que se conoce como la ruta de la seda. A, Bárba, a Bárbara, no, a Carla Bayo le ponemos, el casco, le ponemos el casco y se sube de paquete en cualquiera de las motos de dos, de Hans o de Javier, ¿no? Todas las semanas. Todas las semanas. ¿Esta uh -huh. semana con quién te has ido?
23: Esta semana me dio con Jaime.
0: Con Jaime, yo y le llamo Javier.
23: toda Rusia. ¿Has ido
0: por Rusia? Uh -huh. ¿Y te has pedido algo poner? de ensaladilla de allí, no? No, me
23: he traído un pin para la nevera.
0: Un pin para la nevera. Sí, otro para ti. Oye, pues nada, enseguida lo vemos. Eh, una aventura estupenda porque, eh, como digo, van a recorrer toda la ruta de la seda, que son en torno a unos 20.000 kilómetros, uh -huh. ¿no? Más o menos. Sí. ¿Y cuántos, eh, creo que son dos meses? Dos meses, hasta finales de septiembre. Eh, Vienen de hacer grandes viajes en moto, ellos están acostumbrados, pero esto desde luego es una aventura para tomársela en serio y nosotros les estamos siguiendo. Hace tres semanas que salieron y ¿qué te han
23: contado? ¿Qué te ha contado Jaime? ¿Qué has descubierto de paquete en su moto? Pues de paquete en su moto he descubierto eh, lo árido que puede llegar a ser el desierto kazajo. Durísimo, un montón de sol, se han quedado sin agua... ¿Qué harías tú si te quedaras en el desierto a 40 grados en agua? Es que yo creo que de entrada no iría, pero bueno, en cualquier caso vamos a
0: escuchar lo que les han contado estos moteros, concretamente Jaime, a nuestra compi Carla Bayo, este fin de semana.
45: Sí, llevamos cinco días de desierto de Kazajstán, dos días de calor extremo, eh, llegó un momento que, que, que el marcador lo veía en 44 grados, ese día dimos como 5 o 6 litros de agua cada uno, te machaca, el calor te machaca, te machaca mental.
23: Creo que te has caído de la moto
45: La caída fue buscando el tema de la acampada, eh, concretamente, pues claro, sin querer a veces hay un hueco o algo, te vence la moto y es imposible. Ya te digo que un tramo de 850 kilómetros y tuvimos que parar a mitad a acampar. y era llevábamos cuatro litros y medio de agua en botellas y luego unos cinco litros más. A la mañana siguiente, cuando lo levantamos, nos quedaba malas penas un litro y medio. Entre cocinar y en fin, tal, muy poca agua. Y siempre estamos pendientes por eso. de la siguiente gasolinera, repostar agua y repostar y agua. Hubo un día que entramos en una gasolinera y no quedaba agua. estar ha sido muy duro el desierto, son 3.500 kilómetros. Hoy por fin hemos visto las montañas. Aquí al lado de Turkmenistán ya se ve la temperatura ha bajado a 28, o sea, ya es agradable. Lo llevamos bien, la comida la comida pues normalmente comemos eh, por indicación de lo que está la carta, ponemos el dedo y ponemos esto. sino a gusto de, de la persona que nos atiende y, y así lo vamos llevando. La verdad es que con las motos y por aquí la gente está alucinada, todos nos preguntan. En kazajo, acuda acuda significa de dónde sois. Y cuando decimos España se quedan un poco conmocionados eh, eh, viendo hacerse fotos. Es un mes de las bodas, cada vez que ¿no? alguien empiezan a pitar, empiezan a pitar, nos paran, vídeos y, y, y bodas, no sé qué llevamos. En fin, es muy agradable la gente. ¿Los países agradable. que habéis
23: atravesado esta semana cuáles han sido?
45: Entonces, han sido Rusia y Kazajstán.
23: ¿Y la semana que viene ya os adentráis en...?
45: ...en Kazajistán. Sí, eh, vamos a hacer ya, si Dios quiere, y no pasa nada... ...porque yo estoy esperando la documentación de España... ...me han arreglado los papeles en tráfico... ...entonces tenemos que esperar un par de días ahora en Almaty... ...no hemos llegado todavía a Almaty... ...estamos a unos 500 kilómetros... Pero ...tengo que esperar un día a recibir el papel... ...para luego ya adentrarnos y en Kazajistán ...y hacer los paneles. Me sabe mal, normalmente, por ejemplo... ...en la entrada a Kazajistán no miraron absolutamente nada... ...eso sí, muy importante... El color de la moto, que no se te ocurra pintarla, ¿eh? El color de la moto.
23: ¿Por qué es importante? Pues
45: lo preguntan, no sé, para ellos es muy importante, por lo que se ve, las distancias de que son largas y definiendo un color, lo mejor puede ser que se guíen por eso, pero no miran nada de bastidor ni nada de moto, simplemente matrícula y nos preguntan eso siempre y lo ponen en ficha, el color del vehículo. Bueno, cada país tiene su, sus peculiaridades.
0: Bueno, el color de la moto parece que es lo que más les preocupa en esas zonas que están atravesando. Una ruta por el desierto, kazajo complicada, un sitio árido. Sí. Y bueno, has venido muy rápida tú, está claro muy que... que Mira has... qué morenas tengo las manos. Tienes las manitas, vamos. De cuando me quito los guantes por allí. ¿Has visto cómo sí. viene Carla de pasarlo bien con, con estos dos moteros, Hans y Jaime? Por cierto, que nos han pedido que demos su página de Facebook porque ahí están contando absolutamente todo lo que están
23: haciendo. Pues venga, vamos y a ver subiendo. la página un montón de fotos, Hans 59 son Hans en 59, en mm. Facebook,
0: buscarles y saber esa ruta que están haciendo una aventura que estamos siguiendo eh, acabará el programa antes que su aventura, pero hasta el último día estaremos pendientes de ese desafío de 20.000 kilómetros y dos meses hasta que atraviesen Asia de dos eh, moteros de Alicante que han propuesto hacer esa ruta de la seda con dos motos que de qué color son al final blancas la, y negras. blancas y negras como las damas como las damas. Y que, para jugar a las damas. ¿Y cuántas damas tengo aquí, por cierto? Bárbara, ¿ya estás aquí again?
22: Ya estoy de nuevo contigo para eh, despedirme.
0: Isabel y María están en Madrid también. Nosotros también estamos por aquí, Merche. Presentes. Eh, y también ha llegado María, María Rech. ¿Qué tal? Hola, corazón. Hola. Antes que nada, yo sé que... Eh, las compañeras tienen algo para, para María, así que escucha atentamente, porque tú me vienes a mí a sorprender con buzones de voz y con todo, y ellas tienen algo para ti.
2: María.
22: Cum ah, cum bueno, pues ya lo diré directamente. Pues, ¿Cum
6: ¡Cumpleaños!
16: Hey tú pero es que como
22: ella y
0: yo nos eh, comunicamos Olé, Principalmente bien, en inglés gracias. Hoy gracias, acaba gracias. de cumplir 18 añitos está estupenda sí.
34: yo, y yo que creía que controlaba todo lo que pasaba en este programa Para que te des
0: cuenta ah, que sí. la vida te sorprende la vida, la
34: Muchísimas vida, gracias compañera. Es que hoy es su
0: cumpleaños Y claro ya está diciendo Nadie me felicita, nadie me da un chuchón Nadie me dice nada, hemos dejado pasar un poco todo Aunque he visto en la redacción Que es ahí donde hay que comer Un montón de galletitas Y un montón de zumitos y luego todo esto sabes que se fija donde luego se fijan todos cuidadín
34: bueno oh, qué bonito pero este es el mejor regalo de cumpleaños Pablo Alborán, que podía tener. Pablo Alborán. me Pat encanta además esta canción me encanta volver a empezar Muchísimas gracias. Cualquier ciudad. edad es buena para empezar de nuevo y ella está empezando
0: cada día y por supuestísimo que hoy en su cumpleaños le deseamos lo mejor de lo mejor y que lo veamos, ¿eh? que lo compartamos. Qué sorpresa, tan buena
34: eh, me estáis dando. Surprise, surprise, me, me en inglés se dice me surprise. Me surprise. todo, muchísimas gracias, bueno. de verdad.
0: Bueno, pues ahora sí, ya con este meneíto que le hemos dado a momento compañero, yo creo que hay que ver cómo se han comportado las redes sociales, los correos electrónicos, las eh, voces del buzón de voz, por dónde comienzas, querida. María, cumpleañera y hoy más protagonista que My Never Jamás, again de
34: la vida? Pues mira, si me dejas, hoy hijo, ¿no? Hoy elijo yo. A ver. Quiero empezar por Twitter. Venga. Porque ha habido muchísimo, muchísimo movimiento con la entrevista a Javier Fernández de ayer, con ese desayuno que te tomaste con él tan estupendo, Qué que es además stupendo. estuviste los dos patinando por aquí por el sí, estudio. Sí, yo, y... yo he hecho ya el doble salto mortal en pista de hielo. Además, también hemos tenido mensajes muy cariñosos. Por ejemplo, Manel Rodríguez siempre está desde primera hora al pie del cañón. Está, dice, que muy liado, pero oyendo y escuchando el programa. Un abrazote, Manel. Tenemos también a Juan Carlos Enrique, que ¡Hombre! dice que está madrugando para escuchar a su paisana, que eres tú. Y además, como saben
0: ustedes, es nuestro querido compañero que dirige magistralmente bien la región de Baleares en Onda Cero. Así que, compañero, no hay nada mejor que escuchar la radio y, sobre todo, sentir a los compis que están cerca de una. Gracias.
34: Y además ha habido uno que me ha encantado, porque tú sabes que mi debilidad son los perritos. Y Paula Burgos nos ha enviado una foto de su perrita Sisuca. ...que también nos está escuchando desde Benicasa... ...ah, pues
0: un besito muy fuerte para Sisuca...
34: ...y para Paula... ...y para Paula, pero yo Venga. se lo mando
0: a Sisuca... ...ahora oh, mismo vale, si vale. está escuchando la radio... ...yo creo que a Paula le gustará más que se lo mandemos a Sisuca...
34: ...también han estado ahí atentas y escuchándonos... <ríe> ...Trini Arias, Sabela Bravo, en fin... ...hemos recibido también muchos correos electrónicos... ...¿quieres que te haga un barrido rápidamente? ...venga... ...pues mira, Sonia de Teruel, por ejemplo... ...nos ha escrito también un email muy cariñoso... ...Pablo de Tenerife, se alegra muchísimo de escucharnos... Eh, Juana de Aranjuez, qué sitio tan bonito, ¿verdad?
0: Aranjuez, precioso. Bueno, sí. cualquier sitio de España yo creo que es mágico, porque esta mañana escuchábamos a Manuel Ramos desde San Sebastián, uh -huh. con cómo se come en España, qué paisajes tenemos en España, parece que España eh, ha vendido durante mucho tiempo ese sol y playa, y tenemos unos rincones, unas gastronomías, en fin, yo creo que España, lo he dicho muchas veces, si no existiera habría que inventarla, así que mm, fenomenal.
34: Por sus tradiciones, que nos contaban uh, también nuestros becarios esta los mañana. Becarios eh? nos han traído las
0: tradiciones y me han hecho una prueba mía, además. El tiempo que hacía que no me examinaba yo, ¿eh?
34: Esto también era una sorpresa que te tenías ¿Isabel? Preparada. ¿Estás ahí? Sí, sí, habla...
0: sí, aquí estoy. Ah, aquí digo, estoy. habla ahora o calla para siempre. No, que no. me habéis examinado, me habéis examinado esta mañana, ¿eh? Con
2: muy
34: buen resultado.
0: Ahí estamos.
2: <risa> bueno, ¿y qué más?
34: Pues como yo ya he hablado demasiado y he sido durante demasiado tiempo ya la protagonista, quiero que sean nuestros protagonistas los oyentes, ¿te parece? Vamos a escucharles a ellos.
35: Hola. Buenos días, soy Isabel Sánchez de Albacete. Os quiero mandar un abrazo y deseo para vosotros y para todos los oyentes, salud y suerte.
16: Uh, buenos días, Merche Carne... Carne... Carneiro. Mi nombre es Enrique y llamo
36: de Palma de Mallorca. Soy un admirador tuyo y te oigo cada fin de semana en el, en el tiempo que estás de temporada, claro, de, de
12: verano. Buenos días, bueno, solamente dejaros un comentario, la radio de me parece deliciosa, la verdad que es una suerte contar un tiempo en verano con vosotros, lo hacéis muy bien con una humildad y un... todos los colaboradores, tú me también, y todo discurre, no sé, con... con lo que creo que debería ser
43: siempre, ¿no? la radio, algo que te acompaña de una manera sencilla, hablando de lo que importa, y... Y de esa, de esa forma, de verdad que es,
18: es un programa delicioso.
39: A la mañana escucho una radio que entretiene, con buenos profesionales que se unen al oyente.
24: Más risas, cantos y emociones de una radio siempre viva, que ayuda a levantar ese ánimo ya perdido. Gracias a vuestro trabajo, que sabemos apreciar. Fieles somos a la radio, que valores nos dará. Que viva la poesía y
9: la
24: radio, gracias, de sol. Buenos días, con buena onda. Hola, Merche, buenos días. Que os llamo para felicitaros y decir que menos mal que estáis vosotros ahí, porque yo estoy en casa, no puedo salir, y si no fuera por vosotros, esto sería muy triste. Entonces, hoy me he levantado un poco así, chunga, para que me entiendas. A ver si pones alguna canción animadilla que me, que me alegre. Muchas felicidades para ti, para tu equipo y para todos. Muchos besos.
0: Pues vamos a ver, que nadie se levante chungo, que lo paséis fenomenal. Gracias a todos por esos mensajes tan cariñosos. Me encanta tener algún que otro admirador y además tengo la sensación que soy como las fresas de temporada. <risa>
34: Para que veas lo que te y además,
0: deliciosa, ¿eh? ¿no? Como la buena fruta del verano. No te quejes,
34: <risas> queremos que pases un
0: buen fin de semana. Bueno, pues a todos, muchas gracias por ese cariño. La verdad es que cuando uno se levanta muy pronto, es fundamental sentir que detrás hay gente. Y sobre todo, me van a permitir que, aunque siempre les despido al final, hoy lo voy a hacer en este momento. Porque un programa de radio eh, no sonaría igual si no tuviéramos el equipo. Y yo quiero agradeceros de verdad públicamente todo ese trabajo que que entregáis todo ese cariño con el que lo hacéis, esa disposición, porque aunque ustedes no lo sepan, a veces pasan cosas detrás del micrófono y ustedes jamás se enteran porque está cada uno en el sitio adecuado. Así que, María Rech, como productora y que hoy cumple año, muchas gracias por todo ese tiempo que compartes conmigo y por toda esa profesión que me regalas. Así que, gracias, querida María.
34: Gracias a ti siempre. A Marian Moreno
0: en Madrid y a Pilar Martínez Gil, que se ha incorporado este año, que les voy a decir? Que son lo mejor de lo mejor en la realización técnica que nos está pasando estos fines de semana, compañeras. Muchas gracias. Ya, Isabel, Marian, ¿estáis ahí? Estamos aquí, María. estamos. ¿Estáis ahí? Pues... Sí, sí. Eh también daros las gracias, que aunque a veces hay algún pequeño fallito, ¿verdad?, pero eso nos enseña y nos hace crecer, y vosotros estáis creciendo mucho, de verdad, y una chuchona Andrés que hoy no está con nosotros, pero la semana que viene ya le tenemos ¿eh? Nos
2: estará escuchando, seguro. Seguro que sí, <risas> le damos
0: un abrazo de oso a este querido compañero también Andrés ¿eh? Gracias a vosotras y por supuesto a Carla y a Bárbara que están por aquí, las tengo más cerca siempre a veces pues eh, nos encontramos por los pasillos siempre con buen humor, con una sonrisa, y quiero daros también las gracias por todo lo que estáis aprendiendo y por todo lo que yo estoy en pues eh, eh, también aprendiendo con vosotros, porque me estáis enseñando. Gracias, Gracias Bárbara. Gracias, Carla. ¿Y qué les voy a decir? Pues, por ejemplo, a ver, decíais... No sé si es que he oído algo, pero bueno, a veces también se cuela algún fantasma, que también hay fantasmas eh, en eh, los micrófonos, como las migas del norte, a ver las ailas. y eso pasa a veces. ¿Y saben que les digo? Que la radio es viva, y si a veces ocurren cosas, yo soy partidaria de que ustedes también eh, las vivan con nosotros, porque eh, todo perfecto en la vida no puede ser. Y este programa, como el ser humano, es imperfecto.
1: ¿Quién es? ¿Cómo suena?
0: Pues seguro que la música es eso que también acompaña a través de la radio. La radio son palabras, pero también melodía y sobre todo eso que envuelve, ese lazo que envuelve los contenidos. A mí me gusta, como saben ustedes, desde siempre compartir la música que yo escucho en mi casa. La música que a mí me gusta. Pueden escucharse eh, sonidos de Cabo Verde, eh, bachatas, eh, pueden escuchar cualquier tipo de música, como por ejemplo esta que nos llega desde Norteamérica para cerrar hoy el programa. Es una cantautora indie que desde el 2007 y sin ayuda de ninguna compañía discográfica conseguía alcanzar el top de las plataformas digitales. La ha he hecho merecedora ya del reconocimiento nacional e internacional. Tiene una voz inconfundible. Muchas de sus canciones ya se han usado en series de televisión en prime time. Se llama Meiko y así suena
30: Stuck on You. Feels so right. Espero
0: que os anime mucho la música con la que nos marchamos porque ya es el momento de la despedida. Son casi las 12, las 11 en Canarias. Concluimos ocho horas de radio que hemos compartido con ustedes este fin de semana. Ojalá. Que hayamos sido su compañía y también ojalá que hayan disfrutado tanto como nosotros los contenidos que les hemos traído este equipo. Damos las gracias, como siempre, por estar ahí, esperando que sigan siendo nuestros cómplices y que vuelvan con nosotros el próximo sábado a las 8, las 7, en Canarias. Ahora toca cumplir con los planes, en muchos casos eh, previstos y en otros improvisados. Hagan lo que hagan, no se olviden de vivir intensamente. Esas letras a las que hay que ponerle pasión. La palabra vida, si nosotros no ponemos algo de nuestra parte, no cobra ningún sentido. Y como siempre les digo, lo mejor está por venir, así que disfruten ahora de lo que viene en Onda Cero. Llega la información nacional e internacional con nuestro compañero Carlos Rodríguez y después ese tiempo tan interesante que nos hace vivir aromas y lugares y paisajes como es gente viajera, hoy con nuestro compañero Jorge Granullaque.